0: Herzlich willkommen an alle HörerInnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler Podcasts. Mein Name ist Nick. Und das hier ist mittlerweile die 81. Folge, in der begrüße ich Felix Tamsut. Aber vorher gibt es natürlich noch ein bisschen Auskeeping. Zu Beginn Podcast-Empfehlung. Nämlich es gibt zwei tolle Sendungen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Die eine ist mein Spot-Podcast. D. Da gibt es die Sendung Spiel meines Lebens und darin eine Folge Das seltene Derby. Und dieses seltene Derby findet in Gera statt oder fand in Gera statt. Und zu Gast ist Danny vom Podcast Orange, ein richtig guter Podcast übrigens, sei an dieser Stelle mal empfohlen. Der beschäftigt sich mit eben der guten, glorreichen BSG Wismut. Und über sie erzählt er so ein paar historische Dinge, beginnt aber eigentlich auch mit einem persönlichen Blick seinerseits auf sich selbst, über seine Wendeerfahrung seine Nachwendeerfahrung und wie sich so der Gera-Fußball seitdem auch entwickelt hat, gibt natürlich auch den Blick vorneweg. Insofern sei euch diese Sendung sehr, sehr empfohlen. Eine weitere Empfehlung ist der Wir Union vereint Podcast, denn in Folge 24 spricht Gerald Kaba über die alte Försterei. Die Sendung heißt 100 Jahre Stadion an der alten Försterei und Stammhörer werden es wissen: Gerald Kaber war hier auch schon mal zu Gast zum Thema Union Berlin. Er ist der Clubarchivar und kann sehr anekdotisch und sehr ja, ausgiebig über den FC Union erzählen. Das macht er in dieser Folge. Insofern sei euch auch diese unbedingt ans Herz gelegt. Und dann noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung, denn vergangene Woche ist in meinem anderen Podcast-Projekt Sportfrei. Eine neue Folge erschienen, und zwar zur BSG-Aktivist Schwarze Pumpe. Ja, wer sich jetzt fragt, hä? ganz einfach, bei Sportfrei geht es um Ostfußball. Nicht begrenzt auf die DDR oder auf die Zeit der DDR, sondern eher auf dieses Territorium der fünf jungen Länder. Und ja, dieses Mal geht es um Hoyerswerda. Und dazu war zu Gast Ronny Klein, der sehr, sehr ausführlich, also wir haben da auch über drei Stunden, glaube ich, uns unterhalten, über die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe. Wir haben sie einmal komplett durchgearbeitet, von der Vereinsgründung bis zur Gegenwart, mit allen Höhen und Tiefpunkten. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, sportfrei Podcast, ich würde mich freuen. Dann gibt es natürlich auch noch den Dank an die Spender, das ist dieses Mal Stefan, der hat sich für ein Steady-Abo entschieden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und Christopher, Michael, Arne, Philipp, Alexander und Martin. Ihr helft mit, dass es diese Sendung so oft und so lang und so viel geben kann. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und damit bin ich mit meinem Housekeeping, glaube ich, auch so weit durch. Und wir kommen zur neuen Folge. In dieser Ausgabe ist Felix Tamsu zu Gast. Nicht jeder wird ihn kennen. Deshalb kleine Kurzvorstellung. Er ist Journalist mit Schwerpunkt auf Fankultur. Er twittert auf Englisch und Hebräisch über eben Fankultur. Ist Fan des ersten FC Köln. Verliebt in die Stadt Köln. Das werdet ihr auch in der Folge ein paar Mal zu hören bekommen. Und ansonsten sagt er zum Beispiel solche Sachen wie Meine Kultur ist explizit jüdisch aber auch nordafrikanisch. Wie er das meint, wird er euch in dieser Folge erzählen, denn es wird außergewöhnlich offen hier werden. Warum das, wird er gleich schon am Anfang der Sendung erzählen. Und da er mir angeboten hat, ich darf alles fragen, was ich möchte, habe ich die Gelegenheit genutzt, denn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe in der Vergangenheit immer so ein bisschen Manschetten gehabt, wenn es um das Thema Israel oder um ja, das Thema jüdischen Glauben geht und habe diese Gelegenheit dann beim Schopfer gepackt und habe Felix dann mal, ja, dem Bauchlöschig gefragt. Insofern, seid gespannt auf eine ellenlange Sendung. Mir hat sie auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal unendlich für das Vertrauen von Felix. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Wie gesagt, irgendwann am Rhein mit einem Altbier. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. dass ihr da so offen seid in Israel?
1: Weiß ich nicht. Also es ist einfach äh, so, wenn man zum, sich zum ersten Mal trifft, redet man über persönlichen Sachen in der Regel. Natürlich gibt es Niveaus und gibt es bestimmte, also verschiedene Regionen, verschiedene Tendenzen in verschiedenen äh, Gruppen, aber grundsätzlich ist es so, dass Gespräch, also vielleicht hängt das sache ein bisschen an der Sprache und so, aber im Endeffekt ist es normalerweise so, dass wenn ich zum Beispiel zwei äh, fremde Israelis so äh, anhöre, wenn sie sprechen und zwei fremde Deutsche anhöre, die Gespräche sind ganz, ganz, ganz anders. Äh, selbst wenn die Themen gleich sind, äh, es wird viel, viel persönlicher, viel, viel schneller. Und ich weiß nicht, warum. Aber so sind wir halt.
0: Ist das etwas, was für dich sehr komisch war, als du nach Deutschland gekommen bist? Also war das dann schwierig, dich darauf einzustellen?
1: Ähm, manchmal schon. Am Anfang war es, also um das zu verstehen, hat es bei mir ein bisschen gedauert. Also ja, am Anfang äh, wie ich nach Deutschland gekommen bin, das Ganze, das war so, das war so ein Schock, also das wurde nicht so geplant, dass ich nach Deutschland komme und dann auf einmal bin ich hier und äh, versuche dieses Land und diese Kultur und die Sprache und das Ganze irgendwie besser zu verstehen. Das habe ich vor allem durch äh, zwei Sachen gemacht. Eine, der eine ist der Fußball natürlich und der andere ist, ist Karneval hier in Köln. Die, die zwei, ja echt so, ich, ich meine es total ernst. So habe ich alles gelernt, was die Kultur hier betrifft, was, äh, ja, was, für, was, für, was für Menschen hier unterwegs sind, in politische Tendenzen, die Sprache, also wir reden gerade Deutsch, das habe ich durch quasi durch Groundhopping gelernt. Ja, auch in dieser in dieser Sache, also in Sachen, wie privat äh, ist man unter sich, das hat bei mir ein bisschen gedauert, aber was ich über mich selbst gelernt habe, ist das, also so bin ich, wenn ich zu persönlich bin, dann so wie Also ich kann es nicht ändern. Manchmal wird es gut akzeptiert, manchmal nicht, aber naja, so, so ist es, das wird sich nicht ändern bei mir, glaube ich.
0: Kommen wir mal zu dir persönlich, wenn wir denn schon so persönlich reden können. Du hast in deinem Vortrag, den ihr liebe Hörer, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, als Linke in den Shownotes finden werdet, erzählt, dass deine Eltern aus Nordafrika stammen. Genau. Du bist aber selbst in Ashdod, also in Israel, aufgewachsen oder bist du auch geboren, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich bin in Ashdod geboren, meine Eltern sind aus Nordafrika, meine Mutter ist in Tunesien geboren und mein Vater ist in Marokko geboren und sie haben sich in Israel äh, getroffen.
0: Ah, aber sind die beiden jüdischen Glaubens schon gewesen, bevor die nach Israel gekommen sind? Genau,
1: die sind beide, die sind beide Jüdinnen und als sie nach Israel gekommen sind, war es so, dass viele Menschen aus vielen verschiedenen äh, Ländern nach Israel gekommen sind, also das war so eine Welle von Migration. Als, also mein Vater war ich glaube sechs oder fünf, als er nach Israel gekommen ist. Äh, meine Mutter war auch drei oder vier sowas und äh, sie sind in Israel groß geworden, quasi, also ihre Muttersprache ist noch, also bei meiner Mutter ist, ist die Muttersprache noch Hebräisch, aber bei meinem Vater, also mein Vater spricht Hebräisch als Muttersprache, aber das ist nicht seine erste Muttersprache. Seine erste Muttersprache ist Barberisch, also diese marokkanische äh, Variante von Arabisch. Und ja, der, ich bin persönlich in Israel geboren und da äh, aufgewachsen, groß geworden, sozialisiert und das Ganze, das alles äh, bei mir war in Israel.
0: Du bist in Ashdod aufgewachsen. Ich habe jetzt gestern gegoogelt, der Ort als solches ist sehr, sehr alt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war dieses Dorf irgendwann mal ausgelöscht und wurde dann als Stadt neu gegründet. Vor allem auch, weil da ein Hafen hingekommen ist, ist diese Stadt extrem gewachsen und die Bevölkerungszahlen, also ich habe dann gelesen, ein Viertel der Einwohner kommen aus dem ehemaligen Russland, also aus der Sowjetunion mhm. und ja, da waren noch diverse andere Nationalitäten relativ stark. Vorher, ne?
1: Ja, definitiv. Also diese Stadt wurde durch... Sag ich, also, gegründet war sie nicht. Das war früher eine, ein palästinensisches Dorf. Mhm. Diese ganze Sache mit dem ersten Krieg in Israel, da wurden viele Migranten aus Nordafrika nach Aschlow geschickt. Und meine, meine zwei, meine zwei Familien, also der Familie meines Vaters und die Familie meines Mutter, meiner Mutter sind wurden nach Asturk geschickt und damals war es quasi Wusste, da, da gab es nichts und ähm, die ersten Leute die da wohnten waren vor allem Migranten aus Nordafrika und die mussten diese Stadt quasi von nichts bauen, inklusive der Hafen, inklusive alles. Das ist, der, das ist die Generation meiner Eltern quasi. Und mit der Zeit sind auch andere Gruppen nach der Stadt gekommen, nämlich Jüdinnen und Juden aus Georgien zum Beispiel. Das ist auch eine große Gruppe in unserer Stadt. Ende 80er, Anfang 90er sind die große Welle aus, aus dem äh, USSR gekommen. Ja, diese Stadt die ist super, super divers. Aber diese verschiedenen Kulturen, das ist, äh, das, ist das prägt die Stadt einfach und das, das macht Spaß, definitiv.
0: Was macht diese Stadt aus? Also, die Bilder, die ich gesehen habe, sahen jetzt nicht so schön aus. Also, ich meine, Köln ist jetzt auch nicht die allerschönste Stadt, aber die hat noch den Dom <lacht> und den Rhein. Also, das hat auch irgendwie so ein bisschen Flair. Uh. Das da sah ein bisschen aus, so nach ja, alles irgendwie quadratisch, eckig.
1: Ja, es ist, es ist eine typische israelische Stadt. Es gibt. Ehrlich gesagt, nicht so, was diese Stadt ausmacht, außer die Strände sind sind einfach mega. Also die sind unfassbar schön. ich hab, Also ich habe in Israel 28 Jahre gelebt und wirklich fast jede Woche war ich ein, zweimal am Strand. Der Strand war was zehn Minuten von meiner, von der Wohnung meiner Eltern entfernt. Das, das war super und die Strände in meiner Heimatstadt sind unfassbar schön. Aber außerdem... Für die, sage ich jetzt mal, für die Touristinnen ist das auch nichts Großartiges. Also es gibt ein paar coole, bekannte Restaurants und Kneipen, aber außerdem ist das wirklich uninteressant, würde ich sagen.
0: Leiten wir mal so ein bisschen auf den Fußball über. Du hast mir oder ich habe heute Nacht... Einen Tweet gemacht, darauf hast du mir dann geantwortet, welche zwei Vereine sehr interessant in Aschdodd sind.
1: <lacht> ja. Äh, ja, also in meiner Stadt so ein bisschen über die Geschichte zu erläutern. In meiner Stadt, als ich groß geworden bin, als ich Kind war, gab zwei Vereine. Der eine Verein ist Hapoel Aschdod. Hapoel, wer meine, meinen Vortrag gesehen hat, weiß, dass Hapoel heißt der Arbeiter. Das ist ein Verein von den Hafenmitarbeitern quasi. Natürlich Hapoel so ein bisschen arbeitermäßig, deswegen die Farben waren rot. Auf der anderen Seite gab es noch einen Verein, Ironie heißt auf hebräisch städtlich, also was zu der Stadt gehört. Die waren äh, blau-gelb und da gab es Derbys, das war immer interessant. Ironie war vor allem die bessere Mannschaft, was Sportliches betrifft, aber jedes Mal, dass es ein Derby gab, gab es eine, also das war ein riesen Event in meiner Stadt. Ähm, und äh, in 1999 hat, die Stadt, äh, hat sich die Stadt entschieden, die zwei Vereine einfach äh, zu fusieren, zu einem Verein. Ja. Ähm, das heißt, heutzutage äh, Sportclub Aschdod, das hat die Fußballidentität der Stadt einfach zerstört. 100 Prozent. Heutzutage spielt Sportclub Ashdol in der ersten Liga in Israel und trotzdem kommen ja, vielleicht 500 Menschen, 300 Menschen zu spielen. Außer der Spiele natürlich von den größeren Mannschaften, sei es Maccabi Tel Aviv, Beitari Rosane, Maccabi Tel Aviv und so weiter. Und äh, die zwei originellen Vereine, also Hapoel und Maccabi, haben sich äh, durch die Fans vor sechs Jahren, wenn ich mich nicht, nicht täusche, äh, von den Fans gegrü neu gegründet in der, damals in der letzten Liga, fünfte Liga. Heute spielen die beiden Vereine in der, für, in der dritten Liga in Israel. Äh, Hapoel, also der Verein meines Vaters quasi, ist ist mhm. leider nicht mehr ein Fan, ein Mitgliederverein, aber Ironie ist immer noch ein Mitgliederverein, machen eine echt coole Arbeit, auch in Sachen Fankultur ist das mega spannend und das macht Spaß, das zu sehen. Das Problem ist halt, dass als ich groß geworden bin, als ich, also sag ich jetzt mal, Fußball sozialisiert äh, wurde, ähm, gab es dieser Vereine so gut wie gar nichts. Und deswegen ähm, der israelische Fußball war mir nie so ein Attraction, sozusagen.
0: Ähm,
1: das ist meine Geschichte mit meiner Stadt, zumindest.
0: Ich glaube, wenn wir über den Fußball in Israel sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich habe so eine Frage gekriegt von einem Hörer dieses Podcasts, von David Hagemeister. Mhm. Er fragt, warum Maccabi und Habuel so häufige Vereinsnamen sind. Und vielleicht kannst du dich erinnern, bei dem Vortrag wurde gefragt, ob es in Israel auch unpolitische Fußballvereine gibt. Das war meine Frage und bezieht sich darauf, dass du in dem Vortrag ja diese Vereinsnamen auseinanderklabustert hast mhm. und man das Gefühl haben konnte, irgendwie ohne politischen Hintergrund ist in Israel irgendwie wenig möglich, oder?
1: Äh, genau, also die unpolitischesten Vereine in Israel sind die maccabi vereine aber äh, auch das, also wir wissen das alle, unpolitisch gibt es nicht. Mhm. Heutzutage diese Verbindung zwischen Vereinen und verschiedenen politischen Ausrichtungen, äh, sage ich jetzt mal so, bei vielen Vereinen ist diese, ist diese Identität so gut wie verloren. Ich glaube, äh, es gibt die Ausnahmen, ist die Vereine, bei denen es noch geblieben ist, äh, sei es Beiter Jerusalem, sei es HaPol Katamon Jerusalem oder Apol Tel Aviv, die sind die Ausnahmen. Heutzutage sind fast alle Vereine und alle ja, ich sage Fanszene, weil, weil es der Begriff auf Deutsch ist. Eine, eine Fanszene in Israel gibt es nicht. Es gibt entweder Ultras oder Normalos. Es gibt keine Fanclubs oder sowas. Es ist alles äh, so politisch Mainstream, sage ich jetzt mal so. Sei es Maccabi Haifa oder Maccabi Tel Aviv, äh, Hapol Bersheva auch. Vereine, wo die, die, die politischen Fragen kommen einfach nicht vor. Das ist nicht Teil der... Ja, Teil der Rolle der Ultras von ihrer Seite zumindest. Ähm, aber ja, voll unpolitisch gibt es nicht im Leben. Äh, auch nicht in Israel.
0: Wäre die Frage, Maccabi, verbinde ich, wenn ich deinen Vortrag noch richtig in Erinnerung habe, fiel da der Name Max Nordau, den hat juval auch schon mal in dieser Podcast-Reihe erwähnt. Mhm. Und der macht diesen Satz, wir müssen wieder ein Muskeljudentum gründen. Mhm. Und das klingt in deutschen Ohren ganz schön böse, ehrlich gesagt. Also, das hat, <lacht> würde das ein Deutscher sagen, wäre da, glaube ich, ganz schnell ein komischer Ruf dabei. Also von daher, wie erstens würde ich mich fragen, warum Muskeljudentum? Also hat man sich selbst so klein, so schwäch, so schmächtig gesehen oder warum wollte er unbedingt so Muskeljudentum gründen? Wir als Juden
1: unsere Traditionen, unsere Wahrnehmung von uns selbst ist als bis heute äh, übrigens, ist als Volk des Buches, als das Volk von Ärztinnen oder philosopherinnen oder solchen Sachen. Also wir waren nie in der Geschichte, in unserer Geschichte, wir waren nie Top-Sportlerinnen, wir waren nie die größten physische Macht der Welt. Das waren wir nicht. Das ist auch nicht Teil unserer Tradition. Unserer, in unserer Religion spielt es so ein bisschen eine Rolle, aber auch nicht groß genug, um das wirklich zu sagen, dass wir diese Tradition haben, nicht wie, was weiß ich, die Griechen oder Italien, weiß ich nicht. Das gibt es bei uns nicht. Und dieses Konzept von Muskeljugendung kommt von der Tatsache, dass ähm wie, wenn wir also das ist die der Gedanke von, von Max Nordau glaube ich so interpretiere ich das also ich, bin, ich bin kein Historiker, aber ich glaube da ist der beste Ansprechpartner. aber wenn ich so interpretiere, das interpretiere, würde ich sagen, dass diese, diese Gedanke, dass wir uns selbst schützen müssen, dass wir unsere Körper nutzen müssen, um unsere Ziele zu erreichen und nicht nur unsere Kopf, sondern auch unsere Muskeln. Das wurde in der, im Judentum generell und in jüdischen Gemeinden überall auf der Welt nicht so erwähnt und nicht so diskutiert. Und das war vielleicht, glaube ich, wie gesagt, kein Historiker, aber das war, glaube ich, das erste Mal in, in, der, in den modernen Zeiten, dass diese, dieses Konzept von Judentum, der auch für, für Körperkultur zuständig ist. Das war das, das erste Mal und das größte, vielleicht bekannteste Mal, dass es äh, vorgekommen ist. Und äh, deswegen sind wir hier eigentlich. Das ist so kurz gefasst, würde ich sagen.
0: Ich befasse mich momentan so ein bisschen mit Hakoa Wien. Und da gibt es einen sehr schönen, Also ich weiß nicht, ob es ein Aufsatz ist, aber einen Text, indem man sich mit der jüdischen Gemeinde in Wien auseinandersetzt. Und da gibt es dann so statistische Erfassungen und da stellt man fest, dass Juden vor allen Dingen hauptsächlich Kaufleute, Banker, halt diese Jobs, Ärzte, Rechtsanwälte, sowas sind, also mhm. eher so studiert haben, höhere Schulabschlüsse haben. Und so die klassischen, was weiß ich, der normale Handwerkerberuf sozusagen, ist da eigentlich recht selten präsent. Wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag das wohl auch daran, dass Juden eben auch nicht alles machen durften. Ne? Also das gab es ja scheinbar auch.
1: Teilweise. Es muss aber auch gesagt werden, dass was du gerade erzählst, für, die, für viele jüdische Gemeinde hier in Europa relevant ist. In, in mhm. anderen Teilen der Welt, sei es Nordafrika, sei es Asien, Irak, Indien und so weiter, war es ganz, ganz, ganz anders. Wir haben ein bisschen über meinen mein Anfang in Deutschland geredet, was mir ein bisschen, das hat mich so erwischt, dass hier in Deutschland, wenn man über das Judentum redet, redet man über die, über die europäische Variante und das war's. Also andere Variante gibt es hier in Deutschland nicht. Und man redet auch nicht darüber. Bei uns zum Beispiel... Meine Großeltern in Marokko waren, waren Handwerker. Die Familie meiner Mutter waren auch teilweise Handwerker in Tunesien. Ich weiß, dass es im, im Irak eine große Tradition von Jüdinnen und Juden, die Handwerkerinnen waren, gibt, äh, im Iran auch. Deswegen ähm, ist es immer wieder für mich äh, interessant. Äh, also sage sag ich jetzt mal, unsere Seite auch irgendwie zu vertreten, weil es auch in, in Deutschland so gut wie nichts gibt. Ja, aber diese Tradition existiert in anderen Teilen der Welt. Es gibt das Problem überall, ich glaube, auf der Welt, sei es unter, unter jüdischen Gemeinden, auch generell, dass äh, teilweise wegen den USA und wegen anderer Gründe, das Judentum ist automatisch explizit europäisch geprägt ist. Und das ist leider nicht richtig. Nicht richtig. Ganz richtig und äh, deswegen bin ich hier.
0: Wenn du sagst Nordafrika, wie ist wie ist denn also wie ich habe ich war ein bisschen verwundert. Ich dachte erst na gut vielleicht waren die zu dem also hatten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht des, den jüdischen Glauben deine Eltern und mhm. haben den dann in Israel so für sich entdeckt. Aber du hast ja jetzt vor uns schon ein bisschen durchblicken lassen, dass die scheinbar auch da schon den jüdischen Glauben hatten. Wie ist das in Nordafrika? Gibt es eine große jüdische Gemeinde oder wie verhält sich das?
1: Gab es eine? Es gab eine, es ist witzig, weil Gab es die Stadt meiner Eltern aus Tunesien ist. Aber egal. Uh, nee, uh, es, es gab große jüdischen Gemeinden in Nordafrika, sei es in Tunesien, Marokko, Ägypten, uh, Libyen. You name it. Uh, alle dieser Länder hatten großen jüdischen Gemeinden. Tunesien hat eine immer noch. Es gibt einen Minister in Tunesien, der Jude ist. Marokko hat teilweise auch noch eine jüdische Gemeinde. Aber sie sind, um, als Israel gegründet wurde, waren sie sind sie fast automatisch nach Israel gefahren. Sie waren alle sehr, sehr stolze Zionistinnen und deswegen war es eine klare Entscheidung für die. Selbst wenn denen nicht immer äh, schlecht gegangen ist. Also in meiner die Familie meiner, meines Vaters zum Beispiel in Marokko, die hatten dann voll gutes Leben. Also, und trotzdem, weil die so stolz auf dieser, auf dieser zionistischen Idee waren, haben sie sich entschieden, alle zu lassen und um nach Israel zu ziehen. Sie wussten gar nicht, wie schwierig es äh, gewesen wäre. Aber und was die Diskriminierung gegenüber nicht-europäischen nicht Juden in Israel betrifft, das wusste ich, wussten sie gar nicht. Aber wegen dieser Traum, ich glaube, das ist best äh, durch unsere Gebet erklärt. Das bekannteste jüdische Gebet der Welt ist: nächstes Jahr sehen wir uns in Jerusalem. Und das ist so seit 2000 Jahren so. Und wenn man die Möglichkeit wirklich hat, nach Israel zu ziehen, macht man das. Es ist egal, in welchem Kontext, es ist egal, in welchen Bedingungen. So haben meine Eltern oder meine Großeltern äh, gedacht und deswegen sind sie nach Israel gefahren. Aber ja, jüdischen Gemeinden in Nordafrika, in, in der arabischen Welt generell, sei es Irak, sei es äh, Afghanistan teilweise, Afghanistan ist nicht arabische Welt, aber trotzdem Iran so ein bisschen auch eine große, große bekannte jüdische Gemeinde und darüber ja, mein, mein, meine, meines Erachtens reden wir nicht genug in Deutschland. Aber wie gesagt, deswegen bin ich hier auch.
0: Das wäre jetzt eher die andere, oder ich hätte es jetzt eher anders gedacht, weil wir reden jetzt über die jüdische Kultur und Geschichte. Wir red, ich rede aber niemals mit einem Podcast-Gast, wenn er evangelisch, katholisch oder keine Ahnung, was er für einen Glauben hat, ist mhm. das nie ein Thema in diesem Podcast. Und schon bei Juval war es ja so, dass wir ganz viel über das Judentum gesprochen haben. Nervt dich das nicht, dass du da ständig drüber reden sollst, musst kannst und ständig damit irgendwie ja
1: kommt es hängt immer an dem Kontext ab. Ich hasse dieses Kontext ist dem, ist das Kontext von dem Podcast von dem ich großer Fanboy bin und deswegen ist das alles in Ordnung. Zweitens nein macht bei mir in der Regel nicht, wenn das Gespräch auf einem guten Niveau ist, wenn das Gespräch wirklich aus Interesse ist und nichts, äh, und also von meinem Gefühl her nichts, äh, da gibt es im Gespräch nicht böse gemeint oder so, dann ist es mir völlig egal und das macht mir auch Spaß, die Tradition und die Geschichte und die ähm, manchmal auch die Sprache oder verschiedenen Aspekten in meiner Kultur äh, hier in Deutschland. zu zu vertreten manchmal. Also es macht bei mir unfassbar viel Spaß. Und ja, von mir aus würde ich jeden Tag darüber reden. Zum Glück äh, rede ich über Sachen, die bei mir so mehr Spaß machen als äh, das Judentum in Nordafrika. Aber trotzdem, es macht bei mir Spaß. Es ist Teil, so sehe ich das, das ist Teil meiner Aufgabe als nordafrikanischer Jude hier in Deutschland,
0: glaube ich. Du verstehst dich als nordafrikanischer Jude?
1: bin ich auch. Also, wie gesagt, also meine, unsere Traditionen, die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, war natürlich Hebräisch, Hebräisch ist meine Muttersprache, mhm. die Sprache meiner Eltern, aber war verschiedene Dialekte von Arabisch, die Musik, die meine Oma gehört hat, als sie für Schabbat gekocht hat, war auf Arabisch. Die äh, Serien auf dem Fernseher war, waren immer Arabisch. Diese Tradition, also das Essen natürlich, also Couscous -Cous ist bei uns eine große Sache. Couscous ist beide finnischen nordafrikanisch, viele verschiedene andere Sachen. Meine Kultur ist explizit jüdisch, aber auch explizit nordafrikanisch. Das ist sehr, sehr anders als die Kultur vieler jüdischen Gemeinden hier in Europa. Das ist manchmal nicht so einfach zu erklären, weil, wie gesagt, hier ist die europäische Variante die einzige Variante, die man kennt. Es kommt auch vor in Sachen zum Beispiel, was, was mir immer so in verschiedenen Gesprächen gefragt wurde, ob du Jiddisch verstehst. Ich konnte kein Wort Jiddisch verstehen, bevor ich Deutsch gelernt habe bevor ich Deutsch sprechen konnte. Jetzt kann ich es, weil eigentlich Jedisch ist eine Mischung zwischen so einer alten Version von Deutsch und ein bisschen Hebräisch. Deswegen kann ich das jetzt gut verstehen. Aber früher, als ich kein Deutsch sprechen konnte, konnte ich kein Wort verstehen. Das war uns kein Thema. Es gibt auch in der arabischen jüdischen Welt verschiedene Sprachen für verschiedene Gemeinden. Aber das war noch nicht so bekannt in verschiedenen Teilen der Welt und vor allem hier. Und äh, das ist so als Beispiel, wo es, in welchen Situationen es vorkommt. Aber ja, ich definiere mich unbedingt als Jude, aber auch als ähm, Jude nordafrikanischer Kultur, würde ich sagen. Das bin ich auch.
0: Wenn du das jetzt gerade, muss ich mal blöd fragen. Also hier im Saarland habe ich von der jüdischen Gemeinde mal irgendwann gehört, hier, also hier gab es nicht mehr viele Juden, die hier irgendwann gelebt haben, sondern die meisten kommen eben, wie gesagt, aus Russland, sind irgendwann mhm. hier eingewandert oder zugezogen, wie auch immer man möchte. Ich gehe davon aus, die sprechen doch in der Regel bestimmt Russisch miteinander. Können denn also können die Leute denn Hebräisch sprechen dann noch?
1: Äh, also wenn du jetzt in
0: Köln bist zum Beispiel, in deiner, in deiner Gemeinde... Was sprichst du da für eine Sprache und was sprechen die Leute?
1: Ja, also grundsätzlich hast du recht. Viele von denen sprechen äh, russisch untereinander. Äh, ich, es muss auch gesagt werden, ich bin kein Teil von einer jüdischen Gemeinde. Ich bin jetzt religiös. Ich bin religiös aufgewachsen, aber ich bin heutzutage säkulär. Ja, voll säkulär nicht, aber auch nicht religiös. Sachen wie, was weiß ich, am Samstag nicht fahren. Äh, als ob es möglich ist, als Fußballfan am Samstag nicht zu fahren. Ähm, und äh, äh, wie gesagt, meine, meine Verbindung zur jüdischen Gemeinde hier in Deutschland ist relativ gering. Also ich habe Freundinnen und Freunde aus der Gemeinde, Menschen, die ich kenne. Aber zu, also so als Beispiel die Synagoge in Köln. Meine erste Wohnung in Köln war zufälligerweise fünf Minuten von, von der Synagoge in Köln. Ich habe da zwei Jahre gewohnt und ich war noch nie da, bis, bis heute ist einfach nicht mein Ding. Ich kenne mich sehr gut mit der Religion aus. Wie gesagt, mein Vater, meine Familie ist orthodox. Mein Vater ist ein orthodoxer Rabbi. Mein Leben sieht ganz, ganz, ganz anders aus. Es ist witzig, manche, meine, manche Freunde in Israel sagen immer, dass bei mir äh, der Fußball der Alternative, die Alternative zur Religion ist. Und das hat ein bisschen Wahrheit, glaube ich, was ich durch den Fußball und durch seine Kultur entdeckt und wie ich dazu gekommen bin, vor allem hier in Deutschland, hier in Köln vor allem, fühlte sich manchmal wie so, so eine Alternative zu dieser extremen Form der Religion, die ich damals hatte. Und jetzt habe ich das nicht mehr, weil ich... Also mein Glaube ist einfach ein bisschen anders als das von meinem Vater. Und das ist auch Teil meines Lebens, damit, damit auseinander, auseinanderzusetzen und zwar ständig und jeden Tag. Aber diese Welt ist kompliziert, aber ja, macht Spaß auch.
0: Ist das etwas, was du zurückgelassen hast, als du nach Deutschland gekommen bist? Also war, war das in Israel anders, das Religiöse bei dir?
1: Nein, ich war, sei, also ich, wie gesagt, ich bin äh, so ein bisschen über mein, die Geschichte meiner Familie zu sprechen. Mein Vater, meine ganze Familie ist religiös. Mein Vater ist heute der Rabbi der Gemeinde in meiner Stadt. Der ist der Rabbi einer Synagoge. Schwarz, weiß, wie wir alle kennen, orthodoxen Juden. Ich bin religiös aufgewachsen. Ich äh, wurde zu einem sehr religiösen Internat, also Boarding School, geschickt. Und da habe ich äh, ja, bis, bis zu meiner 80, 80. Lebensjahr äh, gelebt quasi. Aber ich bei mir, äh, es muss auch gesagt werden, die Stadt, von der ich komme und diese ganze religiöse Welt ist äh, zu großen Teilen auch politisch sehr, sehr anders von mir. Und zwar rechts. Äh, ich bin also meine ganze Familie fast meine ganze Familie Weltrechts rechts in Israel. Die Schule zu der ich geschickt wurde, also die, die, die Werte, die da äh, vertreten wurden, waren explizit rechts und national. Und ich wusste fast von 13, 14 Jahre alt war ich. ich wusste damals schon, dass es nicht meine Welt ist, dass es nicht, dass mein Weltbild komplett anders ist. sei es politisch sei es von der Religion her, das war einfach nichts für mich. Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, habe ich mit meinem Vater gesprochen. Ich habe ihm gesagt, also hör mal zu Vater, es ist leider so, aber religiös bin ich nicht. Also ich meine Glaube, ich kann nicht sagen, dass ich nicht an Gott glaube oder so, das ist bei mir ein kompliziertes Thema, aber... Mein Leben durch die Religion zu äh, steuern fühlt sich bei mir komplett falsch an und von daher bin ich persönlich seit meinem 15. Lebensjahr nicht religiös. Ähm, aber wie gesagt, auch politisch gesehen hat, hat diese Zeit verschiedene Einflüsse auf mich, wie ich zu, einer, zu einem linken Mensch äh, geworden bin, ist auch Teil dieser dieser Zeit, sage ich jetzt mal so. Und äh, ja, Aber religiös war ich nicht, äh, also schon bevor ich nach Deutschland gekommen bin.
0: Wie jetzt, hier in Deutschland sind ja ganz viele Menschen getauft, haben aber mit der Kirche relativ wenig zu tun, um nicht zu sagen, gar nichts zu tun in aller Regel. Bei Israel verbinde ich das immer mit ganz stark religiös, also dass man da wirklich sehr, sehr danach lebt. Bild, also ist das falsch, dieses Bild? Nein,
1: gar nicht. Also in Israel ist die Religion überall, selbst wenn man nicht religiös ist. In vielen verschiedenen Teilen der Gesellschaft ist die Religion sehr, sehr, sehr präsent. Sei es, äh, wenn man heiraten möchte, sei es, wenn man es ist wirklich in, jeder, in jedem Schritt im Leben ist die Religion da. Der Staat an sich ist nicht explizit religiös, das muss auch gesagt werden. Es gibt äh, diese Balance zwischen der Religion zwischen der Religion und dem Staat. Da, da, dieser Balance ist immer schwierig. Da gibt es riesige Diskussionen in Israel. In, jedes, in jedem Mal, dass diese Balance äh, sich ändert irgendwie. Aber das heißt nicht, dass Religion nicht da ist. Äh, vor allem äh, das beste Beispiel. Am, am Samstag gibt es keinen öffentlichen Nachverkehr in Israel. Überall. Es ist egal, wo. Mit den Ausnahmen von Haifa und so ein bisschen Tel Aviv. Warum? Das ist eine religiöse Sache. Und es gibt viele verschiedene Aspekte, dass, in denen die Religion einfach omnipräsent ist. Wie gesagt, das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch persönlich. Ich glaube, dass die Religion an sich... Die jüdische Religion, also der jüdischen Religion, habe ich eine Verbindung. Ich kann nicht sagen, dass die jüdische Religion äh, so schlecht ist wie, wie nichts oder so. Das ist nicht der Fall. Aber trotzdem, die Religion muss nicht regieren und kann nicht regieren und darf nicht regieren. Und wenn die Religion doch regiert, sagt es was Schlechtes, glaube ich. Und das ist auch eines der Gründe, warum ich nicht mehr in Israel lebe. Es gibt auch andere Gründe, aber das ist auch teilweise ja so die Anführung in, meiner, in meinem Umzug nach Deutschland.
0: Wir kommen gleich noch ein bisschen. Ich habe ja so ein bisschen deine Biografie ge gegoogelt. Bevor wir da aber hinkommen, würde mich interessieren, du sagst 13, 14, wo du dann gesagt hast, du dein Papa hier mit Religion ist, nicht so meins. Wie ist das Leben so als Jugendlicher in Ashdod oder in Israel allgemein? Also ist das so frei, wie man das hier in Deutschland sehen, beobachten, selbst leben kann?
1: Generell schon. Ich glaube, dass wenn man, äh, also je nach Ort und je nach Gemeinde und je nach äh, Familie auch. In meiner Familie war das immer kein Thema. Also ich konnte machen, was ich wollte und ich wurde nie beschränkt oder sowas. Es hängt, an, es hängt viel an meinem Vater. Mein Vater ist nicht der typische orthodoxe Rabbi. Es muss auch gesagt werden, mein Vater ist eine starke Ausnahme in dem, dass er meint, seine Version der jüdischen Religion einfach seins ist. Und mein Vater hat immer, immer mir gesagt, immer von Anfang an, ich war drei, ich war vier, also wirklich ein Kind. Ich, ich habe nichts von dieser Welt verstanden, aber mein Vater hat mir immer, immer gesagt, dass eines Tages ich äh, die ich mich die Entscheidung treffen muss was ich mit meinem Leben machen möchte. Und, das, und er hat immer gesagt, was auch immer du dich entscheidest, ich bin hinter dir und du bist mein Sohn. So war es auch mit meinen Geschwistern. Wir sind fünf und äh, bei uns so als Beispiel, äh, wir sind äh, sieben Erwachsene in der Familie, also zwei Eltern und fünf Geschwister. Wir wählen sieben verschiedene Parteien in Israel. Also es ist wirklich unfassbar divers und äh, wir sind auch unterschiedliche Menschen, aber lieben uns voll gerne. Meine Familie war war wirklich und ist immer noch was unfassbar wichtiges für mich trotz der der verschiedenen Unterschiede und ich glaube dass durch diese durch diese approach kommt auch viel respekt äh, damit ich war als Jugendliche, also jugendliche wie wir alle kennen wir sind manchmal also äh, rebellious oder so aber bei mir war das immer so ein thema ich wusste dass ich religiös bin ich habe mit meinem sporter darüber gesprochen und nachdem das nicht mehr ein thema war war das schon naja, also ich möchte meinem Vater nicht wehtun oder so, also ähm, wir müssen damit leben und zusammenleben und gut leben, das war wirklich so, zum, zum Beispiel bei mir, es gibt auch andere Beispiele von anderen orthodoxen Gemeinden und Familien, wo es extrem anders war, aber ich bin total glücklich mit, ähm, mit meinem Vater und wie er es gesteuert hat, äh, es hat mir zu diesem Mensch, der ich bin, gemacht, einfach, und ja, danke Papa.
0: In der Stadt, in der du groß geworden bist, stehen Raketenwerfer, habe ich gesehen bei Google. Ähm, Aha. Jetzt ist das ja in Israel kein besonderes Thema, wahrscheinlich unter den Menschen. Für mich ist das trotzdem irgendwie völlig, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie ist das, wenn man da so groß wird oder so lebt mit dieser Bedrohung? <lacht>
1: Ähm, ja, eine gute Frage Ich Erstmal, es muss gesagt werden Also das erste Mal, dass Raketen nach Ashtode gefeuert wurden Das war in 2009 Januar 2009, also relativ spät in meinem Leben. Ich war was, 2, 3, 23 oder so. Äh, deswegen bin ich nicht damit groß geworden, aber trotzdem, be das beeinflusst das Leben ziemlich stark, wenn es ein Thema ist. Es ist in der Regel nicht ein The nicht, also kein Thema einfach. Wenn es einen Krieg gibt in Gaza, dann äh, wird es ein Thema. Also Oslo ist quasi die größte zentralste Stadt, die in der Nahe zum gazastreifen ist. Und deswegen wegen dem Hafen und wegen den verschiedenen chemische, äh, chemischen Factories, also Werken, die in der Region gibt, das war immer ein Ziel für, die, äh, für Hamas und so. Es ist gar nicht so einfach, aber gleichzeitig gewöhnt man sich daran und es muss auch gesagt werden, in Israel kann man sich sehr, sehr gut dagegen wehren. Äh, die Statistik, die vielleicht am besten das vertritt, ist, dass es gab so gut wie keine Fälle von Menschen, die die Instructions von der Armee gehört haben und äh, sich verletzt haben. Es gibt so gut wie keine. Und äh, das heißt, dass die Bereitschaft in Israel unfassbar groß ist und äh, zum Glück ist, war das auch so und ist es so. Das heißt aber nicht, dass ich Menschen nicht kenne, die gestorben sind oder ermordet sind in manchen Fällen, sei es durch die Armee, sei es durch äh, terroristische Anschläge, durch Raketen. Es ist gar nicht so einfach, aber in Israel ist das einfach Normalität, leider. Und äh, hoffentlich wird es äh, eines Tages nicht mehr so, aber es sieht leider nicht so aus.
0: Wenn wir schon beim Militär sind, gibt es da Wehrpflicht in Israel? Also muss man als Mann zum, zur Armee?
1: Ja, das muss man. Ich war aber nicht bei bei der Armee. Als ich äh, 16 Jahre alt war, ist quasi, wenn man äh, verschiedene gesundheitliche Situationen hat, dann bekommt man die Wahl, ob man in die Armee gehen äh, möchte oder nicht. Damals war mein Problem, also extremes Ober Obergewicht. Ich war damals ca. 100, fast 175 Kilogramm oder so. Und deswegen wurde ich nicht zur Armee geschickt. Ich habe mich dagegen entschieden. Natürlich, so als Linker ist das immer was nicht unbedingt Positives. Aber im Endeffekt... Wegen meines äh, extremen Gewichts damals konnte ich die Armee nicht machen, aber äh, das hat auch mein Leben extrem beeinflusst, was die politische Meinung betrifft, was äh, die Wahrnehmung der israelischen Politik betrifft. Die Armee macht, ma macht was mit deinem Kopf und mit deinen äh, äh, Meinungen, sei es äh, zu rechts oder links. Also ich kenne genug Leute, die nach der Armee gesagt haben, Israel muss äh, stärker werden, wir müssen so mehr Armee-Operationen machen oder so Und auf der anderen Seite kenne ich auch äh, manche Menschen, die nach der Armee gesagt haben, was wir da gesehen haben, geht gar nicht und da gibt es Menschenrechtsverletzungen und wir müssen was dagegen machen in, der, ja, in, der Zivil, in unserem zivilen Leben. Bei mir war es äh, weder noch, ich war immer, wie gesagt, von 13, 14, 15 Jahre alt, war ich immer so der linke Typ. Bei mir waren Menschenrechte immer ein großes Thema. Ähm, sozialistische Ideen waren immer bei mir ein großes Thema. Es muss auch gesagt werden, meine Familie war nie reich, sondern andersrum. Als ich groß geworden bin, gab es ziemlich viele finanzielle, schwierig, schwierige finanzielle Situationen und so. Äh, und das beeinflusst. Meine Meinung ist natürlich so, und deswegen eigentlich bin ich so der große Sozialist geworden, weil ich, weil ich ganz genau weiß, was das heißt, wenn man nicht zu essen hat. Weil, weil ich weiß, was das heißt, wenn äh, zwei Eltern nicht das Geld haben, die Kinder zur Schule zu schicken. Diese Zeit hat mein Leben extrem beeinflusst, definitiv.
0: Du gibst mir gerade einen Doppelpass nach dem nächsten. Wie ist denn die soziale Situation so in Israel? Also gibt es dann so ein Sozialsystem, wie wir das hier in Deutschland kennen, dass man, wenn man arbeitslos ist, halt Unterstützung bekommt? Oder ja, dann gibt es. Ist?
1: gibt es, also, das kommt von der Tatsache, dass Israel von, von einer sozialistischen Partei gegründet würde, äh, auch durch viel Rassismus, wie, wie in meinem Vortrag steht, aber auch durch äh, sozialistischen Ideen. Die Regierungen von den letzten 15 Jahren versuchen immer wieder die Stadt, also den Staat zum kapitalistischen, zu kapitalistischen Rennen zu machen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber es gibt noch ein soziales System in Israel. Es gibt ein Gesundheitssystem, also gesetzliches äh, Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem in Israel ist ziemlich gut. Das muss auch gesagt werden. Die, die sage ich jetzt mal, das soziales Netz ist nicht so stark wie hier in Deutschland. Aber trotzdem gibt, die gibt es. Ja, das hat mir persönlich unfassbar geholfen, sei es damals als Kind, sei es als armer Student mit einer kranken Mutter, der für die Uni nicht bezahlen konnte. Also so durch diese eigentlich sozialistischen Ideen bin ich wer, ich bin im Leben. Und ich bin wo, ich bin im Leben. Durch verschiedenen sozialistischen Aspekten denn der, des Staates Israels, die immer noch gibt. Aber äh, durch die Regierung von Netanyahu, der unfassbar ultrakapitalist ist, äh, wurden verschiedene Ideen und verschiedenen äh, äh, Werten sehr, sehr, sehr verletzt und äh, ich hoffe auf der einen Seite, dass es nicht so weitergeht, realistisch betrachtet, aber ist es auch nicht so re realistisch zu erwarten, dass es nicht weitergeht. Es wird weitergehen und je mehr Zeit Netanjahu und seine kapitalistische, rassistische Freunde in der Regierung sind, desto weniger sozial Israel in der Zukunft wäre. Und das macht bei mir unfassbar Angst, vor allem für die Kinder, die weg die wie ich damals oder heute nicht die Möglichkeit haben, die guten Seiten im Leben zu haben. Und äh, ja, mal sehen, wie es in der Zukunft wäre.
0: Du hast jetzt schon ganz oft von Rassismus gesprochen. Jetzt ist bei Israel die Vorstellung von Rassismus irgendwie sehr schwierig. Ist das ein Rassismus, der sich nur irgendwie gegen Palästinenser richtet oder ist das einer, der sich grundsätzlich gegen alle Minderheiten richtet? Ist da Homophobie dabei? Also was, ist, was heißt Rassismus in Israel?
1: Also in Israel gibt es, sage ich jetzt mal, ein, 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 ich, ich würde es sehr, sehr grob sagen und dann werde ich es erklären. Es gibt ein System in Israel, die seit, dem, äh, seit der Entstehung dieses Landes gibt, äh, ein System, in der verschiedene soziale Schichten einfach gegen einander äh, diskriminieren oder so. Äh, am Anfang waren die, waren die europäischen Juden gegen die nicht-europäischen Juden. Dann sind die, so als, ich lasse es so äh, raus, so als wirklich grob, nicht historisch, sondern so kennt man es in Israel. Damals sind die äthiopischen Juden und die russischen Juden nach Israel gekommen und dann sind die nicht-europäischen von damals den Afrikanern gegen denen äh, so ein bisschen diskriminiert. Das, war, das ist ein System und äh, die äh, Elite sind immer noch die Aschkenazis, die europäischen Juden. Es ist teilweise noch so, indem, dass in, in verschiedenen Bereichen man sehen kann, dass äh, europäischen Juden sind viel mehr vertreten als anderen Teilen. sei es in der Akademie, in den Gerichten und so weiter. Und diese ganze verschiedene Schichten sind natürlich auch gegen nicht die sind die, die sind davon am meisten betroffen, sei es äh, Muslimen, ähm, ähm, also Arab-Israelis, wie wir sie nennen, sei es Palästinenserinnen, sei es Flüchtlinge aus Afrika. Es ist manchmal wirklich schlimm. Ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft an sich rassistisch ist, aber es gibt rassistische Strukturen in der Gesellschaft in Israel. Aber es gibt auch sehr guten Gegenwind, glaube ich, zum Glück. Und wie, wie beim letzten Mal würde ich das auch hier sagen, je mehr Zeit Netanyahu und seine rassistische Faschofreunde in der Regierung sitzen, desto mehr diese Kräfte, diese äh, Kräfte von Rassismus, Jewish Supremacy würde ich das nennen, Konservativismus, wenn man so will, ähm, stärker werden. Und das ist ein, ein gefährliches Prozess für Israel, meiner Meinung nach. Aber äh, es muss auch gesagt werden, das ist nicht die Meinung der Mehrheit in Israel. Also ich vertrete meine persönliche Meinung. Mhm. Ich bin in der absoluten Minderheit in Israel. Normale Menschen, äh, Mensch. meine Familie sieht es anders, auch, sieht es komplett anders. Und äh, das macht Familienträger ist immer interessant, sage ich mal so. Aber äh, ja, so ist der Stand der Dinge, würde ich sagen zumindest.
0: Ich habe von dir gelesen, du hast bei einer Airline gearbeitet in Israel, ne? Genau. Was hast du dann studiert?
1: Ich habe Journalismus studiert und in meinem letzten Jahr als äh, Journalismusstudent, in meinem zweiten Jahr als Journalismusstudent, war ich Ordner in Stadien wir werden darüber ein bisschen äh, später sprechen. Aber mhm. in meinem dritten Jahr habe ich für eine Fluggesellschaft gearbeitet. Das war vor allem, weil ich zu Auswärtsspielen von Manchester United fliegen wollte. Und das habe ich einmal im Monat gemacht, aus Israel nach England oder nach Europa manchmal. So habe ich anderthalb Jahren von meinem Leben verbracht, also einfach bei einer Fluggesellschaft zu arbeiten. Dann Nachschichten auf einem Flug nach England zu fliegen, ein Spiel anzusehen und dann zurückzufliegen für 24 Stunden. Äh, so war mein Leben damals. Und als ich äh, mit dem Journalismusstudium fertig war, ja, damals äh, habe ich mich entschieden, naja, jetzt muss, musst du irgendwas mit deiner Karriere machen und nicht nur nach, äh, nach England, um äh, Fußball zu gucken, zu fliegen. Also das muss was Produktives gemacht werden. Zwei Jahre danach bin ich in Deutschland gelandet, in Here we are.
0: Auch da kommen wir irgendwann noch hin. Was die Hörer jetzt nicht wussten bis gerade eben, dass du halt Manchester United Fan bist.
1: Ursprünglich schon. Und, äh, ich bin noch, immer noch und ich werde immer äh, MUFC, MUFC Fan bleiben. Das, ist, das, wird immer, das hat meine Identität unfassbar geprägt. Wie gesagt, als Israeli, der Stadt keine Fußballidentität damals hatte, als ich die Stadt Manchester, ihre Fußballszene, ihre Musik- und Kulturszene äh, entdeckt habe, es mir, Unfassbar. Also, so habe ich mich in dieser Kultur gefunden. Durch die Musik, durch den Fußball in Manchester, durch die Spiele von Man United, die ich besucht habe, habe ich auch unfassbar viele Menschen aus Manchester kennengelernt. Auch in der jüdischen Gemeinde in Manchester, die unfassbar groß ist. Ja, das hat meine Identität als Fußballfan und auch als Mensch sehr, sehr, sehr geprägt. Alle meiner, meiner beliebtesten Bands zum Beispiel, kommen fast alle exklusiv aus Manchester. Das ist auch Teil meiner Identität ähm, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich nach Köln gekommen bin. Aber das ist
0: eine andere Geschichte. Ähm, Warum oder wie bist du, ist englischer Fußball in Israel was Großes? Ja, definitiv. Alle großen Ligen in Israel sind,
1: also alle großen Ligen in Europa sind in Israel auch groß, äh, vor allem Spanien und England. Dann kommen Deutschland und Italien, würde ich sagen. Aber auch, wenn man über Deutschland redet, reden wir über den FC Bayern und den BVB. Das war's. Äh, es gibt jetzt neue, ja, diese, diese neue Welle von, von Leuten, die andere Vereine unterstützen. Äh, die Fußballkultur in Israel ist was sehr, sehr Starkes. Das heißt, dass Menschen andere Fußballkulturen auch kennen und Teil davon werden wollen. So hat sich zum Beispiel der israelische FC Augsburg-Fanclub gegründet. Das ist ein, eine, eine sehr coole Sache, die in Israel gerade passiert. Aber damals war der englische Fußball ist immer noch ziemlich groß. Bei mir war es nicht unbedingt der Fußball selbst, sondern de, dieses Paket von von der Identität Manchester Uniteds. Also wie gesagt die die Verbindung mit der Stadt, die ist Damals gab heute äh, gibt es die Frage, ob diese Verbindung immer noch gibt. Aber äh, ja, diese Verbindung mit der Musikszene und mit der Kulturszene in Manchester, mit mit allen diesen Sachen und mit dem nordenglischen ja Natur, sage ich jetzt mal so. Das war alles diese Mischung war mir so fast magisch. Deswegen wurde ich Ziemlich schnell zu meinem United-Fan geworden, äh, großer Fan äh, von äh, Indie-Musik in, in Manchester, in England generell, aber spezifisch in Manchester. Und diese Stadt ist mir was sehr, sehr, sehr Besonderes bis heute.
0: Ich weiß, dass jetzt ganz viele Hörer fragen werden, dann frage ihn doch mal, warum er nicht nach England gegangen ist. Bevor die Frage aber kommt, wäre meine Frage: Du bist Sozialist, du gehst zum Manu, obwohl es doch eine Alternative mit United of Manchester gab. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gehe nicht mehr zu Heimspielen von Man United aus diesem Grund, weil die Besitzer unfassbare Kapitalisten Trump-unterstützende Menschen sind. Mhm. Ähm, und äh, ich fahre, also meine Man meine, meine United Fix sozusagen ist heutzutage nur Auswärtsspielen in Europa, weil da das Geld zum Heimverein geht und nicht zu Man United. Und du hast recht, ich bin zum ersten Mal vor ein paar Monaten zum Mitglied bei FC United geworden. Äh, genau, ist aus Grund, weil es wichtig ist, diesen Verein zu unterstützen. Ich war im Januar, war ich zum letzten Mal in England. Damals hat man United auch gespielt, aber ich habe mich dagegen entschieden und äh, stattdessen war ich bei FC United und bei Barrow EFC mit meinen Freundinnen und Freunden aus der fc äh, fanszene szene Und äh, noch eine Sache, die dadurch ich meine Man United fix bekomme, ist die Spiele der Frauenmannschaft von Man United. Das besuche ich fast jedes Mal, dass ich in England bin. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die ich aus Auswärtsspielen in Europa kenne, die in jedem, bei jedem Spiel dabei sind, sei es auswärts, zu Hause, in den Erschen Englands, überall äh, sind sie dabei. Und ich fahre mit denen in der Regel entweder zu Hause oder auswärts. Ich war mit denen vor zwei Jahren äh, in einem Auswärtsspiel in London, in einem Vorort von London bei einem äh, Frauenmannschaftsspiel. Und das macht bei mir unfassbar viel Spaß. Das vertritt die Identität des Vereins, also die, die Identität des Vereins, wie ich sie liebe. Viel besser als die Identität der äh, Männermannschaft, meiner Meinung nach oder mein, meines Gefühls nach, würde ich sagen.
0: Frauenfußball ist ja gar nicht so mein Ding. Also ich habe eine gute Freundin, die ist total Frauenfußball-Fan und die macht ständig, macht sie mir Vorschläge, was ich alles hier oder wenig alles einladen könnte, um über Frauenfußball zu sprechen. Also ich habe gar keine wirkliche Begründung dafür, es interessiert mich halt einfach bloß nicht. Wie ist das so bei dir? Also, was fasziniert dich so am Frauenfußball?
1: Sag ich jetzt mal so, ich glaube, es ist von meinem Twitter-Feed klar, dass der Fußball an sich nicht so eine große Rolle bei mir spielt. Also, natürlich bin ich manchmal fasziniert mit verschiedenen Spielen. Ich verstehe, warum verschiedene Sachen in einem Spiel. Exciting thing, also ich verstehe diesen Sachen. Also, aber bei mir, wenn ich in einem Stadion bin und ich bin in der Regel ziemlich oft in, in, im Stadion, sei es für, in Spielen von FC oder einfach hopping finde ich es immer interessanter, erstmals zu beobachten, ja, wie verschiedenen Teilen der Fans reagieren, wie verhalten sich manchmal auch die Spieler oder so, die, die menschliche Seite ist mir einfach unfassbar viel interessanter und das gibt es bei Frauenfußball ähm, das, da, da findet es man in Frauenfußball viel stärker, finde ich, als in anderen Teilen. Ich glaube, dass der Fußball auch an sich nicht so schlecht ist. Also in England ist es mega gut. Also ich war im Januar in einem ja, ersten Ligaspiel von Man United. Das Niveau war, war ziemlich gut. Also ich habe auch das Spiel an sich, äh, also das war, ich habe es sehr gegönnt. Das war äh, ziemlich interessant. Und äh, ich glaube, sobald die Filmkultur rund um dieses Spiels sich entwickeln wird, wäre es auch interessanter für Menschen, die sich für Fankultur interessieren. Und das bringt mit sich viel mehr. Also wir wissen alle, dass in, zum Beispiel in Frankreich gibt es die Ultras von PSG, die in äh, manchen Spielen dabei sind, von der Frauenmannschaft. Äh, wie gesagt, in England ist das so, auch so hat es sich so entwickelt, dass manche Fans auch zu Frauenmannschaft spielen fahren. Es entwickelt sich langsam aber sicher und ich finde es faszinierend von der Fankultur äh, äh, Seite, aber auch persönlich äh, wie gesagt in dieser in dieser Sache ist mein Vergleich immer zwischen der Männermannschaft und der Frauenmannschaft und äh, mit der Männermannschaft natürlich ist das mein Verein und deswegen wird es immer bei mir Emotionen triggern das ist keine Frage aber wenn ich daran denke und wenn ich diese diese die, diese die, die Gedanken dahinter denke und was das für ob das meine Werte vertritt oder nicht da bin ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Stelle ich jetzt die Frage, auf die die Hörer eben gewartet haben. Warum bist du nicht nach England gezogen? Also es wäre doch für dich wesentlich praktischer gewesen, dein Heimteam, also Man United, vor der Haustür zu haben.
1: Das ist eine gute Frage. Mein Traum war immer, nach England zu zählen. Das war mein absoluter Traum. Ich konnte es aber nicht, weil die Migrationsgesetze in England Mega streng waren, sind immer noch, heute sind sie sogar strenger. Und äh, damals dachte ich mir, ich möchte unbedingt Israel verlassen, vielen verschiedenen Gründen. Und da hat sich die Möglichkeit präsentiert, ein, ja, nach, nach für sechs Monate nach Deutschland zu ziehen, um ein Praktikum bei der Deutschen Welle zu machen. Und da dachte ich mir, das wäre eine Möglichkeit. Also mein Gedanke damals war, dass ich in Deutschland anfange, vielleicht entwickle ich meine Karriere hier in Deutschland und dann in der Zukunft äh, irgendwann, wenn es gelingt, dann ziehe ich nach England. Heute muss ich sagen, in Anbetracht, ähm ist es nicht mehr mein Traum, nach England zu sehen. Nach fünf Jahren in Deutschland habe ich, ich sage es immer, ich, also wenn man mich in Israel fragt, sage ich immer, ich wohne nicht in Deutschland, ich wohne in Köln. Also das muss auch gesagt werden. <lacht> ähm, das
0: stimmt, das ist ein Unterschied.
1: Muss, muss gesagt werden. Und ich habe mich in dieser Stadt so unfassbar Gut gefunden. Ich bin komplett verliebt in dieser Stadt, in allen verrückten Sachen, die hier gibt. Sei es der Fußball, sei es Karneval, sei es das, das Bier sogar. Und äh, ähm, deswegen ist es nicht mehr mein Traum. Und wenn man nach meiner Meinung fragt, würde ich sagen, dass ich hier für immer bleiben möchte. Punkt. Ist keine Frage.
0: In deinem Lebenslauf steht aber drin, dass du, wie du nach Deutschland gekommen bist, zuerst in Frankfurt zu Hause warst. Genau. Was hast du da gemacht? Ich meine, das war ja nicht die deutsche Welle, wo du da tätig warst.
1: Genau. So als äh, Hintergrund, ich bin nach Deutschland gekommen als Teil eines Austauschprogramms zwischen jungen Journalistinnen aus Israel, Palästina und Deutschland. Als Teil dieses Programms wohnt man zum ersten Mal, äh, also zuerst in Frankfurt für ein paar Monate, macht einen eine, eine sehr, sehr, sehr... Ja, am Anfang des Sprachkurs äh, A1 oder so, ja, es war wirklich so Duolingo-Niveau. Ne? Also es war wirklich nicht so nicht so der Sprachkurs, der mein Leben verändert hat. Aber da, deswegen habe ich äh, zweieinhalb Monate in Frankfurt gewohnt. Ich fand auch Frankfurt sehr sehr interessant als Stadt. Ich mag die Stadt voll gerne bis heute. Jedes Mal, dass ich da bin, sei es für den Fußball oder für, für, mit Freundinnen zu treffen oder so, ist das immer eine große Freude und ähm, ich habe wirklich gute Erinnerungen aus Frankfurt. Danach bin ich nach Bonn gezogen, um dieses Praktikum bei der Welle zu machen. Das war zuerst für drei Monate. Mein Praktikum war damals in der Social-Media-Redaktion. Also das hat nichts mit Sport zu tun. Aber nach meinem Praktikum hat meine Redakteurin mir gesagt, also wenn du willst, kannst du hier bleiben. Zwei Monate danach bin ich in die Sportredaktion gesprungen und the rest is history.
0: Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, war Dunja Hayali auch vorher in der Sportredaktion bei Deutsche Welle, ne? bevor die zum Öffentlich-Rechtlichen gewechselt ist. Könnte gut sein, weiß ich nicht. Sie schwärmt ja auch so von Köln insofern. Um, ja, aber das heißt, du konntest kein Deutsch, wie du nach Deutschland gekommen bist. Das hast du wirklich erst hier gelernt? Kein Wort. Okay. Sehr gut.
1: Danke. <lacht> Da kann man wirklich über meinen Anfang in Deutschland sprechen. Damals wusste ich halt, dass ich in diesem Land wohne, in dieser Region wohne. Damals in Bonn, nach zwei Monaten bin ich nach Köln gezogen. Und da musste ich unfassbar viel lernen, unfassbar viel erfahren. Und ich habe mich so entschieden, das so schnell wie möglich zu lernen, weil ich hier bleiben möchte. Und mein, ja, mein, 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 mein Integrationskurs war eigentlich durch... 80% Groundhopping und 20% Karneval. So habe ich die Sprache gelernt, so habe ich die Kultur gelernt, so habe ich gelernt, was hier in Deutschland rechts oder links ist, was ist äh, Mainstream die verschiedenen politischen Seiten, die verschiedenen politischen Strömungen unterhalb den Linken, auch was unfassbar kompliziert ist, das alles habe ich durch den Fußball gelernt. Und wie gesagt, das, das Größte, was ich durch den Fußball gelernt habe, ist halt die Sprache. Also diese Sprache, ich habe schon ein, zweimal Sprachkurse gemacht, aber das hat bei mir 0,0 geholfen. Durch meine Fußballsozialisierung in Deutschland musste ich viel, Deutsch, viel mehr Deutsch reden. Sei es bei FFC, Auswärtsfahrten oder einfach durch äh, meine, meine Arbeit ähm, über Fankultur zu berichten oder so. Das, damals musste ich einfach über Deutsch sprechen und so habe ich gelernt. Deswegen spreche ich mit dir Deutsch und nicht Englisch.
0: Zu deinem Job bei der Deutschen Welle kommen wir später noch. Wir müssten okay. jetzt wahrscheinlich mal den Bogen wieder zurück machen zum Fußball, weil wir sind ja in Israel yeah. jetzt eigentlich rausgegangen, aber der israelische Fußball ist ja immer noch... Ja, wir bevor, du langsam, wir müssen ja irgendwie das mal versuchen, uns selbst oder mir zu erklären und den Hörern vielleicht auch das Thema, du hast eben schon erzählt, dein Vater ist jüdisch-orthodox. Dann gibt es die Zionisten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gruppen und ja, was es da noch so alles gibt an religiösen Gemeinschaften oder Ausrichtungen in dem Judentum selbst. Das hat alles Einfluss auf den Sport. Das sehe ich richtig, ne? Definitiv. Jetzt bei jüdisch-orthodox, da stelle ich mir, das sind die Menschen mit diesen langen, weißen Bärten, die meistens so geflochten sind und diese Hüte aufhaben, ne?
1: Das ist mein Vater.
0: Das ist mein Vater. Okay, um, die habe ich so in meiner Darstellung, wie ich sie bisher so wahrgenommen habe, sind die relativ strange unterwegs, also sehr religiös und sehr konservativ, richtig? Richtig. Und Zionisten sind eher die ein bisschen entspannteren dann sozusagen, die ein bisschen offeneren.
1: Je nach Gemeinde und je nach äh, Land. Also in Israel sind sie zu großen Teilen doch zionistisch. In den USA, ja, da ist das viel, da ist das geteilt. Aber in Israel sind sie, würde ich 90 oder 80 Prozent sagen, die Zionisten sind. Gibt es noch eine Gruppe, die ich jetzt vergessen habe? Um, also innerhalb des Judentums in Israel gibt es unfassbar viele Gruppen. Also ich, es gibt diese, diesen bekanntesten jüdischen Witz, dass es einmal einen Jüde gab, der auf einem Lonely Island gestrandet wurde. Nach 15 Jahren wurde er von einem Schiff gefunden. Als der Schiff ihn gefunden hat, haben sie da vielen verschiedenen äh, Sachen gefunden. Also einen Shop. Ein, eine Wohnung, wo er schläft, ein Badeszimmer oder so. Aber zwei Synagogen. Und da haben sie ihn gefragt, warum gibt es zwei Synagogen? Du bist der einzige Mensch hier. Und dann hat er gesagt, das ist so, dass wenn ich mit mir selbst streite, gehe ich in die andere Synagoge. Und so ist es halt. Wir sind wirklich so unfassbar gezeigt, dass es unfassbar, unglaublich, sorry, unmöglich ist alle die Strömungen äh, zu nennen.
0: Wir haben, wir haben nicht genug Zeit, glaube ich. Ähm. Welche sind die wichtigsten für die Fußballvereine? Also ich, wie gesagt, wir hatten Maccabi, gibt's, Habuel gibt's, aber Habuel ist ja eigentlich eher so der Arbeiter, hast du ja schon übersetzt. Verbinde ich genau. jetzt also gar nicht mit Religion, sondern eigentlich ja, so Arbeiterkultur, wenn ja. man so will. Genau.
1: Also religiös sind die Sportvereine. Grundsätzlich nicht, also die wurden alle gegründet durch europäischen säkulären Juden vor allem, auch die Vere also der Verein, der vielleicht zum, also die, der erste Gedanke oder der erste Assoziation mit, dieser, mit diesem Rechtssein oder Konservativsein, also Beiter Jerusalem, auch dieser Verein wurde durch säkulären Menschen gegründet, deswegen da spielt die Religion vielleicht nicht so eine große Rolle, ähm, Heute ist es schon ein bisschen anders. Beta, Beta sind dafür bekannt, dass ihre Fans vielleicht traditioneller sind. Aber das ist auch nicht so an 100 Prozent. Äh, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Ausrichtungen. Und äh, äh, was die Religion betrifft, ist Israel unfassbar divers. Und das verspiegelt sich auch in den in Fußballstadien
0: definitiv. Wann, wurde denn, wann wurden denn die Fußballvereine so gegründet, die ersten?
1: Also, das war Anfang äh, 20. Jahrhundert. Also, der erste Verein war Maccabi Tel Aviv 1906. Äh, dann, dann, wann war das? 20 Jahre später gab es die ersten Hapol-Vereine. Äh, 24, glaube ich, Hapol Haifa, dann 26, Hapol Tel Aviv. Äh, dann gab es weiter in 36, wenn ich mich nicht täusche. Das war also ja, Anfang, Anfang 20. Jahrhundert, als die zionistische Bewegung immer stärker. Stärker würde, also mit der Zeit. Ja, dadurch auch gab es dieses Konzept, dieses Konzept von äh, auch mit dem Körper zu arbeiten, nicht nur mit dem Kopf, wie wir äh, schon gesprochen haben und äh, ja, äh, diese Identität ist wie gesagt in vielen Bereichen im Leben in, im israelischen Fußball ein bisschen verschwunden, das muss man klar sagen, aber manchmal gibt es Ecken, in denen äh, man es immer noch finden kann, definitiv.
0: Ist der Fußball in Israel eigentlich die Sportart Nummer eins oder gibt es da noch andere Sportarten?
1: Fußball ist der Sportart Nummer eins. Da gibt es keine, keine zwei Meinungen zu. Ich glaube, äh, das Unterschied zwischen dem Fußball und dem nächsten Sport ist nicht so groß. Also Basketball ist auch ziemlich groß in Israel. Sage ich jetzt mal 80, 90 Prozent der Vereine, die in Fußball groß sind, sind auch im, Fußball, im Basketball groß. Sei es Maccabi Tel Aviv, also der, der Basketballverein Maccabi Tel Aviv hat äh, was acht oder neun Mal Europapokal gewonnen oder so. Sie sind wirklich eine, ein großer, großer Basketballverein. Äh, Hapoel Jerusalem, auch ein großer Verein in Israel, hat auch die, der, den zweitwichtigen Europapokal schon gewonnen. In Sachen Basketball gibt es ein, eine sehr, sehr interessante Fankultur in Israel. Ähm, Derbys sind noch Derbys. Äh, Weitere Jerusalem im Basketball gibt es nicht, aber äh, das, die Derbys zwischen Hapoel und Maccabi Tel Aviv äh, im Basketball sind genauso heiß, wenn nicht heißer, als die Spiele vom Fußball, würde ich sagen. Also von der Fankultur her zumindest.
0: Seit wann würdest du sagen, gibt es Fankultur in Israel?
1: Seit immer. Also das war immer, ähm, das hat sich entwickelt mit den Jahren. Am Anfang war es so keine verschiedene, keine bestimmte Subkultur oder so. Subkulturen gab es in Israel so gut wie gar nicht bis zu den äh, Ultras. Aber die Fankultur an sich hat seit immer existiert. Die Fans verschiedener Vereine waren immer in bestimmten ja, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, vielleicht manchmal ist das durch politischen Meinungen, durch äh, gesellschaftlichen Schichten, durch verschiedenen anderen Sachen so geteilt. Das war immer so. Ja, Fan-Kultur gibt es in Israel seit immer. Seit dem Mitte 90er sind auch in äh, Ultras in Israel präsent. Ich würde sagen, das war das der, die erste, ja, Fußballjugend-Subkultur sozusagen in Israel, die groß geworden ist und die immer noch da ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt gibt es in Israel, also hier in Deutschland wissen wir alle, wie es sich entwickelt hat. Damals sind wir die Kurden, so und jetzt kennen wir die Ultras, So also Hooligans in der Mitte. Aber da gab es in Israel solche Kulturen gab, gab, gab es in Israel so gut wie gar nicht. Und ich glaube, durch die Ultras ist dieser Gedanke, dass man sich organisieren muss, äh, um Sachen zu äh, promoten, um verschiedene Werte zu vertreten, um manchmal politische Meinungen zu vertreten, wie es, wie bei Hapoel, Tel Aviv und Beta Jerusalem der Fall ist. Und äh, dadurch äh, gibt es heutzutage, ja, ziemlich viele äh, Ultragruppen in Israel. Das ist auch interessant zu beobachten, wie es sich immer wieder entwickelt. Also heutzutage gibt es, also, als ich in Israel war, vor acht, neun Jahren, als ich Ordner in einem Stadion war, in meinem zweiten Jahr als Student, gab es bei Maccabi Haifa, Pol Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Ultras schon, bei Beit ha Jerusalem gab es die Familie, die die definieren sich nicht als Ultras, aber was sie machen und wie sie sich benehmen und wie sie, was sie machen, die sind eigentlich äh, sie, die sind wie so eine Ultragruppe. Das gab es, aber viel mehr gab es nicht. Aber heutzutage ist das durch die Decke gegangen. Es gibt bei Hapol Beersheva eine super coole Ultragruppe, Ultra South. Äh, bei Makabi Natanya gibt es eine coole Ultragruppe. Also. Die Kultur geht immer weiter und das ist auch interessant zu beobachten. Zudem kommt die Entwicklung, dass äh, Hapoel Katamon äh, Jerusalem in der zweiten Liga äh, spielt und die Brigade Malcha, die eigentlich ultra gut aus dem Basketball immer wieder aktiver auch beim Fußball geworden ist. Ja, das ist, das ist eine coole Sache. Also es ist wirklich. Sehr, sehr cool zu beobachten. Auch in den Unterfälligen ist das so übrigens.
0: Wenn du aber sagst, Mitte der 90er kriege ich also direkt so eine Assoziation zu den deutschen Ultratum, weil das hat ja auch Mitte der 90er eigentlich so den ersten richtigen Schwung gekriegt. Da, Gibt es da irgendwie Zusammenhänge mit, dass das in Israel dann auch so aufkam zu der Zeit? Die Geschichte
1: der äh, Ultraszene in Israel ist ziemlich ähnlich zu der von, aus Deutschland, würde ich sagen. Also da gab es Groundhopper. Oder in Israel ist das eher ein Fall von Leuten, die ja mehr als ein Verein haben. Äh, manchmal hat man in Israel, ähm, nicht nur der lokale Verein, sondern auch äh, ein Verein, ein internationaler Verein. Und in Israel gab es äh, damals unfassbar viele äh, italienische Fußballfans. Also, Italienische Fans des italienischen Fußballs, sage ich jetzt mal so, und äh, die auch nach Italien gefahren sind, um Fußball zu gucken, mit der Absicht Fußball zu gucken, aber da haben sie sich diese Kultur entdeckt und äh, haben sie sich entschieden, wir wollen das auch. So hat es das Ganze angefangen, ähm, dann äh, wurden verschiedene Connections entstanden äh, zu, zu verschiedenen Unterszenen, auch hier in Deutschland äh, gibt es sowas, äh, Verbindungen zwischen Ultra zwischen Ultragruppen aus Deutschland und Israel gibt es immer noch und zwar viele und äh, so hat sich die Kultur in Israel einfach entwickelt, also am Anfang war es so von den Medien, von den Vereinen so ein bisschen nicht so ernst genommen, aber mit der Zeit äh, hatte sich die Lage da sehr, sehr geändert und äh, Je nach Verein natürlich und je nach Stadt, aber generell glaube ich, dass auch Israel auf einem guten Weg ist, was äh, Fankultur
0: betrifft. Hast du, dich, hast du dich damit genauer auseinandergesetzt mit der Geschichte der israelischen Fankultur? Also außer das, dass du ah. den aktuellen Stand weißt?
1: Das ist die Sache. Also Wie ich diese Liebe, diese, diese, diese Faszination mit Fankultur äh, entdeckt habe, wie gesagt, in meinem, er in meinem zweiten Jahr als Student mhm. äh, habe ich als Ordner in Stadion gearbeitet. Äh, wie gesagt, damals war die, der, der israelische Fußball mir komplett egal. Da ich nix, hatte ich nichts am, nichts am Hut, da war es mir, ähm, naja, ich muss als Student arbeiten und deswegen bin ich hier. Aber dadurch, dass ich da, da gearbeitet habe, habe ich äh, in vielen verschiedenen heißen Derbys äh, gearbeitet, sei es das Tel Aviv Derby, äh, Beitar Jerusalem gegen Hapoel Tel Aviv, Beitar Jerusalem gegen Sachnin, also äh, Rechten gegen die äh, arabische Mannschaft. Ich habe so sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich, dass die ganze Dynamik in den Kurven einfach mich fasziniert. Also das war wirklich in zwei, drei Monate habe ich mich entschieden, das mache ich weiter, selbst wenn ich, ähm, also die, 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 das Gehalt ist natürlich sehr, sehr gering, aber was damit gekommen ist, war für mich unfassbar, also jedes Wochenende äh, zwei Spiele zu besuchen, um diese Sachen zu beobachten, war mir so ein Traum wie, das war wirklich unfassbar und so äh, habe ich meine Faszination mit Fankultur und mit der verschiedenen mit der Dynamik in den Kurven äh, entdeckt. Und so habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wie zum Beispiel Fans behandelt wurden seitens der Polizei, seitens der Ordner, seitens der äh, verschiedenen Sicherheitskräfte in Israel. Und das hat meine Meinung in Sachen, in Sachen, äh, ja, in Sachen Rechte oder äh, Bürgerrechte gar nichts vertreten und da dachte ich mir, was ich, manche Sachen, die ich gehört habe, manche Sachen, die ich gesehen habe, habe ich mich automatisch gesagt, also, das geht so nicht, warum macht man sowas und warum macht man das in anderen Bereichen im Leben nicht so und da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt schon vor meinem Umzug nach Deutschland, aber ähm, so hat die, die, diese Liebe oder diese Faszination mit Frankhove sich bei mir entwickelt, quasi.
0: Du hast gesagt, als Ordner bei verschiedenen Spielen, jetzt hast du auch verschiedene Städte aufgezählt, ähm, fährt der Security Service von Spiel zu Spiel oder, ich meine, hier kennt man es ja, die Ordner sind ja in der Regel immer dieselben und kommen aus derselben Stadt, kommt ja selten vor, dass der Ordner aus Köln irgendwie auch der Ordner in Hamburg ist, von daher, was wie lief das da?
1: Ja, also Israel ist ein mega kleines Land. Meine Heimatstadt Asdod ist wirklich 35 Minuten von Tel Aviv entfernt, vielleicht 45 Minuten oder 50 Minuten aus Jerusalem entfernt. Und deswegen kann man in verschiedenen Städten und in verschiedenen Stadien arbeiten. Natürlich nicht am selben Tag normalerweise, aber ähm, es, es passiert, weil Israel unfassbar klein ist. Und dadurch habe ich auch in in wirklich vielen äh, Stadien und Hallen gearbeitet, auch im Basketball, nicht nur im Fußball. Und wie gesagt, ich fand es faszinierend. Ich finde es immer noch faszinierend. Zum Glück mache ich das auch beruflich. Und daher ist alles äh, wirklich, äh, hat sich gut entwickelt, würde ich sagen.
0: Das habe ich mir auch gerade überlegt. Das wäre doch da für Topper eigentlich ein super Tipp-Ordner werden in Israel. Dann kannst du einmal die ganze Liga komplett machen. Definitiv. Definitiv. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern, wo Fanszene vor Ort war? Also dieses, dieser Moment, wo dich das so begeistert hat?
1: Ähm, ja, also es gab ein Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Baita Jerusalem. Eigentlich nicht so wichtiges Spiel. Die beiden Mannschaften waren zu dieser Zeit auch nicht so wahnsinnig gut. Und das war wirklich ein Nix-Spiel. Also das, Da ging es um Nix und äh, der Fußball war auch nicht so interessant und Beitar hat auswärts gewonnen. Und ich erinnere mich damals, das war ein Ramat Gan Stadion, das ist ein, das schlechteste Stadion der Welt. Es ist wirklich so unfassbar schlecht. Also, da hat die israelische Nationalmannschaft gespielt und der Pokalfinale, das Pokalfinale war da. Heute spielt man da nicht, weil das Stadion so schlecht ist. Und ich erinnere mich damals, ich war in der, also da oben von der Kurve von Maccabi und direkt äh, auf der anderen Seite des Stadions gab es die Auswärtskurve. Mit Weiter Jerusalem habe ich viele, viele, viele Probleme, auch mit der Fanszene in Sachen Rassismus und Faschismus. Was man aber über denen nicht sagen kann, ist, was die Stimmung betrifft, sind sie wirklich krass. Also wenn man das sieht, äh, wenn sie Stimmung machen, äh, ist es wirklich unfassbar zu sehen. Das ist wirklich so manchmal Serbien oder Griechenland, -Niveau. das ist unfassbar, was da abgeht. Und ich erinnere mich damals, der Beta hat, glaube ich, 2-0 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche und ich gucke die ganze Zeit über die Kurve, was sie machen, wie sie singen, wie sie springen, ähm, was sie für Aktionen machen und ich war, ich konnte einfach nicht hinweggucken. Also ich war einfach fasziniert. Für, ich glaube 25 Minuten war ich war in Augen nur auf der Kurve. Danach gab es noch ein noch ein Derby in Tel Aviv. Äh, Maccabi war der Heimmann war die Heimmannschaft und Hapoel hat gewonnen. Äh, damals war Hapoel die beste Mannschaft Israels. Ich glaube, das war die Champions League-Saison von Hapoel auch. Hapoel hat 3-0 gewonnen und die Gate 5, wo Hapoel Ultras sind, haben, äh, sind im Stadion lange, lange Zeit geblieben. Natürlich äh, sperren und so, wir kennen das alle als Auswärtsfans. Und ich erinnere mich damals, eine Stunde nach dem Spiel war Gate 5 im alten Bloomfield Stadion komplett voll und sie haben so stark gesunken und so interessant gesprungen zu verschiedenen Seiten und so, alles so mega gut choreografiert. Da diese Erinnerung ist in meiner, in meinem Kopf geblieben. Damals war es mir, also. Als wir auf dem Weg nach Hause waren, habe ich mich mit einem Freund äh, einem und einem Kumpel gesprochen, der auch mit mir gearbeitet hat, der unfassbarer Maccabi Haifa-Fan ist. Und der hat mir ein bisschen erzählt, wie es in verschiedenen Fanszenen angeht, äh, was ist bei, wie geht es in seinem Verein und so. Äh, und ich war einfach fasziniert und das bin ich bis heute.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn man das dann so sieht und sich dafür begeistert, dann will man ja darüber auch nach Möglichkeit direkt mal alles wissen. Gab es Fansigns oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, worüber du dich dann ganz schnell zu Hause informieren konntest? Also, die,
1: die, die, die das größte Möglichkeit war entweder durch Facebook oder durch Internetforen, äh, verschiedenen Internetforen, wo äh, Fußballfans und Ultras miteinander gesprochen haben und so. Aber äh, es muss auch gesagt werden, damals war ich schon, was, 23 oder 24 Jahre alt oder so, fünf sogar. Und äh, ähm, es, diese Faszination war wirklich groß, aber gleichzeitig gab es wirklich das Problem, dass es meine Fußballidentität nicht entspricht. Also es muss auch, weiß ich nicht, es war einfach nie israelische Vereine, ich, ich mache es immer mit der Verbindung mit der Zerstörung der Fußballidentität meiner Stadt zusammen, aber ich habe mich noch nie in Israel beim Fußball äh, ähm, wohlgefühlt im Sinne von, das ist mein Verein, hier gehöre ich zu. Das, 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 das Gefühl war bei mir, Einfach nicht da. Wie gesagt, damals war es mein Traum, nach England zu ziehen und äh, jetzt nach ein paar Jahren in Köln, äh, das ist wirklich ein Teil von meiner großen Faszination mit dieser Stadt, mit meinem heutigen Leben, dass ich wirklich in einer Stadt wohne, mit der ich identifizieren kann mit dem Verein, mit dem ich identifizieren kann, ähm, mit allen verschiedenen äh, Bereichen und Bedeutungen. Und das ist für mich eine neue, ein neues Erlebnis und das ist krass cool. Deswegen bin ich auch so, wie ich bin, in Sachen Fankultur in Deutschland und insbesondere was der 1. FC Köln betrifft.
0: <lacht> Fankultur in Israel, wir bleiben erstmal noch weiterhin dort. Zum 1. FC Köln ja. kommen wir später auch noch. Yay. Wie viele Ligen gibt es da, die interessant sind für Crown Groundhobber? Also wo kann ich Fans, Fankultur erleben? In den ersten zwei Ligen? Oder alle. Alle?
1: Alle. Alle fünf. Alle fünf. Wirklich alle fünf. Das war nicht immer so, aber heutzutage ist es so. also Wie gesagt, ich kann die, die Beispiele aus meiner Stadt geben. Also Hapoela und Ironia die dritte Liga spielen, ähm, bringen ein, zweitausend Fans äh, zu jedem Spiel wie gesagt, der, der der Verein, der erste Liga spielt, bringt 500 Menschen vielleicht. Und Derbys sind besonders heiß. Und auch was die Fankultur betrifft, ist das immer interessant. Es gibt viele verschiedene Vereine, also ja, in den untersten Ligen, die unfassbar coole Fans haben. Also ich würde wirklich empfehlen durch die Ligen, ohne, ohne Begrenzung zu einem, zu einer Liga oder so, oder zu einer Region. Es ist wirklich unfassbar spannend, sei es im Norden, wo es unfassbar viele äh, arabische Vereine gibt, deren Fans sind auch unfassbar verrückt, und sei es im Süden, äh, wo es Beersheba und Ashdod und Ashkelon gibt, wo auch interessante Fankultur gibt. Es ist so divers, wie es geht, wie das Land selbst eigentlich. Und deswegen äh, zu den Groundhopperinnen unter euch würde ich wirklich empfehlen, so einen Tour von zwei, drei Wochen in Israel machen, wenn alles so zurück zur Normalität Kehrt, ähm, definitiv, definitiv eine gute Empfehlung.
0: Hat die Fan oder Tut die Fankultur sich unterscheiden von der deutschen? Also hast du da irgendwelche Punkte festgestellt, wo du merkst, da ist was anders wie bei uns?
1: Ja, definitiv. Also in vielen verschiedenen Punkten. Erstmals ist man in Israel nicht so gut organisiert wie in Deutschland. Zweitens, die Art und Weise von Support ist ein bisschen spontaner als ihr. Also natürlich gibt es Ultras und unter Ultras gibt es Strukturen und Vorsänger und so. Aber im Endeffekt ist das in Israel manchmal schon ein bisschen spontaner, also von meinem Gefühl her zumindest. Und ja, also diese, diese wie gesagt, also selbst von der Be vom Begriff Fanszene, das gibt es in Israel nicht. Das in Israel gibt es entweder einzelne Normalos oder Ultragruppen. Hier ist hier gibt es ganze Strukturen, die ja, Fanclubs vertreten, die äh, eine, wie gesagt, dieser Begriff, dieser Begriff Fanszene ist auch irgendwie einzigartig in, in Deutschland und das ist gut so. Aber das in Israel gibt es äh, leider nicht und das auch eine der, eines der Ergebnisse davon ist, dass in Sachen Fanrechte in Israel viel mehr zu tun gibt. Und die Ultras sind quasi die einzigen, die was sagen Und das ist eigentlich schade, aber ja, es gibt unfassbar viele Unterschiede, das ist so von meiner, von meiner Position als Fankulturmensch und so, das sind die, die größten Unterschiede, würde ich sagen.
0: Was sind die größten Probleme in Sachen Fanrechte, weil du sagst, da wäre ein Unterschied.
1: Erstmals ist die Repression gegenüber in äh, Israel manchmal ziemlich krass. In Sachen äh, die Fans zu vertreten. Es gibt manche äh, Strukturen oder Fanorganisationen, die Fans vertreten, aber es ist nicht so gut koordiniert wie hier in Deutschland. Ja, wie gesagt, in Sachen polizeiliche Repression, in Sachen Polizeigewalt. Es gibt, es gibt wirklich viel zu tun in Israel. Ähm, es gibt aber Änderungen, äh, Gott sei Dank. Und äh, das ist auch durch viel Aktivismus von verschiedenen Untergruppen entstanden. Aber das ist wirklich Miles away von Deutschland in Sachen Fanrechte. Ähm, und äh, es hängt, ich, ich glaube, an den Strukturen ab und an, die, an, der, an dem Niveau von Organisationen hier in Deutschland äh, auch ein bisschen. In Sachen Proteste zum Beispiel, äh, in Sachen äh, Ticketpreise oder so. Da hat man in Israel mehrmals versucht, solche Prozesse zu veranstalten. Das äh, hat noch nie so gelungen. Genau deswegen, weil die Organisationen die Strukturen einfach nicht da sind. Und das ist unfassbar schade.
0: Liegt das daran, dass diese Gruppen alle eben politisch sehr unterschiedlich sind?
1: Glaube ich eher nicht. Also ich glaube eher, dass das Problem daran liegt, dass in Israel die normallos nicht dabei sind. Also äh, wenn man über Fanaktivismus äh, liest oder erfährt, geht es vor allem um Ultras in Israel. Ich glaube, es hängt, wie gesagt, hier in Deutschland kennen wir diesen Begriff Fanszene. Das ist natürlich die Ultraszene, aber da gibt es andere Teile, sei es, sei es äh, die äh, verschiedenen Fanclubs, sei es Gruppen, die ultra Nazi, aber noch keine Ultras, sei es Huls, weiß ich nicht. Es ist so divers, wie es geht. Und es vertritt auch zu großen Teilen die Fans, die ins Stadion gehen. Es ist egal, von welchen Richtungen, es ist egal, von welcher Subkultur, es ist egal, von welchem Kontext. Diese Fanszene und die Strukturen von einer Fanszene vertreten eine große Menge von Menschen. Und in Israel ist das leider nicht so. Die Organisationen vertreten in der Regel Ultras, ähm, vor allem Ultras manchmal auch ein bisschen anderen Teilen aber die Normalos sind einfach nicht dabei und ähm, wenn es einen ein Spiel von Maccabi Haifa gibt und äh, die Ultras sagen heute boykottieren wir äh, das Spiel äh, wir das Stadion trotzdem so nah wie vor ähm, weil es diese 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 Notion von Solidarität und Organisierungskräfte das gibt es in Israel so gut wie gar nicht, leider. Ähm, trotz der Efforts von vielen Untergruppen und von vielen Fanvertreterinnen ist das noch, nie, noch nicht gelungen bisher, würde ich sagen.
0: Was sind denn, du musst mich da mal ein bisschen mitnehmen. Ich habe mich mit der israelischen Fankultur ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, so wirklich, also es hat mich auch ehrlich gestanden noch nie so wirklich interessiert. Man interessiert sich ja doch eher Italien, Ungarn, keine Ahnung, es gibt andere spannende Ultraländer, von daher, was sind denn die Probleme, mit denen die da zu kämpfen haben? Ist das Pyrotechnik, ist das zum Beispiel da auch ein Problem oder gibt es da auch Stadionverbote? Was sind so die, die Problemchen?
1: Alles, was wir, viele von den Problemen kennen wir hier aus Deutschland, sei es Stadionverbote, da ist polizeiliche Repression, Pyro ist definitiv ein Thema, Fernrechte generell, sei es Anstoßzeiten oder Ticketpreise oder solchen Sachen, die sind alle auch in Israel ein Thema, mit dem Unterschied, dass da, ja, die, die Kraft der Fans eigentlich, die ist so stark. Ich sehe hier in Deutschland. Es hängt ein bisschen daran, dass hier in Deutschland hier die viele Vereine immer noch FV sind und die die Fans oder Mitgliederinnen immer noch die Macht haben, was in Israel zu großen Teilen nicht gibt. Aber im Endeffekt ist es so. Das ist einfach eine komplett andere Welt, eine spannende Welt, aber eine komplett andere Welt. Es gibt viel zu tun und ich das Problem in Israel ist so, ähm, in Israel ist die Gedenksweise immer, ja, also in Israel denkt man immer über ja, Kriege oder sowas, das ist immer, immer großen Themen und da kommt ein Fußballfan und sagt, äh, naja, wir sind Fußballfans, wir haben auch Rechte und äh, wir wollen so und so und so und wir machen das und das und das und das. Und das. Die Mitte der Gesellschaft würde automatisch sagen, hör mal, also wir haben Kriege, wir haben fünf, sechs Länder, die uns zerstören wollten und du beschäftigst dich mit, dich mit Ticketpreisen vom Fußball, Wor, worüber, worum geht es, also, geht es noch bei dir? Und das ist die Reaktion der Mitte der Gesellschaft in Israel, äh, auch in Sachen Fußballfans, also auch normale Fußballfans in Israel sind ein bisschen so in die Richtung. Und das gibt es zum Glück nicht in Deutschland. Diese Mentalität ist einfach sehr, sehr, sehr anders. Wie gesagt, viele Ultragruppen versuchen das zu ändern. Bisher hat es so nicht funktioniert. Ob es äh, in der Zukunft funktionieren wird, ist eine andere Frage. Glaube ich eher nicht. Aber ja, mal sehen. Es, es wird bestimmt interessant zu
0: sehen. Das ist aber auch ein echtes Totschlagargument, ne?
1: Definitiv, uh, aber das ist ein Totschlag, -Totschlag für viele andere Sachen auch, uh, sei es die Kulturwelt in Israel, sei es die... Was weiß ich, Theaterstücke, also wirklich jeder, jeder Bereich in Israel ist von, diesen, von solchen Argumenten betroffen. In Sachen Finanzierung, in Sachen Rechte, in viel, wirklich in vielen verschiedenen Sachen, in Sachen Politik zum Beispiel. Also wenn ich mit meinen, äh, wie gesagt, meine Stadt äh, und meinem Freundeskreis in Israel so gut wie alle wählen rechts. Also manchmal krass rechts auch. Und wenn ich mit denen spreche ähm, und meine Meinung sage, ähm, dass in Israel viel mehr Bürgerrechte geben sollen, dass Israel äh, die Bürger- und Menschenrechte anderer Gruppen äh, beachten muss, da sagen sie immer, das ist gut und schön für Europa, nicht für Israel. Hier gibt es äh, andere Regeln. Das ist immer die Argument. Die Argumente. Das ist teilweise war ich warum ich nicht mehr in israel leben möchte also das vertritt meine mein verstand von von ja, von, von idealen einfach nicht ähm, und äh, dass dieses land seit 75 jahren im notstand ist wirklich legalen notstand in israel seit 75 jahren das entspricht der Realität nicht und das ist auch nicht gesund. Ähm, mein Leben äh, stelle ich mir komplett anders vor und deswegen bin ich nicht mehr da.
0: Ich habe gestern ein, ein Foto von dir gepostet, wo du das T-Shirt anhast von Chemi Leipzig mit den 129 Freunden. Mhm. Da ging es ja ums Abhören von Fußballfans. Jetzt ist Israel ja ein Land, in dem der Staatstrojaner sozusagen ja, entwickelt wurde. Also den, den man gern hier in Deutschland zum zum Einsatz bringen würde. Das ist eine israelische Firma, die das Ding an den Start gebracht hat. Sprich, da scheint man mhm. sich ja sehr gut mit auszukennen. Ist das in Israel eigentlich auch ein Problem für Fußballfans, dass man da befürchten muss, dass da auf Telefone, Computer oder sowas zugegriffen wird?
1: Ähm, ich glaube, dass unter Ultras man darüber spricht. Ich Kenne ich mich mit dem Thema nicht so gut aus, muss, muss ich sagen. Äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die Polizei in Israel solche Befugnisse benutzt gegenüber Fußballfans. Äh, aber Fakten oder Berichte habe ich persönlich nicht gelesen. Äh, aber das ist definitiv nicht out of question, würde ich sagen. Das würde mich nicht gar nicht überraschen, wenn es so ist.
0: Dann ist es ja so, du hast eben schon erwähnt, dass die Städte recht eng alle beieinander liegen, das heißt, so wie man hier in Deutschland theoretisch so Ackermatches machen könnte. Wäre ja das perfekte mhm. Ding, wenn man da irgendwie hier kurze Wege, mal eine Dreiviertelstunde nach Berlin und dann da so ein Ackermatch durchzuziehen. Wie ist das in Israel? Also ist das dann so, dass du in deiner Stadt so relativ deine Ruhe hast als Kerngruppe deines Vereins? Oder musst du damit rechnen, dass dann irgendwie der nach die Nachbarstadt da auch mal nachts vorbeischaut und ein bisschen Graffitis an die Wand sprüht oder sonst irgendwie sich ja aktiv bemerkbar macht?
1: Ja, also, also es hängt ein bisschen an dem Verein ab. Also Vereine wie Tel Zelleriv zum Beispiel sind nicht mehr... Also, sie zum Beispiel Maccabi Tel Aviv ist vielleicht das beste Beispiel. Das ist ein Verein, der nicht mehr Tel Aviv vertritt. Er vertritt was sehr, sehr Mainstream ist in Israel, würde ich sagen. Und äh, die, ich würde sagen, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass 90 Prozent der Maccabi Tel Aviv Fans nicht aus Tel Aviv kommen. Äh, und das, das heißt nicht, dass sie nicht echte Fans sind oder so. Es, es zeigt einfach, wie Erstmals, wie klein Israel ist. Zweitens, wie stark die Identität von Maccabi Tel Aviv als der mainstream fan in Israel äh, ist. Ähm, in Sachen Graffiti und in Sachen äh, Gewalt manchmal gibt es verschiedene Fälle in verschiedenen Städten, wo es auch äh, vorkommt. Es gab verschiedene Vorfälle von ja, äh, Auseinandersetzungen zwischen Fans von, äh, von Maccabi Tel Aviv, äh, Beitar Jerusalem und Apollo Tel Aviv. Da gibt es fast immer Probleme. Da gibt es immer Vorfälle von solchen Sachen. Und in Sachen Graffiti zum Beispiel, ich weiß, dass zum Beispiel in Haifa zwischen Apollo Haifa und Maccabi Haifa gibt es immer diese Übersprühungen sage ich jetzt mal so. Und auch da ist jeweils ein Thema. Also es ist wirklich einfach anders. Es hängt an der Stadt ab, an dem Verein. Je größer der Verein ist, desto weniger lokal der Verein ist. Vereine wie Maccabi Haifa oder Maccabi Tel Aviv sind nicht mehr aus Haifa oder Tel Aviv, sondern die vertreten was ein bisschen Größeres. ist auch bei Beitrag Jerusalem teilweise so.
0: Okay, ich mache mal wieder eine höhere Frage von Knurri, der ist FC St. Pauli-Fan. Und er fragt mich, würde die Rivalität zwischen Maccabi und Habuel Tel Aviv interessieren? Ist das vordergründig ein Stadtderby oder geht es auch um politische Aspekte? Ich weiß, du hast das auf Twitter schon beantwortet gehabt, aber ein bisschen kurz. Von daher hast du jetzt die Gelegenheit, das mal ein bisschen ausführlicher noch zu machen.
1: Ja, also die Rivalität zwischen Napoleon und Maccabi tel aviv erinnert mich ein bisschen an die Rivalität zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. In dem, dass in einer Seite spielt die Politik eine große Rolle, auf der anderen Seite nicht so. Und es gibt trotzdem eine große Stadtrivalität. Ich glaube eher, dass in Tel Aviv die Rivalität wirklich eine 90-Prozent-Stadtrivalität ist. Es gibt aber politische Aspekte zu dieser Rivalität, zum Beispiel was, was für Lieder singen die gegeneinander oder was für äh, Beleidigungen sie benutzen gegeneinander das sind immer Sachen die immer politische Meinungen vertreten, zum Beispiel das beste Beispiel, Hapoel nennen Maccabi oder Maccabi Fans als Deutsche und Nazis so nennen sie Maccabi als Nazis und als Deutsche und zwar als Beleidigung natürlich. Und auf der anderen Seite singen Maccabi Hapoel haben mich äh, Nazi genannt, aber ich bin stolz auf den Davidstern auf meinem Brust. Wenn man sagt, dass er stolz auf seinen Davidstern ist, ist das ein politisches Statement. Daher würde ich sagen, das ist vor allem eine Stadtrivalität, aber es gibt Aspekte, wo die Politik auch auftaucht. So würde ich das formulieren.
0: Wobei mich jetzt interessieren würde, Maccabi und Hapoel, das ist doch für eigentlich, also Mac, da, wo ist denn da der politische, also der Unterschied?
1: Die, der Unterschied ist einfach, dass HaPoel-Fans vor allem oder die Ultraszene, die Ultras HaPoel definieren sich sehr, sehr klar als links antifaschistisch, sozialistisch, mhm. teilweise kommunistisch äh, und Maccabi vertreten die Mainstream der israelischen Gesellschaft und die Mainstream der israelischen Gesellschaft ist nicht wie die Mainstream in Deutschland. Die Mainstream in Israel ist viel rechter und viel konservativer als hier. Es gibt Sachen, die in Israel äh, in der Mainstream akzeptiert worden sind in den letzten Jahren, die bei mir persönlich gar nichts gehen, es, sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft, sei es in verschiedenen Teilen der Kultur oder so. Und äh, das heißt, dass auch im Fußball hat es einen Effekt. Ja, das ist, das ist der Unterschied, dass Maccabi einfach alles, was Mainstream ist, repräsentieren, und Hapoel alles, was links ist, repräsentiert. Und die Link das Linkssein in Israel ist heutzutage ja, einfach es, es erwehrt sich sehr, sehr klar gegen die Mainstream in Israel, weil die Mainstream in Israel manche Werte vertritt, die gar nichts gehen. Sei es anti Emotionen sei es, ja, also anti palästinensischen Emotionen, sei es Unterstützung für die ähm, Besatzung von Westjordanienland oder solchen Sachen. Und da gibt es äh, politische Konflikte. Sie kommen in dieser Rivalität gar nicht so oft vor, aber sie sind da, würde ich sagen.
0: Woran oder gibt es einen Grund, warum bei Harpoel Tel Aviv so viel Linkes sind? Also gibt es da irgendeinen Auslöser? Kommen die irgendwie aus demselben Viertel oder was macht das so aus? Ich meine, St. Pauli ist ja auch nicht einfach mal so als linker Verein entstanden, sondern gibt es ja auch Hintergründe zu.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also, Hapoel Tel Aviv wurde ähm, so gegründet als Verein der Mitarbeiter, als äh, Teil der Histadrut, als Teil der, äh, der die Histadrut ist die israelische Gewerkschaft, damals die jüdische Gewerkschaft, ne? damals gab es kein Israel. Aber ja, also dadurch sind diese Vereine entstanden. Und ich glaube, auch dadurch, dass wir über Tel Aviv reden, eine Stadt, wo wirklich. Ich glaube, die, ich würde sagen, die, einer der zwei einzigen Städten in Israel, wo säkulär linke Menschen vielleicht nicht so in der Mehrheit sind, die andere Stadt ist Haifa. Übrigens, ähm, ich glaube dadurch, dass alle dass viele Menschen in Tel Aviv äh, link sind und liberal sind und säkulär sind und auch sozialistisch geprägt sind, teilweise auch europäisch Stammigen sind, nicht immer. Also die Ultra Ultrasapol sind wirklich divers, da gibt es viele Menschen aus vielen verschiedenen äh, Teilen der Gesellschaft. Aber das wurde so entstanden, dass Hapol Tel Aviv der Verein der Eliten ist manchmal. Und wie gesagt, die Eliten in Israel sind die Linke, sind die Europäischen, sind die Sozialisten, die Israel eigentlich äh, gegründet äh, haben. Und äh, ähm, dadurch ist diese Identität auch so geblieben äh, bisher. Ich glaube, dass der, der, der größte ähm, ja, Auslöser ist vielleicht das falsche Wort, aber der größte, die größte Sache, die diese, diese Identität am Leben hält, ist die Hapoel Und wie sie sich präsentieren als Antifaschistinnen, als Linken, als Sozialistinnen, sehr, sehr klar. Trotz der Tatsache, dass die Mitte der Gesellschaft in Israel immer wieder von deren Meinungen weggeht.
0: Wenn das ein Stadtderby ist, gibt es da also... Ja, ich bin ja ursprünglich aus Leipzig. Da war die Stadt ja vor der Wende oder bevor die Mauer gefallen ist, war die relativ deutlichen Stadtteile aufgeteilt. Die einen waren halt blau-gelb, die anderen grün-weiß. Mittlerweile okay. hat sich das halt auch vermischt. Wie ist das in Tel Aviv? Ist das da auch ein Stadtteil aufgeteilt oder ist da auch jedermann von überall?
1: Es war so, aber heute ist es gemischter, würde ich sagen. Also es gibt Jaffo und im Süden Tel Avivs, wo es bekannterweise Viertel von Hapoel-Fans gibt. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist das auch irgendwie äh, gemischt, als es war aber ursprünglich war es so, dass die, dass die, die Süden der Stadt äh, so Hapool-Gebiet war und Zentrum war so geteilt und äh, die Norden war eher so Makambi, aber es ist nicht mehr so, glaube ich also von dem was ich weiß, zumindest ist es nicht mehr so äh, das Stadion Bloomfield ist im Süden Tel Aviv, also im Jaffo so auf dem auf der Grenze zwischen Jaffo und, und, und Süden Tel Avivs da spielen beide Vereine daher würde ich sagen dass ja es gibt auch die Tatsache dass im Zentrum Israel unfassbar viele Städte gibt und äh, die und das, der Unterschied ist wirklich so klein wie es geht äh, manchmal gibt es also eine Straße Unterschied zwischen zwei Städten und deswegen ist es äh, ja Regionen oder Viertel, die mit einem Verein identifiziert sind Fast so gut wie kein Thema, würde ich sagen.
0: Als Linke möchte man hier immer Freiräume erkämpfen. Wie sieht das aus bei gibt Gibt's dann für die Ultras, also haben die Ultras so ihren eigenen Treffpunkt? Gibt es da besetzte Häuser? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Szene für die oder ist das echt etwas, was sie nur im Stadion dann letzten Endes in der Masse ausleben können?
1: Ja, es ist vor allem im Stadion und es ist vor allem bei äh, politischen Protesten sind sie mit dabei, in vielen Fällen. Es, also Antifa-Strukturen wie in Deutschland gibt so gut wie gar nicht in Israel. Ich glaube, die einzige Antifa-Strukturen äh, in Israel sind die Ultragruppen, sei es Ultra Sapoel oder die Brigade Malcha aus Jerusalem. Und äh, dadurch leben sie auch antifaschistische Werte aus. Äh, aber das ist im Fußballkontext. Ich, ich weiß, dass in beiden Städten die Gruppen auch in anderen Bereichen im Leben aktiv sind. Äh, Besatzungen von Häusern gibt es in Israel so gut wie gar nicht. Das kommt aus der Tatsache, dass ja, Israel mega, mega äh, äh, streng ist in Sachen also es ist wirklich so uh, crowded wie es geht es gibt nicht so viele Lebensräume und uh, vor allem in Tel Aviv ist es wirklich so so dick besetzt dass es wirklich so gut wie unmöglich ist solche Sachen zu betreiben aber wie gesagt das kommt aus der Tatsache dass linke Strukturen in Israel wie wir hier aus Deutschland kennen gibt's nicht. Aber die Ultragruppen machen trotzdem eine sehr, sehr wichtige, gute Arbeit in Sachen Antifaschismus in Israel. Und das muss auch gesagt werden. Selbst wenn ich meine Anmerkungen habe in Sachen Fußballidentität und so, aber vor allem geht es um Antifaschismus und sie machen richtig coole Sachen in vielen Bereichen. Und äh, ja,
0: well done. Jetzt frage ich mal doof, weil du sagst, da gibt es rechte, extrem rechte. Heißt das, da laufen richtige Nazis rum, also so mit Klatzer, so Nazis, wie man sie hier in Deutschland kennt?
1: Ja, Nazis würde ich sie nicht nennen, aber Faschus schon. Sei es im Fußballkontext oder generell. Es gibt faschistische Strukturen in Israel und die haben viel mehr Macht als hier. Die sind teilweise in Par in den, im Parlament vertreten und auch in der Regierung. Meinungen, die ich... Wirklich, ja, faschistisch und rassistisch wäre wirklich ein Understatement manchmal und äh, das äh, betrifft äh, viele Bereiche im Leben in Israel, nicht nur der Fußball, äh, aber auch. Definitiv. Man kann wirklich über diese äh, Gruppe aus Jerusalem, La Familie sprechen, die eigentlich eine faschistische Struktur ist, ähm, nicht nur in, in Sachen Fußball, sondern auch in Sachen politischen Protesten. Sie kooperieren immer mit Organisationen, mit rassistischen äh, Jewish-Supremacist- Organisationen, mit äh, Meinungen von zum Beispiel Kach, eine terroristische Organisation in Israel, in Europa und auch in den USA, wegen dieser kompletten Jewish-Supremacist-Meinung, das gibt es in Israel, das ist viel mehr akzeptiert als hier, würde ich sagen.
0: Knorri fragt noch, mich würd, ähm, außerdem würde ihn interessieren, ob die Fußball-Ultra-Gruppen auch zum, zum, Bas zum Basketball gehen oder ob das eine andere Szene ist, also sprich, ob das dann verschiedene Leute sind.
1: Also wenn die Vereine die gleiche Vereine dieselbe Vereine sind, äh, sprich Maccabi, Tel Aviv, Pol, Tel Aviv, Pol, Jerusalem, äh, gehen die Ultragruppen zu beiden. Ich, ich weiß, dass bei Maccabi Haifa die Ultras manchmal dahin gehen, manchmal nicht. Äh, es gibt aber auch Vereine im Basketball in Israel, die eigene Vereine sind, zum Beispiel Cholon oder äh, auch in Ashton gibt es so einen Verein, der eine äh, so eine Ultragruppe hat. Da gibt es äh, ihre eigene Ultragruppe. Bei Maccabi Tel Aviv, interessanterweise, gibt es eine andere Gruppe, die nach Basketball äh, geht. Ich glaube, dass es, <lacht> es gibt Menschen, die äh, zu beiden Gruppen gehören oder oder so, aber das ist vor allem anderen Menschen. Also, das ist derselbe Verein, aber zwei Ultragruppen, die auch miteinander kooperieren und so. Es gibt Verbindungen natürlich, aber äh, ja, das ist so die, die, die Antwort. Teilweise schon, teilweise nicht.
0: Wie ist das eigentlich mit Frauen in den Kurven? Ist da, also sind, sind relativ viele Frauen präsent oder ist das eher wie in Deutschland in vielen Kurven, dass dann die Frauen doch eher sehr unterpräsentiert sind?
1: Also je nach Verein generell würde ich sagen, dass Israel, äh, das Fußball in Israel immer noch leider eine... Quote und Quote Männersache ist. Und äh, es ist so auch, es wird auch so wahrgenommen in der Gesellschaft. Also nicht nur, nicht nur äh, in den Kurven und so. Also ich ich, ich rede über die Gesellschaft auch. Es ändert sich aber langsam, aber sicher, würde ich sagen. Und äh, es gibt Kurven, wo, wo man wirklich viele Frauen sieht. Äh, bei den großen Vereinen äh, gibt es Frauen auch in Untergruppen normalerweise. Bei Hapoel gibt es, bei Gate 5 gibt es relativ viele Frauen im Stadion. In KB Tel Avivs Gate 11, Gate 11 auch. Bei weiter weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber... Ja, also das ist eine Bewegung, die gibt es und die bekommt mehr und mehr und mehr Wind und das ist gut so und hoffentlich wird es auch so weitergehen. Der Anteil der Frauen geht immer wieder auf in Israel. Wir sind immer noch in dem Punkt, wo wir in Deutschland sind und auch Deutschland ist nicht so weit vorn, aber äh, es gibt es gibt viel zu tun, aber das ist auf einem guten Weg, würde ich sagen, so also als Anekdote in diese Richtung. Mein erster Kontakt mit einer mit Mitgliedern äh, einer Ultra-Gruppe waren mit, ja, mit zwei äh, Freundinnen von mir, die mit mir äh, bei El Al gearbeitet haben, also bei, dem, bei der Fluggesellschaft, äh, die teilweise aus dem Umfeld von den Green Apes von Maccabi Haifa sind. Und äh, das war so mein erster Kontakt mit. Menschen aus einer Ultraszene in Israel und die waren Frauen. Ähm, aber wie gesagt, das ändert sich. Ich glaube, dass auch bei Apol und Jerusalem es, äh, äh, Frauen in den Strukturen gibt. Ähm, da gibt es eine Vereinspräsidentin Daphne, eine gute Freundin von mir. Und ähm, es ändert sich lang langsam, aber sicher. Aber es gibt viel zu
0: tun. Definitiv. Ich kann mir die Antwort wahrscheinlich schon fast selbst geben, aber trotzdem, du hast ja gerade schon gesagt, bei Frauen sind wir hier in Deutschland jetzt auch nicht so weit ganz vorne. Homophobie mhm. ist man zumindest im Kampf, finde ich, optisch ziemlich weit vorne. Also man bekommt mit, dass es ihn gibt. Und ich denke mal, auch von außerhalb, wenn man nach Deutschland schaut, kann man das durchaus bemerken. Wie ist das in Israel? Ich vermute, dadurch, dass die Gesellschaft sehr konservativ und eher rechtslastig ist, wie du es formuliert hast, ist zu befürchten, da sieht es auch eher mau aus, oder?
1: Ähm, ja, in dem Fußball glaube ich... Ähm es, es gibt manche Entwicklungen im israelischen Fußball, die bei mir eigentlich die ziemlich gut sind. Es gab verschiedene Kampagnen von Spielern äh, von großen Namen im israelischen Fußball in den letzten zwei, drei Jahren, die, gegen Homo, die sich gegen Homophobie positioniert haben. Und ich glaube, dass die Lage in den Stadien in Israel es gibt Homophobie, definitiv, aber es geht immer wieder in die, in, die, in die Hinter- und nicht andersrum. Also auch da gibt es gute Entwicklungen, aber auch da, es gibt viel zu tun. Es hängt vor allem daran, dass die Gesellschaft in Israel akzeptiert immer mehr ja, LGBT-Menschen und äh, es geht nicht andersrum. Ich kann das Beispiel von meiner Stadt geben. Ich war, als in meiner Stadt zum ersten Mal eine Gay Pride March gab, in 2012 war das, glaube ich, ähm, da war ich mit äh, 300 anderen Menschen auf dem Marsch und, und die Gegenprotest gab es ähm, mit... 1.000 Menschen oder so. Und ich habe zufällig gesehen, dass beim letzten Gay Pride March in meiner Stadt äh, letztes Jahr gab es schon was 2.000, 3.000 Menschen und äh, die Gegenprotest war so gut wie nicht existiert. Äh, und wie gesagt, meine Stadt ist konservativ und rechts und religiös. Und das zeigt, was Veränderungen in der israelischen Gesellschaft generell gibt. Und das ist eine gute Sache. Das verspiegelt sich auch durch den Fußball Aber auch da, manche Gesänge, manche äh, Banner sind manchmal wirklich nicht cool und äh, auch da gibt es viel zu tun, auch hier in Deutschland. Aber ich glaube, Israel, ich glaube, in dieser Sache sind Israel und Deutschland auf demselben Punkt, give or take, würde ich schätzen. Aber wie gesagt, ich bin straight und ich erlebe den Fußball einfach anders wie ein Mensch, der oder die LGBT
0: ist. Und das muss auch gesagt werden. Ein anderes spannendes Thema sind, glaube ich, Gesänge. Mm -hmm. Ist das in Israel, also wie ist das in Israel? Hat man da so seine eigenen Lieder, die man sonst nicht so in Europa hört und kennt? Und singt man da dann auf Hebräisch oder ist das dann auch Englisch und man guckt halt bei YouTube, was wird gerade in Italien oder sonst wo gesungen und dann macht man das nach?
1: 50-50 um, würde ich sagen. Also in Israel gibt es viele Gesänge, die ja von israelischen Liedern kommen oder die, die, die Melodien Kommen von israelischen Liedern. Es gibt auch Lieder, die von internationalen oder, oder Pop-Songs äh, kommen oder so und auch Melodien, die aus den Kurven in Argentinien oder Serbien oder Griechenland kommen. Ähm, es ist ziemlich bekannt, dass äh, in Israel man nach, der Armee, nach dem Armeedienst nach, zum Beispiel nach Südamerika fährt und da geht man hoppen natürlich, das, das machen alle. Äh, und dadurch bekommen die äh, israelischen Fans sind auch viele neue Gesänge und so, aber es gibt wirklich, es ist so divers, wie es geht. Ich glaube aber, dass die neue neue Gesänge vor allem von, ja, würde ich sagen, Argentinien, Serbien, Griechenland kommen oder auch durch äh, israelische Lieder auf Hebräisch oder es ist wirklich mega divers.
0: Warum, warum ist nach Militärdienst nach Südamerika? Warum?
1: Interessant. Ähm, nach, nach dem Militärdienst will man in der Regel wirklich so weit wie es geht fahren. Ähm, es, ist, es ist entweder nach Südamerika oder nach, also nach dem Fernost, Asien irgendwo, Australien. Es ist wirklich, es ist fast bei allen so. Eine gute Freundin von mir, die Israeli ist, die hier in Köln wohnt, war, war nach, der, nach dem Dienst in Südamerika und dann in Südafrika auch. Also es ist wirklich, man versucht, so weit wie es geht aus Israel zu gehen, um den Kopf wirklich leer zu machen von all dem, was man in, im Armeedienst erlebt hat. Und diese Reise dauert normalerweise sechs, acht, neun Monate, manchmal mehr. Ähm, und ja, äh, ma heutzutage machen viele äh, äh, Hopping-Tools in Europa zum, zum Beispiel. Das ist auch eine, eine neue Entwicklung.
0: Es gibt ja Freundschaften zwischen israelischen und deutschen Gruppen, ne? Mhm, absolut. Ähm
1: nicht 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 so es gibt einige die die ich so im im Kopf habe sind vor allem also werner Bremen die infamous youth aus der in Bremen sind mit Brigade Malcha befreundet aus äh, Hapoel Katamon Jerusalem da gibt es äh, Verbindungen eine andere Gruppe in Bremen die Ultra Boys auch Os-Kurve sind mit den Ultra Boys aus Maccabi Haifa verbunden, soweit ich weiß. Die, die, die bekannteste Verbindung ist zwischen äh, Ultra St. Pauli und Ultra Sapol Tel Aviv. Äh, Ultra Sapol sind Teil des Alerta-Netzwerks, äh, antifaschistische Ultras überall und dadurch wurden auch viele Verbindungen äh, entstanden. Andere Verbindungen kommen mir nicht so automatisch vor, aber das sind die bekanntesten, würde ich persönlich sagen, so aus dem, aus dem Kopf.
0: Jetzt hat sich mir gerade ein riesengroßes Fragezeichen über den Kopf gestellt. Wie du gesagt hast, die Ultra Boys aus Bremen haben Kontakte mit den Ultra Boys von Maccabi Tel Aviv.
1: Maccabi Haifa.
0: Maccabi Haifa. Ah, der, ah okay. Und Maccabi Haifa nehme ich dann an, ist politisch auch eher links einzuordnen. Hm,
1: würde ich nicht sagen, die sind auch ziemlich mainstream, also die Stadt Haifa ist auch eine säkuläre Stadt, eine Stadt mit starker, mit traditioneller, starken Arbeiterschicht ähm, ich würde aber nicht sagen, dass die Fanszene von Maccabi Haifa Leaks ist, die sind eher so Zentrum äh, es gibt aber eine gute Menge von nicht jüdischen Menschen in der Fanszene und das ist immer so äh, ein gutes Zeichen, was die politische Meinung betrifft, aber ich würde die Fenster an sich nicht als Link bezeichnen, würde ich das nicht machen. Aber wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung vielleicht äh, werden andere das, das anders formulieren.
0: Haben wir irgendwas bei dem Thema, also wir kommen noch auf das Thema Rassismus, das interessiert mich noch, aber an sich haben wir irgendwas bei den Ultragruppen jetzt an Thema vergessen, wo du sagen würdest, das würdest du gerne noch erwähnen?
1: Nee, glaube ich nicht. Das war ein gutes, ein gutes ausführliches Gespräch, würde ich sagen. Und äh, ja.
0: Gut, dann würde ich jetzt noch umleiten: David Hagemeister, ein treuer Hörer dieser Sendung, hat nämlich gefragt, wie auf anti-arabischen anti Rassismus reagiert wird. Also sowohl Rassismus, der von Arabern ausgeht, als eben auch Rassismus gegenüber Arabern.
1: Interessant. Ich glaube äh, erstmals, dass äh, ich glaube, es ist so, dass der israelische Fußball der israelische Fußball ist nicht ein, ein, ein Spiegel der Gesellschaft in Israel. Äh, vor allem weil in der Israel Im israelischen Fußball die, der Anteil von nicht-jüdischen Menschen ziemlich groß ist, auch in der Nationalmannschaft. Ähm, in anderen Bereichen im Leben in Israel ist es nicht so. In anderen Bereichen im Leben in Israel diskriminiert man nicht jüdischen Menschen, Punkt. Äh, Sei es mit Infrastruktur oder in der Arbeitssuche, Wohnungssuche, you name it. Im Fußball, however, ist das nicht so stark es existiert aber trotzdem vor allem wenn Vereine mit problematischer äh, politischen Ausrichtung mit arabischer Mannschaft äh, trifft äh, nämlich beitare Jerusalem und Sachnin das war so in den letzten Jahren heute spielt Sachen zweite Liga und daher ist es kein Thema mehr aber ja, das Wort Araber im, im Kontext von, vom israelischen Fußball, äh, im Kontext von Gesängen, ist als Beleidigung in viel, an vielen Stellen benutzt. Und das ist rassistisch und das ist ekelhaft. Und äh, äh, das muss auch gesagt werden. Aber was, was die Spieler betrifft, was die, 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 der Anteil der nicht-jüdischen Spieler äh, äh, belangt, ist es
0: eine andere Welt als die israelische Gesellschaft. Und das muss auch gesagt werden. Ich wollte gerade fragen, da habe ich nämlich mit Juwal geschrieben. Ich habe ihn natürlich versucht, ein bisschen anzuzapfen, was Informationen angeht. Und mhm. hat, er, hat er gemeint, ich soll dich mal fragen, wie das mit den arabischen Spielern der israelischen Nationalmannschaft ist. Unter anderem nannte er mir dann den Namen Moanes, Moanes Dabur, der ja wahrscheinlich, wenn ich das richtig gesehen habe, bei der TSG Hoffenheim aktuell spielt. Ne?
1: Genau, äh, das ist... Äh das, das Problem mit solchen Fragen ist, das zu positiv ist und ich sehe das äh, nicht also ich kann es ich kann nicht immer so positiv sein. Das ist das Problem. Äh, nee, also die, die, die Lage der arabischen Spieler bei der Nationalmannschaft ist ziemlich gut. Ich glaube, das war wann war das In der letzten Kampagne gab es fünf oder sechs nicht jüdischen Spieler in der Stadt in fast jedem Spiel. Und das ist großartig, wie gesagt, in der Gesellschaft in Israel geht es nicht so und das ist eine coole Sache. Aber trotzdem es muss gesagt werden, dass diese Spieler manchmal mit Rassismus leben müssen. Ähm, so als Beispiel da gab es diese, da gab es ein Foto von fünf äh, nicht jüdischen Spieler. Ich glaube, das war nach einem Spiel, äh, in dem äh, die israelische Nationalmannschaft verloren hat. Da gab es viel Aufschrei, die waren im Casino oder so und in dieser Diskussion gab es unfassbar viel Rassismus auch seitens der Medien aber was, was, die, was die Spieler selbst betrifft, ob sie spielen oder nicht oder so, da ist das wirklich ähm, besser als andere Bereiche im Leben, würde ich sagen, zumindest.
0: Okay. Kommen wir wieder zu dir, weil wir kommen jetzt nach Deutschland. Yay, yeah, at last. Ja, bevor wir aber jetzt nach Köln kommen, da kommen wir ja noch genug hin, das darfst du noch genug feiern, sind wir erstmal mal in Frankfurt, wo du angekommen bist. Ich gehe davon aus, du warst, glaube ich, ein halbes Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, also knapp ein halbes Jahr, glaube ich, in Frankfurt.
1: Äh, dreieinhalb Monate.
0: Dreieinhalb Monate. Oder so. Hast du in der Zeit die Eintracht geguckt?
1: Ein paar Mal, ja.
0: Und warum hat es dich nicht bei der Eintracht gefesselt?
1: Eine gute Frage, die ich von vielen Freundinnen und Freunden Frankfurt in Frankfurt regelmäßig bekomme. Ich fand die Eintracht und die ganze Setting- Unglaublich. Und diese Faszination, die ich mit Beiter fans und so hatte, hatte ich auch im Wahlstadion. Definitiv. Bei mir ist es auch aber so, dass für mich diese, dieses lokale Gefühl mega wichtig ist. Die, das gibt es und zwar viel bei der Antracht, aber als ich weg aus Frankfurt gezogen bin, was irgendwie... Nicht mehr da, weil ich nicht mehr in der Stadt bin. Ich sage es immer, weil es auch richtig ist. Wenn ich, wenn ich in Frankfurt äh, geblieben hätte, wäre ich heute höchstwahrscheinlich einfach Frankfurt-Fan. Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, äh, nach meinem Umzug nach Köln war das ganze Paket Köln viel passender für mich, sowohl emotional als auch meinen Werten, was mir in einem Fußballverein wichtig ist. Aber wie gesagt, ich finde die Eintracht und die Fanszene und der Ver den Verein äh, wirklich großartig und es hat bei mir unfassbar viel Spaß gemacht, regelmäßig über die letzte Saison zu berichten. Also ich war bei denen bei fast jedem Europapokal-Heimspiel dabei. Ich war einmal auch auswärts mit denen gegen Lazio. Dieses Auswärtsspiel mit der Eintracht gegen Lazio war eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Also, das werde ich nie vergessen. Warum? Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen. Das war so, was, wenn man über Ultras denkt und was in der Ultrakultur interessant ist alles an diesen, ich war 24 Stunden in Rom und in diesen 24 Stunden gab es wirklich alles. Alle Aspekte von der Ultrakultur waren da. Sei es diese äh, Jugendkultur, die gar nichts, die was dagegen stellt, sondern nicht mit den, nicht gut mit Authorities angeht. Sei es mit äh, ähm, Organisierung unter de, in der Kurve, sei es äh, beim Fett, also das war alles von Anfang an bis zum Ende faszinierend. Und in manchen Teilen habe ich ich, äh, natürlich gab es auch viele Punkte, wo ich vielleicht äh, nicht äh, mitgegangen bin. Aber generell als Erlebnis, grob gesagt, war es unfassbar, das mitzuerleben. Und das werde ich nie vergessen. Ähm, ich ich sage es immer meinen Freunden aus Frankfurt, aber an diesem Tag, als ich im Bett lag in einem so einem scheiß Hotel in Rom, habe ich mir gesagt, an diesem Tag habe ich wirklich vielleicht 35 Kilometer gelaufen ohne Witz, 35 Kilometer gelaufen mit der Eintracht. Es war krass, es war unfassbar, aber ich lag damals im Bett und dachte ich mir erstmals, wie krass das war und zweitens fühlte ich mich neidisch. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich neidisch, da dachte ich mir, ich wünsche mir, dass eines Tages auch mein Verein in dieser Position wäre und äh, hoffentlich wäre es auch, äh, wer weiß. Ich glaube, das ist nicht so wahrscheinlich, wie, wie, der, wie der FC sich entwickelt, aber äh, das war wirklich ein krasser, krasser Tag und das werde ich nicht vergessen.
0: Jetzt muss ich dann doch eine FC-Frage dazwischen schmeißen, weil die waren ja erst im Europapokal, das heißt, da warst du noch kein FC-Fan?
1: Nee, ich war doch äh, mit dem Verein sehr, sehr sympathisiert, aber mit dabei bei allen Spielen, wie ich heute bin, war ich noch nicht.
0: Ah, okay. Zurück nach Frankfurt. Wie gesagt, da bist du nach Deutschland gekommen. Jetzt hast du gesagt, in Israel hast du so angefangen, dich für Fankultur zu interessieren. Dann kommst du bei die Eintracht ins Waldstadion, was ja vermute ich jetzt mal, auch wenn jetzt Israel nicht ganz oben auf meinem Schirm steht, aber ich vermute mal, es dürfte ein bisschen größer sein wie in Israel, so die Fankurve. Mhm. Also sprich, was ja, wie hat's dir gefallen, dein erstes Spiel?
1: Das war ein Schock, definitiv. Ich war. Mein erstes Spiel nach dem Umzug nach Deutschland war ein Freundschaftsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und ich glaube, dem FC Tokio oder so, so eine, eine japanische Mannschaft. Und da gab es, äh, das war im Sommer, als ich wirklich vielleicht drei Wochen in Deutschland war. Und äh, die Leiterin meines Austauschprojektes, äh, sie ist äh, große Eintracht-Fan und äh, bis heute eine gute Freundin von mir. Sie hat mir, ich, sie wusste, dass ich diese Interesse an Fußball habe. Und sie hat mir gesagt: geh mal zum ballstadion wenn du die, die Möglichkeit hast. Ich erinnere mich damals, da waren wir in der, im in Austauschprogramm waren wir zwei Männer und zwei Frauen und ich habe alle drei gefragt, ob sie mit mir kommen möchten und alle sagen: naja ist nicht so interessant, der Mann, der andere Mann war auch, äh, der palästinensische Mann, der war Fußballfan, aber der war so naja, Eintracht ist nicht so mein, mein Ding und ich lasse es einfach und ich bin äh, alleine gegangen, ich habe irgendwie eine Karte in der Nordwestkurve äh, bekommen und ich erinnere mich damals, als, äh, als ich äh, ein Foto auf Facebook gepostet habe von diesem Spiel und ich habe geschrieben sowas nach dem Motto, ich finde es immer noch krass, dass ich in einer Kurve stehe mit einem Becherbier und ich stehe und es gibt keinen einzigen Ordner, der mir sagt zu sitzen. Das war der Text. Ich war nochmal bei einem Ligaspiel von der Eintracht. Damals war es gegen Hertha auch in dieser Saison, 2015, 2016 war das. Und ich fand die Dynamik in der Kurve einfach so faszinierend und wie gesagt, viel größer als was, in, was ich in Israel erlebt habe. Und das war so mein Eingangspunkt in die deutsche Fankultur. Und da wusste ich, dass wenn ich alles über dieses Land, über die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Städte, die verschiedene Kulturen, die verschiedene politische Ausrichtungen lernen, lernen möchte, da ist eigentlich Ground meine einzige Möglichkeit.
0: Wie hat sich Frankfurt für unterschieden von, von israelischen Gruppen? Also weil du gerade gesagt hast, die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Mentalitäten ist dir das bei dem Spiel dann, weil du gesagt hast, das war mir dann klar, dass ich das so machen möchte? Also sprich, ist dir dann schon aufgefallen, dass da eine andere Mentalität, eine, ja, dass es einen lokalen Habitus hat, was da stattfindet? Und dass das vielleicht in Rostock oder in, keine Ahnung, Kaiserslautern anderen sein, anders sein muss?
1: Ja, definitiv. Als Mensch bin ich sehr, sehr stark politisiert und was in meinen Augen... Auto, was ich automatisch ge gemerkt habe, ist, ist, dass die ganze Kurve keine einzige Deutschlandfahne gab. Und da fragte ich mich, in Israel gibt es in fast jeder Kurve eine Israelfahne. Und mhm. da fragte ich mich, ach Moment, warum ist das so? Und dann habe ich mich mit meiner damaligen Leiterin und heute eine gute Freundin von mir, äh, viele Grüße, Christine, sie hat mir gesagt, dass in Frankfurt ist das in der Regel so, dass man erstmals als Frankfurter sich fühlt und nicht unbedingt, also die, diese deutsche Identität ist nicht unbedingt, was für Menschen in Frankfurt am wichtigsten ist und diese Antwort fand ich und finde ich bis heute ziemlich faszinierend, weil ich aus einem Land komme, wo alle so diese Nationalstolz haben als, als Grundsache also es gibt so gut wie keine Menschen die diese Grundstolz um Israeli zu sein nicht haben. Und das war mir so interessant. Warum ist das so? Und äh, da habe ich mir mit ein paar anderen Fußballfans äh, gesprochen, äh, über verschiedene andere Regionen und sie haben mir erklärt, dass es in, in verschiedenen Vereinen, verschiedenen Fangruppen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen gibt. Manchmal sind sie, äh, ja, manchmal sind sie links, manchmal auch der anderen Seite und äh, mit von diesem Punkt habe ich mir angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen durch diese Abwesenheit von deutschland fahren in der Kurve in Frankfurt. Bis heute ist es immer so bei mir, dass wenn ich in einem Stadion bin, zum Hauptmann natürlich, wenn ich mit dem FC äh, unterwegs bin, ist das anders, aber wenn ich hoppen gehe und möchte die Dynamik in der Kurve beobachten. Bis heute ist mein Instinkt so, dass das Erste, was ich merke, ist, ob es Deutschlandfahnen in der Kurve gibt oder nicht. so ein Instinkt äh, seit fünf Jahren. Aber das war definitiv eine, ein sehr, sehr anderes Erlebnis, als ich kannte und in einer sehr, sehr guten Art und Weise. Und das hat mich unfassbar getriggert und fasziniert.
0: Das ist ein spannender Aspekt mit diesen Deutschlandfahnen. Beziehst du das nur auf die Ultragruppen oder auch auf die Fankurve als solches? Ich meine, bei Borussia Mönchengladbach hängen zum Beispiel Fahnen, die eine Deutschland, also die Deutschlandfahne sind, aber dann steht dann der heimatliche Ort, also das Dorf drauf oder so. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist eher, also wie gesagt, meines Erachtens ist das eher so eine Sache von diesen verschiedenen Aspekten, wie wir leben zwischen Lokalpatriotismus und Nationalpatriotismus. Ich finde es viel passender zu mir. Diese Art von Lokalpatriotismus, mit dem man sich auch ziemlich einfach identifizieren kann, als mit, einem, mit einer Nationalität oder mit einem Pass oder mit einem Land. Das ist ein bisschen exklusiver an sich, würde ich sagen. Und daher hat das mir persönlich komplett fasziniert. Und ich habe mich automatisch da gefunden. Also wie gesagt, diese... diese Stolz, Israeli zu sein, habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Also ich bin Israeli, ich bin in Israel geboren, ich habe den Pass und das war's. Also warum soll ich stolz sein? Was habe ich dafür gemacht, Israeli zu werden? Das war bei mir immer die Frage. Und äh, als ich so entdeckt habe, dass bei vielen Kurven, in vielen Städten in Deutschland, in vielen Regionen dieser Lokalpatriotismus so ein großes Thema ist, äh, habe ich mir gesagt, gehe ich mit. Also da, da bin, ich, bin ich dabei und ich finde es ein bisschen gesunder und inklusiver als die, als die Alternative sozusagen. Es heißt natürlich nicht, dass wenn in einer Kurve eine Deutschlandfahne steht mit, der, mit dem Ort oder so, heißt es nicht, dass, weiß ich nicht, dass alle Nazis sind oder sonst was. Natürlich nicht, aber trotzdem finde ich es irgendwie, das fühle ich mich immer wohler, wenn die Vereinsidentität und die lokale Identität stärker ist als die nationale Identität. Das ist mein persönliches Gefühl.
0: Mmh, da gehe ich mit. Frage, du bist dann genau. nach, nach Köln gezogen. Dein Arbeitgeber ist mhm. aber in Bonn eigentlich beheimatet. Das stimmt. Ne? War, Interessante warum Köln? Geschichte. Als ich nach Bonn gezogen bin,
1: ähm, schon früher. Als ich in Israel wohnte, seitdem ich 18, 19 Jahre alt bin, war ich komplett süchtig nach Football Manager, also dieses Computerspielen. Ja, das war ich man,
0: auch.
1: Ja, also das war seit Jahren so. Und seit circa 2005 oder 2006 war fast immer mein Verein bei Fußballmanager und ich kann nicht erklären, warum. Aber mein Verein bei 2005 war immer der erste FC Köln. Also ich wusste ziemlich viel über den Verein, über die vergangenen Spieler, über die, das Stadion, einfach durch, durch das Spiel. Also Spiele vom ersten FC Köln habe ich noch nie mal auf dem Fernseher angeguckt, aber ich wusste einfach viel über diesen Verein durch dieses Computerspiel. Dann zehn Jahre danach, 2015, ziehe ich nach Deutschland und bin ich in Bonn. Und jetzt weiß ich, dass Köln eine halbe Stunde von mir ist. Ähm, als Hintergrund, ich habe noch nie in meinem Leben in einer Großstadt gewohnt und das wollte ich unbedingt machen, deswegen zwei Monate nachdem Uh, es klar war, dass ich in Deutschland bleibe, bin ich nach Köln gezogen, so ein bisschen so ein Großstadtleben zu erleben, so ein bisschen mein Leben so zu bereichen, sozusagen. So da war es immer in meiner Erinnerung, dass in dieser Stadt mein meinen Fußball, mein Fußballmanager verein gibt. Mein, erster, mein erstes Geburtstagsgeschenk in Deutschland im November 2015 war eine Karte für das Spiel des ersten FC Köln gegen Hannover 96. Eine Stammtischkarte. Also das war eigentlich mega posch in der Loge oder so. Und der Sitz war komplett so leder und so. Also es war mega, mega posch. Äh, mega teuer von meiner besten Freundin hier. Aber was ich die ganze Zeit, das war damals in der Nordkurve, ist bis heute in der Nordkurve, was ich, von damals, was ich mich von damals erinnere, ist wie ich die ganze Zeit, also das Spiel hat mich wenig interessiert, muss ich sagen, aber die ganze Zeit waren meine Augen auf der Südkurve und da habe ich das gese gesehen und die ganze Zeit wirklich die Dynamik zwischen verschiedenen Gruppen gesehen, die Gesänge, was für Gesänge da gibt, was für Melodien und ich glaube von diesem Spiel habe ich vielleicht 10, 15 Minuten von dem Spiel selbst mitbekommen. Das, die ganze Zeit war ich auf der Kurve und da dachte ich mir, da möchte ich sein und dieser dieser Verein, diese Stadt, dieser die dieser Kurve, da möchte ich ähm, davon dafür, dafür möchte ich ein Teil werden und äh, es ist macht mir unfassbar glücklich, dass es auch so geworden ist. Aber wie gesagt, das war ein kompletter Zufall, dadurch, dass ich wirklich viele Spieler von der Geschichte des ersten FC Köln kannte. Äh, das hat mich unf hat mir unfassbar geholfen in der Stadt. Also ich war komplett neu hier, hatte so gut wie keine Freunde und äh, mein einziger Freund hier hat mir einmal in einer so einer Party genommen und da sind alle erste FC Fans und da spricht man über Spieler, die man hier in Deutschland sogar nicht kennt äh, und äh, da ist das ein guter Auslöser für ein Gespräch und so habe ich so viele Menschen kennengelernt und das hat mir am Anfang unfassbar geholfen äh, in der Integration in der Stadt
0: du hast Dynamiken in der Kurve angesprochen, was meinst du damit
1: was, was hast du gesagt
0: was, was ich du, hast, du hast eben erzählt, dass du wie du in diesem Ledersitz gesessen hast und auf die Südkurve geschaut hast, dass du, dass du die Dynamiken zwischen diesen Gruppen gesehen oder ja, gesehen hast mhm. mich würde interessieren, was du damit meinst also was du da gesehen hast
1: Erstmals waren die Zaunpfannen mir so, also diese Kultur von Zaunpfannen, die auch irgendwas... Ja, die, die, also die eine Gruppe von Menschen repräsentieren, das war mir ein bisschen neu, muss ich sagen. In Israel gibt es natürlich Zaunfahnen äh, von Ultragruppen, aber außerdem gibt es so gut wie gar nichts. Und da gab es unfassbar viele. Und ich dachte, ich dachte mir, wie viele Ultragruppen gibt es hier? <lacht> da wollte ich nachfragen, warum es so viele äh, Zaunfahnen gibt. Warum? Es ist so, dass jede Gruppe von Menschen sich repräsentieren müssten auf der auf der Zaun auf der Zaun also da waren alle Fragen auch Fragen über Fragen über Fragen und das hat mir unfassbar viel ja neugieriger gemacht und ich wollte einfach mehr und mehr und mehr wissen wie gesagt die Gesänge die Hün, wirklich alles an diesem Spiel in den Rängen hat mich unfassbar fasziniert. Das war eine, eine, eines der Auslöser, dass ich so diese, diese Faszination mit verschiedenen Kurven in Deutschland äh, immer noch habe, würde ich sagen.
0: Wer hätte die Fragen beantwortet mit den Zaunfahren?
1: Gute Frage. Da äh, hat ein paar Monaten hat ein Freund von mir zu dieser Frage geantwortet. Ein guter, guter Freund von mir, der leider auch gestorben ist, der hat mir unfassbar geholfen, die Fankultur in Deutschland zu verstehen. Und er hat mich ein bisschen erklärt, was das bedeutet, dass nicht alle Gruppen, Ultragruppen unbedingt sind, ist, was Fanszene bedeutet, was heißt das Teil eines Fanclubs zu sein und so da da war der also dieser Mensch war eigentlich mein erster ja mein erster echter Zugang in die Fankultur in Deutschland und äh, wie gesagt er ist leider ein paar Monate danach äh, gestorben und äh, er ist nicht mehr da um mit mir über Sachen zu streiten in Sachen Fankultur aber so habe ich die ersten Sachen die ersten Begriffe bekommen die erste Bedeutungen äh, die erste äh, ja, die ersten äh, Fakten über die verschiedenen politischen Meinungen in der Kurven bekommen, das hat mein Leben unfassbar viel bereichert. Und das hat mich immer wieder neugieriger gemacht. Das macht mich immer noch neugierig, äh, muss ich sagen, selbst nach fünf Jahren.
0: Ich wollte gerade sagen, wie schwer ist das zu verstehen, diese politischen Hintergründe, zum Beispiel in Kurven. Wenn du jetzt zum Beispiel hörst, Inferno Cottbus und den, deren Ruf, dann kann man natürlich sagen, das sind Nazis und dann hast du aber dein Bild aus Israel, was Nazis oder Faschos sind. Mhm. Das heißt, dieses Verständnis, was das bedeutet genau, wie ja, wie lange hat das gedauert? Nicht
1: so viel muss ich sagen. Wie gesagt, als, als Mensch bin ich unfassbar sehr stark politisiert und deswegen wusste ich ganz genau, dass äh, sowas wie der unpolitische Fußball oder unpol die unpolitische Kurve nicht gibt. Äh, das wusste ich seit immer. Mhm. Und das weiß ich immer noch. Und das hat mir sehr geholfen, zu verstehen, Moment mal, ähm, sie sagen so und so und sie sagen das und das. Was, was für Reflexion ist das von deren Meinungen? Und so habe ich es so in meinem Kopf äh, eingeordnet. Und äh, das hat mir unfassbar sehr geholfen, das zu verstehen. Was ich aus Israel mitbringe in dieser Sache, ist, dass das war mir nie eine eine Drohung sozusagen, dass es in einem Stadion Faschus gibt. Also ich bin daran gewöhnt einfach. So als Beispiel, ähm, vor, bevor ich zum ersten Mal in einem Leipziger Derby war, habe ich relativ viele äh, Hinweise bekommen, dass äh, Teile der Fanszene von so politisch problematisch sind in Sachen Rechts und so. Und äh, jedes Mal, dass äh, einer oder einer mir das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, also ich komme aus einem Land, wo meine besten Freunde Faschus sind. Also was, was, warum soll das mich drohen? Also... Ja, es ist Teil dieses Landes und als Teil dieses Landes möchte ich das sehen und möchte ich das, meine eigene Meinung bilden. Und so habe ich das auch gemacht und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin immer wieder froh, dass ich das mache, jedes Mal. Es ist egal, über welches Thema wir sprechen. Bei mir ist es immer wichtig, dabei zu sein, selbst wenn es mir... Manchmal nicht so freundlich äh, werden könnte äh, wegen meinem Judentum, wegen meinem Ausländer sein, weiß ich nicht. Ich würde lieber immer dabei zu sein und zwar potenziell ins Risiko zu, zu, zu raten, äh, als äh, im Büro zu sitzen und einfach Fotos auf Social Media zu sehen.
0: Da kann ich gerade eine Frage vom Bulster einwerfen. Der ist Chemie-Leipzig-Fan und er fragt, ob du öfters in Leipzig zugegen bist und was du davon hältst, dass sie den Verein wieder neu aufgebaut haben?
1: Die Geschichte mit Chemie-Leipzig ist wirklich, äh, es ist immer wieder eine, eine Freude für mich, darüber zu sprechen. Ich werde niemals vergessen, wie, es, äh, wie ich zum ersten Mal da war. Das, das, äh, es war im 2016, wenn ich mich nicht täusche, das war fünfte Liga. Ich wurde äh, da ich wurde zum ersten Mal in meiner Karriere zu einem Fußballspiel geschickt. Das war Erbe äh, Leipzig gegen, also als Journalist meine ich, mhm. äh, das war RB Leipzig gegen Schalke. Also das Spiel mit dem mit der Schwalbe von, von äh, Werner. Ich fand das, das, die Stadt mega schön und so, aber der, die, das Erlebnis, was Fans betrifft und so, da fand ich es ziemlich langweilig. An diesem Tag war auch das erste Mal, dass ich mit Juwel getroffen habe. Und der hat gesagt, äh, naja, hör mal zu, ähm, äh, bist du morgen in der Stadt? Ich habe gesagt, ja, ich, fahr, ich ich fliege erst äh, Sonntagabend zurück. Warum? Also komm mit mir zu einem äh, -Liga Spiel da wird es bei dir vielleicht äh, ein bisschen besser gefallen. Und wir waren in der Kurve, in der äh, da wirklich Mitte der Kurve, sprechen Hebräisch, alles war freundlich, cool, Pyro überall, geile Stimmung. Und ich werde nie vergessen, äh, dass ähm, aus dieser Kurve äh, kommt noch ein Typ und spricht mit mir auch Hebräisch. Also ich und, also, und Juvat sprechen Hebräisch natürlich, mit unserer Muttersprache. Und dann kommt noch ein Typ und spricht auch Hebräisch. Und dann ist es so, also er erzählt mir, dass er in Israel wohnte und so. Und wir sprechen so ein bisschen, auch nach dem Spiel, über die Fankultur und über verschiedene politische Aspekten des Lebens in Israel und Deutschland, Halb-Hebräisch, halb-Englisch. Und das ganze Erlebnis an dem Tag hat mich so unfassbar gut gefallen, dass ich, äh, ja, da, ich wollte mich mit diesem Verein auseinandersetzen. Ich habe ich ich hab mittlerweile sehr, sehr gute Kontakte zur Fanszene bei Chemie Leipzig. Äh, ich bin mindestens einmal äh, jede Saison mit denen auswärts auswärtsfahrt und ich finde es immer wieder geil. Also die sind coole Menschen und diese ganze Geschichte, wie sie ihren eigenen Verein aufgebaut haben äh, aus dem Nichts ist, ist sowohl von der Fankultur her als auch von den politischen Aspekten her als auch also von allen verschiedenen Aspekten der Geschichte finde ich das einfach geil und das ist was für mich äh, die Fankultur in diesem Verein ausmacht einfach und das, das macht mir immer wieder eine Freude darüber zu sprechen
0: so, Daniel, da würde ich sagen, also der Bullster, da würde ich sagen, dann hast du deinen Bauch gepinselt bekommen. Das hatte ich ihm nämlich schon gesagt. Er hat gesagt, du wolltest doch bestimmt nur wieder deinen Bauch gepinselt bekommen. Wie toll schön wie Leipzig ist, aber gut, hat er ja jetzt gehabt. So, dann, ja, kommen wir nochmal zurück nach Köln. Du hast gesagt, du hast dann die Kurve mal aus der Ferne gesehen, also aus der Nordkurve. Mhm. Wie lange hast du gebraucht, bis du irgendwann auf der Südkurve gelandet bist?
1: Ähm... Um das erste Mal in der Südkurve war gute frage das hat äh, äh, ein bisschen gedauert muss ich sagen in den ersten jahren war ich äh, in der regel im stadion in anderen kurven äh, also sitzplätze vor allem und dann äh, nachdem ich ein bisschen getwittert habe dass ich diese verbindung mit fc habe und so äh, und wirklich also mein, meine twitter aktivität wäre immer immer größer gewesen dann kam eine direktnachricht auf twitter von einem type von einem follower von mir, der meine Arbeit sehr, sehr cool gefunden hat und er hat geschrieben äh, naja, du, du scheinst mir sehr cool zu sein und so äh, möchtest du äh, vielleicht äh, mit uns in die Südkurve gehen das war, ich glaube Anfang letzter Saison war das oder vor zwei Saisons Nee, das war letzte Saison, also die zweite Liga-Saison. Oder früher erinnere ich mich wirklich nicht so gar nicht, was das Datum äh, betrifft. Aber durch diese Nachricht war ich zum ersten Mal in der Südkurve. Und das fand ich wirklich großartig. Äh, danke an Jakob an dieser Stelle <lacht> für die, die Südkurven-Tickets. Wir sind immer noch durch diese Nachricht sind wir gute Freunde geworden. Ich glaube, das war ein Jahr danach, bin ich ein Fanclub-Mitglied geworden. Jetzt bin ich wirklich ein jeder jeder spielt dabei. Das macht bei mir unfassbar große Freude, jedes Mal in dieser Kurve zu stehen, neben solchen Menschen in unserem Fanclub äh, Mitglied zu sein, ist wirklich... Dieser Fanclub hat mich in Deutschland wirklich gehalten in schwierigen Zeiten. Und was sie für mich in meinem Leben gemacht haben, werde ich nie vergessen. Und das ist alles durch, durch, durch den Fußball entstanden. Und dadurch auch meine Liebe zu diesem Verein ist immer groß geworden. Und das ist schon, schon krass cool. Aber es
0: ist ein Fanclub.
1: Keine Ultraschall. Definitiv. Nee, Mitglied einer Ultra-Gruppe bin ich nicht. So ein bisschen als Hintergrund, wovon ich spreche. Naja, da gab es im äh, 2018, Anfang dieser Saison, war das, äh, dass ich so eine schwierige Zeit in meinem Leben hatte, der Trennung von Freundinnen und so. Das war wirklich alles so gemischt, da dachte ich mir, ich habe nichts mehr zu tun in dieser Stadt, in diesem Land. Ich möchte einfach zurückgehen und mein Leben einfach neu starten. Da habe ich Kontakte mit ein paar Leuten aus diesem Fanclub äh, schon gehabt. Ähm, wir waren zusammen bei Spielen dabei oder so, aber Mitglied war ich noch nicht. Als sie gehört haben, dass ich diese Gedanke habe, könnte verlassen, haben sie mir automatisch gesagt, naja, jetzt bist du Mitglied, kannst, jetzt kannst du diese Stadt nicht verlassen und äh, dieser, dieser, dieser Fanclub heißt Definition macht Colonia, ich bin wirklich ähm, es macht mir unfassbar Freude mit denen in der Kurve zu stehen, so vielen Freundinnen und Freunden habe ich durch diesen äh, Fanclub kennengelernt, viel mehr äh, ich habe viel mehr über die Unterszene von, äh, vom FC gelernt durch verschiedene Verbindungen in diesem Fanclub, das macht bei mir jedes Mal Spaß, mit denen auswärts zu fahren, in, in, in der Südkurve zu stehen. Das ist wirklich, ich fühle mich, dass ich zu denen gehöre. Und zu dieser Kurve fühle ich mich, dass ich gehöre. Und das ist das beste Gefühl der Welt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, bis ich in die Südkurve gekommen bin. Dieses Gefühl kann ich wirklich nicht beschreiben, wie cool es ist, nach all diesen Jahren das zu finden. Diese Verbindung mit der Lokalität, mit der Stadt, äh, mit dem Verein, mit der Kurve, mit vielen Aspekten der Ultraszene, äh, mit der Symbolik des Vereins, wofür dieser Verein steht. Diese Mischung von Sachen triggert bei mir immer noch viel, viele Gefühle. Ähm, selbst wenn ich manche Aspekte des Vereins natürlich kritisch sehe, es ist natürlich so als wenn ist man kritisch äh, gegenüber dem Verein das ist gut so, aber ähm, im Grunde genommen habe ich dieses Gefühl nicht in meinem Leben gehabt, bis ich nach Köln gekommen bin und das ist unfassbar geil
0: und dafür bin ich einfach ja, dankbar das, so kann ich nicht äh, anders formulieren. Das Kritische des Vereins kommen wir gleich noch hin, weil da passt eine sehr gute Frage dazu die ist jetzt in dem Zusammenhang fast schon ein bisschen provokativ, aber Frederik Bartel fragt, wie schwer fällt es dir, Fan eines Vereins zu sein und zu sehen, wie Teile der aktiven Fanszene offen mit rechtsradikalen Gruppen aus der Fanszene Dortmund paktieren, vor allem vor dem Hintergrund deiner ganz persönlichen Lebensgeschichte?
1: Eine gute Frage. Ähm, Erstmal äh, muss es gesagt werden, ein Verein wählt man nicht. Es passiert halt. Äh, und meine Liebe zum FC hat sich so entwickelt, äh, äh, auch in Verbindung mit der Fanszene, aber nicht nur wegen des, der Fanszene, sondern das war Teil der, der Großen und Ganzen. Ähm, ja, es gibt solche Verbindungen, das ist ziemlich bekannt. Ich finde aber, dass die... Äh, ja große Teile der Ultraszene in Köln bei mir eher so ein sicheres Gefühl triggern eher vor allem die Wilde Horde und die Koloniacs. vor allem die Koloniaks aber auch die Wilde Horde was für Sachen, was für Meinungen sie vertreten und was für Aktionen die veranstalten, was für äh, Sachen die machen, wenn der Verein was Falsches politisch macht, Stichwort AfD zum Beispiel in letzter Zeit, äh, Stichwort äh, Kooperation mit China, das ist auch so ein Thema. Und äh, wenn ich sehe, was diese zwei großen Gruppen veranstalten und was für Meinungen sie haben und was für Aktivitäten sie machen, sowohl im Fußballkontext als auch in der Stadt, fühle ich mich wirklich wohl und gut in dieser Kurve. Ähm, und ich fühle mich nicht bedroht oder so. Und ich glaube, das repräsentiert auch die, äh, ja, die Mehrheit dieser Kurve. Natürlich ist diese Kurve nicht perfekt. Natürlich ist die Anhängerschaft des ersten FC Köln nicht politisch perfekt. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, was der Shell, äh, der, Schell, der äh, Vorsänger, der Wilde Horde immer sagt. Der erste FC, FC Köln ist nicht der erste FC, FC St. Pauli. Selbst wenn meine politischen Meinungen in dieser äh, linken Richtung gehen, aber das ist nicht mein Verein. Meine Identifikation, meine emotionale Identifikation ist vor allem mit dem ersten FC Köln, nicht mit den politischen Ideen. Äh, aber vor allem, was die Menschen, die neben mir in der Kurve stehen, vertreten und was für Werte die haben und was für Aktionen die veranstalten, glaube ich eher, dass es einem ein sicheres Gefühl gibt, selbst wenn es auch Faschos im Stadion gibt. In jedem Stadion gibt es Faschos in Deutschland. Newsflash. Und äh, ich finde, äh, auf einer politischen Ebene finde ich es auch so so ein kleiner Teil. Das ist natürlich wichtig. Ich bin nicht beim ersten FC Köln, weil ich äh, so politisch äh, was repräsentieren möchte. Ich bin ich bin in der Kurve, weil ich Fan dieses Vereins bin. Aber ich ich glaube, dass bei mir passt es besser, dass ich auch irgendwie mit meiner Meinung einen Unterschied machen kann. Und nicht, dass alle neben mir, wie ich da denken, sondern dass es wirklich eine Diskussion stattfindet. Und das, das gibt es beim ersten FC Köln. Das macht bei mir unfassbar viel Freude. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. So auch als, als so eine kleine Sache. Ich habe in den letzten Jahren ziemlich viel mit alten FC-Fans gesprochen, teilweise auch aus der jüdischen Gemeinde, zum Beispiel hier in Köln. Was Sie mir erzählt haben, dass in den, in den 80er, 90er Jahren in, im Stadion passiert, in, in Sachen, ja, problematische politische Ausrichtungen, in Sachen manchmal auch Antisemitismus äh, passiert ist. Was Sie erlebt haben, was Sie gehört haben und was der Stand der Dinge heute ist, ist Welt entfernt und das ist vor allem... Das ist dank vielen verschiedenen Elementen, äh, das Fanprojekt zum Beispiel in Köln, äh, aber auch dank der, äh, des Engagements der Ultragruppen in Köln. Und dass ich als Jude in einer Kurve stehen kann, ohne mich bedrohlich zu fühlen, ist äh, dank des Engagements, teilweise zumindest, dank des Engagements der Ultragruppen in Köln, sei es die WHO der CNS. Solange dass es so ist, werde ich in dieser Kurve stehen und werde ich äh, das Wort stolz mag ich nicht so gerne, aber werde ich damit gut fühlen, dass ich in dieser Kurve stehe.
0: Ist das ein Thema, wenn du als Jute in dieser Kurve stehst? Also kriegt das überhaupt irgendeiner mit von den Umstehenden?
1: Es war noch nie ein Thema bei mir äh, in den letzten Jahren. Es muss aber auch gesagt werden, Erstmal sehe ich nicht anders aus. Also ich bin weiß, äh, ich sehe aus wie der durchschnittliche 30-jährige Deutscher, würde ich sagen. Und deswegen war es noch nie ein Thema. Also ich trage keinen Kippa und äh, solchen Sachen. Und deswegen ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass es ein Thema gewesen wäre. Es gab verschiedene Punkte, wo ich vielleicht andere Sprachen gesprochen habe, äh, dass es manchmal wirklich in ein, zwei Fällen vielleicht nicht so cool war, aber das ist wirklich so wichtig. Also, ich war in jedem Spiel in den letzten, fast in jedem Spiel in den letzten drei Jahren, dass es vielleicht einmal passiert. Und in der Gesellschaft generell ist es viel öfter passiert, dass ich in solchen Situationen geraten bin als im Fußballkontext mit dem FC oder mit der Fanszene vom FC. Das hilft mir, Teil dieser Fanszene und Teil dieser Stadt zu fühlen. Und das, wie gesagt, dieses Gefühl ist mir immer noch eine neue Sache. Ich finde es unfassbar geil und unfassbar cool. Hoffentlich geht es auch weiter so. Ähm, natürlich gibt es Entwicklungen in der Gesellschaft, gegen die man wach bleiben muss. Das ist natürlich so. Aber ähm, zurzeit fühle ich mich in dieser Kurve wirklich sehr, sehr, sehr wohl. Und das ist teilweise dank des Engagements der, der großen Teilen der Ultraszene. Das muss auch gesagt werden.
0: Wenn du die gesellschaftliche Entwicklung gerade so ansprichst, das war eine Frage, die ging mir heute Nacht, wie ich so über unser Gespräch nachgedacht hatte, durch den Kopf, wie ist das eigentlich, wenn man so der Familie sagt, hier, ich möchte nach Deutschland gehen, ich meine, es gibt da ja dunkle Erinnerungen und ich vermute mhm. mal, in jeder israelischen Familie ist das auch irgendwie ein Thema, weil jeder wahrscheinlich irgendwie damit schon was zu tun hatte, in irgendeiner Form, in der Familie selbst. Wie war das bei dir und wie weit sind diese Gedanken bei dir drin und Wann kommt, würde für dich der Punkt kommen, wo du sagst, ich gehe aus Deutschland wieder weg?
1: Ähm, erstmals äh, muss es auch gesagt werden, dass meine, also, äh, weil meine Familie aus Nordafrika kommt und nicht aus Europa war das nicht so ein großes Thema? Also beide meiner Omas sind Holocaust-Überlebende, aber aus Tunesien und Marokko. Und da waren die Zustände anders als in Europa. Das, also was was Holocaust-Erinnerung betrifft, was die der ja der Platz des Holocausts im Familienleben äh, betrifft, ist es bei uns sehr 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 anders. Also das Thema bei uns war eher, dass ich Israel verlassen möchte und dass es falsch ist, Israel zu verlassen. Ja, ob es Deutschland ist oder woanders, das war nicht so ein großes Thema bei uns. Es gab einmal, dass es ein Thema wurde, oder zweimal würde ich sagen. Einmal war, ich, war, ich glaube, zwei Tage nach meinem, äh, vor meinem Umzug nach Deutschland, habe ich mit meiner Oma gesprochen die unter der Vichy-Regime in Tunesien gelebt hat ähm, und wie gesagt, die offiziell Holocaust-Überlebende ist. Und äh, sie hat mir so nach dem Motto gesagt, sei vorsichtig. Ähm, sie de äh, man denkt, dass in Deutschland die Menschen anders sind, aber sie hassen uns immer noch oder so. Und das ist immer noch in meiner Erinnerung geblieben, teilweise, weil es mir nicht bekannt war, was für Platz Antisemitismus in Deutschland immer noch hat. Und sie hat immer noch einen Platz in der Gesellschaft in Deutschland. In einer anderen Art und Weise, aber sie hat es immer noch. Ja, das war das erste Mal, dass es ein Thema war. Das zweite Mal war, ich glaube, zwei, drei Jahre nach meinem Umzug. Äh, ich bin äh, mit meiner damaligen Freundin, die Kölnerin war, nach Israel gefahren und ich war nochmals bei meiner Oma aus Tunesien äh, äh, zu Gast und das ich habe mit meiner Freundin so äh, meiner Ex-Freundin so halb, halb englisch, halb deutsch geredet und da ist es mir aufgefallen, dass es das erste Mal ist, dass meine Oma Deutsch hört seit damals. Ich hatte damals ein bisschen Angst, ob es ein bisschen vielleicht was triggert oder so aber im Endeffekt war es alles freundlich. Daher ist mein, mein Zugang zu diesem Thema eher so ein bisschen anders als als Juden aus äh, europäischstämmigen Familien, würde ich persönlich sagen. Ähm, es ist in meinem Kopf immer ein Thema, also jedes Mal, dass ich durch die Straße laufe, jedes Mal, dass ich äh, in einer neuen Stadt bin, jedes Mal, dass ich äh, persönlich ähm, woanders in Deutschland bin und ich bin richtig viel unterwegs in Sachen Fußball in Deutschland in der Regel. In meinem Kopf ist das immer in meiner Erinnerung, dass also was, was gab es hier vor 70 Jahren, was ist hier passiert und so. Es ist vor allem kurios, weil ich, wie gesagt, in Köln fühle ich mich unfassbar wohl. Ich liebe diese Stadt, ich bin so verliebt in diese Stadt, wie es geht. Aber äh, es muss auch gesagt werden, ich habe mich bisher, bis vor vielleicht zwei, drei Monaten, nicht mit dem Thema Köln im Nationalsozialismus beschäftigt. Und das, das habe ich gekonnt gemacht, weil ich mich zum ersten Mal zu Hause fühlte. Das wollte ich nicht zerstören. Das war das erste Mal, dass ich mich wohlfühlte in meinem Leben. Ähm, in den letzten Monaten habe ich mich damit angefangen, äh, so auseinanderzusetzen. Äh, durch äh, Recherchen, durch Dokus, durch Bücher, durch, auch durch das Fanprojekt in Köln, äh, das auch viele Aktivitäten äh, für die Fanszene macht. Und ich, bin, ich versuche auch zu helfen, wenn ich kann. Und äh, das ist nicht immer einfach, aber das ist trotzdem wichtig. Richtig, dieses Prozess findet bei mir gerade statt und äh, ja, mal, mal sehen, wie es sich entwickelt in den, letzten, in den
0: nächsten Monaten und Jahren. Mit Fasching und also Fasnacht, Karneval, wie ihr das nennt und dem dritten Reich hast du dich auch schon beschäftigt?
1: Ja, das war Teil meiner Recherche. Ähm, wie gesagt, ich bin großer, großer Fan von Karneval, von der Musik, äh, von der ganzen, vom ganzen Ereignis, was damit kommt. Bin großer, großer Fan davon, ist Teil meiner Identität geworden. Und in letzter Zeit durch ein paar Twitter-Threads, durch ein paar Dokus, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, was Antisemitismus äh, in der Geschichte des Karnevals betrifft. Ähm, wie gesagt, das ist mir immer noch nicht einfach. Aber das ist trotzdem wichtig und äh, ich fand es teilweise nicht so überraschend, dass es so war, aber das war trotzdem ein guter ähm, Wake-up-Call sozusagen, dass selbst wenn man, es gibt immer dieses sehr, sehr, sehr jüdische Gefühl, dass selbst wenn man wohlfühlt, muss man immer im Kopf haben, dass es immer noch Menschen gibt, die dich hassen, weil du Jude bist. Das ist immer in deinem, in deinem Kopf. Im, in, selbst wenn die Zeiten gut sind, selbst wenn die politische Lage gut ist, selbst wenn alles, alles und alle freundlich und gut zu dir sind. Es ist immer die Gedanke in deinem Kopf, es gibt immer diese Gedanke in deinem Kopf, dass es Menschen in deiner Gegend gibt, die dich hassen. Das ist so ein bisschen ein jüdisches Instinkt, die, die, das ich habe, äh, natürlich, und dass ich äh, in, für mein ganzes Leben haben werde. Und das führt mich zu dem Antwort von dem, was du gerade ge äh, äh, ge gefragt hast. Ich glaube, was mich äh, aus Köln wegnehmen äh, wird, ist wirklich solchen Sachen, wenn ich sehe, dass Antisemitismus wieder salonfähig in dieser Stadt ist, wenn ich sehe, dass ich mich nicht wohlfühlen äh, könnte wegen politischen Entwicklungen, wenn ich mich ähm, bedroht fühle durch verschiedene politische Tendenzen, sei es in der Kurve oder in der Stadt oder in der Gesellschaft oder was auch immer, dann wäre es vielleicht ein Zeichen für mich, dass ich vor anders, äh, gehen soll, das möchte ich aber nicht. Also wie gesagt, ich fühle mich hier so wohl, so zu Hause, so viel zu Hause, wie es geht. Und äh, von mir aus, und wenn die Zustände äh, bleiben werden, wie sie heute sind, würde ich sagen, dass ich in dieser Stadt für mein ganzes Leben äh, bleiben möchte. Und hoffentlich wird es auch so äh, bleiben
0: in der vorsehbaren Zukunft. Weil du gerade gesagt hast, dieses jüdische Gefühl im Kopf, das hat jeder... Ähm ich höre momentan Alice Hastas in dem Podcast alles gesagt und sie redet ja so, sie erzählt halt auch so, diese schwarze Position nimmt sie ja ein und erzählt dann auch von diesem Rassismus und diesen Gedanken, die sie da so in ihrem Kopf hat und die Tatsache, welchen Rassismus wir, auch ich, der ja der Meinung ist, er ist auch ein Linker und ist da schon ein bisschen aufgeklärter. Welche Rassist mhm. rassistischen Denkmuster ich trotzdem in meinem Kopf drin habe und auf die ich immer wieder reinfalle. Von daher würde ich sagen, jeder Migrant dürfte doch dieses Gefühl, was du da in deinem Kopf hast, auch kennen, oder? Das ist, glaube ich, kein rein jüdisches, würde ich mal behaupten. Oder machst ja, du da noch einen Unterschied?
1: Ja, ja definitiv. Es geht aber den Unterschied, dass uns man wirklich überall hast, und zwar seit tausenden von Jahren. Das hat nichts unbedingt mit Migration zu tun, sondern mit der jüdischen Religion und mit dem jüdischen Volk als Gruppe. Wie gesagt, dieses Gefühl ist wirklich tausende von Jahren alt. Das ist nicht nur von heute oder von gestern. Das ist nicht nur von dem Zweiten Weltkrieg. Das ist wirklich seit tausenden von Jahren so. Wir sind seit Tausenden von Jahren verfolgt und ermordet und äh, gehasst. Das ist einfach so. Und das beeinflusst dem DNA eines Volkes oder einer Gruppe. Das ist natürlich so, und wir sind nicht anders. Ich glaube, das ist wirklich der, das größte Unterschied. Aber ja, im Grunde genommen hast du recht. Das ist so ein Gefühl von, dass viele Migrantinnen und Migranten in diesem Land haben, vor allem in Sachen der AfD und Rechts generell in Deutschland. Ich glaube, die Mechanismen dahinter sind anders, die Geschichte dahinter ist anders, aber das ist trotzdem. Es geht in die gleiche Richtung zeige ich jetzt mal so, da bin
0: ich bei dir. Wenn man als Kind in Israel groß wird, kriegt man in der Schule dann diese Geschichte ausführlichst und vielleicht auch zu ausführlichst erzählt. Es gibt ja auch hier, also ich kann mich erinnern, mein Geschichtsunterricht bestand daran, dass man uns ständig den Zweiten Weltkrieg erklärt hat. Allerdings immer mit diesem Aspekt, dass die russische Armee uns befreit hat, also die rote Armee befreit hat. Über Juden hat man uns nicht so viel, oder über die jüdische Geschichte an sich in dieser ganzen Zeit hat man uns nicht so viel beigebracht, liegt halt an DDR-Unterricht. Wie ist das in Israel? Also kriegst du dann, habt ihr das da ausführlich als Unterrichtsstoff und läuft man dann irgendwann auch rum und sagt, Leute, das nervt so langsam mal oder wie nimmt man das? Also wie läuft das da so in Israel?
1: In Israel ist der Holocaust wirklich überall da. Ähm, sei es in der Schule in der Kita ist es überall da von einem sehr sehr jungen Alter ist, die, ist der Holocaust präsent äh, sei es durch Familienmitglieder, sei es durch die Schule, sei es durch die wie gesagt, durch die Kita sogar in der Kita spricht man in Israel über den Holocaust zwar nicht so ein großer Detail äh, aber trotzdem man spricht darüber, dass wir als Gruppe ähm, ja, gehasst worden sind und immer noch gehasst werden von verschiedenen Teilen der Welt und dass dieser Hass dazu geführt hat, dass wir äh, auf einer großen Masse ermordet wurden. In der Schule lernt man natürlich Geschichtsunterricht. Äh, der Holocaust ist ein Thema für sich im Geschichtsunterricht in Israel. Das ist ein Muss für alle und äh, da lernt man wirklich so ausführlich, wie es geht. Also, in, 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 der, in den größeren Klassen, 10., 11. Klasse, ähm, geht es sogar in den kleineren Details und da gibt es Zeitzeugen oder Zeitzeuginnen, die alles erzählen, so schrecklich, wie es ist. Ähm, es gibt in Israel auch ein Programm von äh, Reise nach Polen. Gedenkstätten und KZs und äh, so. Das ist auch ein großes Thema in Israel. Wirklich, Holocaust -Er Erinnerung ist überall in Israel und äh, da wächst man damit auf. Also es ist es ist überall so, weil es überall so, äh, weil es überall da ist und das war es. Also es ist eine Realität. Das ist nicht so äh, als Ergebnis von, von der Schule oder von irgendeiner Sache. Es ist wirklich überall Menschen gibt, die davon beeinflusst waren, sei es durch äh, holocaust überlebende in der Familie, sei es durch Yad Vashem, also es ist wirklich ein, ein, eine endlose Zahl von Möglichkeiten. Das ist wirklich überall da.
0: Welchen, wie wirkt sich das mittlerweile in der Gesellschaft aus? Also ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht auch der ein oder andere junge Mensch mittlerweile dann auch denkt, oh Leute, jetzt mal ernsthaft, weil diejenigen, die es erlebt haben, die sterben ja weg. Ich meine, wir kriegen ja hier auch niemanden mehr als Zeitzeugen hin, der uns erzählt, keine Ahnung, er war ein Nazi und hat dies oder das oder jenes gemacht. Oder irgendjemand, der halt auch überlebender ist. Von daher, das wird in Israel ja auch nicht viel anders sein. Und ich habe hier das Gefühl, wenn ich jetzt, ich habe hier zwei Teenager im Haus, also zwei Jungs, und wenn ich sehe, was die so in der Schule lernen und wenn ich sehe, wie wir über den Zweiten Weltkrieg uns unterhalten, dann habe ich das Gefühl, sie haben es im Unterricht entweder nie gelernt also das gab es da scheinbar nicht groß als Thema oder die hatten kein Bewusstsein dafür, dass es sie sonderlich interessiert hatte. Also sprich, das ist sehr, sehr lückenhaft und wenig interessiert von den Jungs. Von daher würde mich interessieren, wie ist das in Israel?
1: Nee, in Israel ist das, äh, also von meinem Gefühl her zumindest, ganz, ganz anders. Also wie gesagt, äh, die, der Holocaust ist immer ein Thema, ist egal. Es ist nicht durch die, Schu durch die Schule entstanden, dass der, dass der Holocaust ein Thema ist. Man wächst damit auf, dass äh, man verfolgt wurde. Sei es in arabischen Ländern, sei es im Holocaust, sei es in Spanien in der äh, 15. Jahrhundert. Man wächst damit auf, dass man verfolgt ist. Das beeinflusst unsere Meinungen, das beeinflusst unsere Entscheidungen, das beeinflusst alles. Also ich würde es wirklich, das ist nicht wissenschaftlich oder so, aber in meinem Kopf war es immer so, dass äh, man Israel zu zwei Teilen teilen kann und zwar die, die 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 politische meinung was die politische meinung angeht und diese zwei teile bezieht sich durch holocaust erinnerung und zwar es geht um diesen begriff never again nie wieder mhm. ein teil der gesellschaft sagt nie wieder heißt dass es nie wieder passiert, zu allen. Es ist egal, äh, welch, über, um, welchen Menschen es geht. Menschen sollen sowas zu Menschen soll sowas nicht passieren. Punkt. Und deswegen müssen wir uns dafür einsetzen für Menschenrechte, für links sein, für Akzeptanz, äh, für äh, ja, für diese äh, ja, ich würde sagen sozialistischen Ideen von von Solidarität und solchen Sachen. Das ist die eine der, der eine Teil. Der andere Teil sagt das nie wieder, nie wieder zu uns und zu uns only heißt. Das heißt, dass nach dem Holocaust ist es unsere Rolle, das zu, äh, irgendwie äh, aufrechtzuerhalten, dass wir uns schützen müssten und alle anderen sind uns, ja grob gesagt, egal. Und das ist die, das sind die rechte Menschen in Israel. Sie sagen, damals im Holocaust waren wir, waren wir schwach. Wir konnten uns nicht, nicht waren, nicht wehren, sorry. Ähm, heute es nicht passieren, weil wir, weil wir eine Stadt Israel haben, weil wir eine Armee haben. Äh, und, ähm, da taucht es immer wieder auf in Sachen zum Beispiel äh, Menschenrechtsverletzungen durch die Armee oder durch die, was ich nenne, als Besatzung, als linker Israeli der, äh, des Westjordanienslands. Und ähm, da kommt es immer wieder vor, dass dieses Konflikt äh, äh, vorkommt. Ähm, und das lebt immer noch in Israel und zwar en masse. Wie gesagt, das ist nicht wissenschaftlich oder so. Das ist nur meine, meine, aus meiner Erfahrung und aus meiner ja, aus meinen Diskussionen in, in diesem Bereich. Ähm, das finde ich immer wieder spannend. Ähm, auch in anderen Teilen der jüdischen Welt ist der Holocaust quasi omnipräsent, sei es im Auto, in der orthodoxen Welt, ähm, sei es in verschiedenen Teilen der Ameri des amerikanischen Judentums, die gar nichts mit Israel am Hut haben, aber trotzdem ist das immer noch ein Es ist wirklich so unterschiedlich, wie es geht, aber der Holocaust ist immer ein Thema und so wird es, glaube ich, bleiben.
0: Jetzt sind wir wieder bei so einem harten Themenbruch. <lacht> Aber wir müssen ja nochmal zurück zum Fußball. Ich habe ja gesagt, wir müssen nochmal über die kritische Seite zum FC sprechen. Mhm. Du hast eben schon das Thema China erwähnt. Es gibt ja auch noch das andere Thema Ausgliederung. Also 50 plus 1 ist beim ersten FC Köln ja scheinbar auch so ein bisschen Thema. Mhm. Wie. Also da würde mich erstmal grundsätzlich interessieren, weil ich die Frage bei dem israelischen Fußball, nämlich völlig vergessen habe, sind die Vereine da genauso organisiert wie hier in Deutschland und wie schätzt du die oder ja, schätzt du persönlich für dich diese Strukturen, die deutsche Vereine haben? Also ist das etwas, was du sehr gut findest oder ist das etwas, wo du sagst, so mit dem Blick von außen, oh, da könnte man noch ein paar Stellschrauben drehen und da ein bisschen was besser machen?
1: Ähm, erstmals zu deiner Frage zum israelischen Fußball zu beantworten. Äh, israelische Vereine sind so gut wie alle von äh, privaten Besitzern äh, äh, besitzt. Ähm, äh, die Ausnahmen sind die Mitgliedervereine wie Hapoel Katamon, Jerusalem und Yeroni Aschidot oder Hapol, Betach, Dikowat, die Mitgliedervereine sind und quasi wie hier in Deutschland. Aber die sind die Ausnahmen, leider. Und zum zweiten Teil deiner Frage kann ich das sehr, sehr klar sagen. Was mich zum deutschen Fußball und spezifisch zum FC gebracht hat, war, dass ich als Fan nicht nur im Stadion sinke, sondern meinen Verein beeinflussen kann. Dass die Strukturen da gibt, ein aktiver Teil meines Vereins zu werden. Das finde ich krass. Das finde ich unfassbar interessant und das macht bei mir ähm, unfassbar gutes Gefühl und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Das ist was, was es bei mir triggert. Ähm, ich glaube, äh, ja, über Ausgliederung muss man ein bisschen und so, äh, aber im Grunde genommen ist der 50 plus 1 Regel was unfassbar gutes für den deutschen Fußball, äh, meiner Meinung nach. Und das, was bei mir was ich als größter Vorteil des Fußballs hier äh, wahrnehme äh, und ich hoffe es wirklich sehr, dass äh, äh, die äh, die Executives überall auf dieser Welt äh, vom deutschen Fußball das auch äh, äh, sehen, äh, was für Verbindung zu lokalen Gemeinschaft das macht, was für Verbindung zu einer Stadt das macht, was für Verbindung zu einer Region, äh, was Mitglied Engagement mit sich bringt es sind allen Sachen, die ich unfassbar cool finde und sie helfen mir, diese Verbindung zum Verein tiefer zu machen und immer wieder tiefer zu machen und es würde mich persönlich, ähm, das werde ich sehr, sehr kritisch sehen, wenn ich meinen Verein als Beispiel, wenn zum Beispiel der FC äh, sich entscheidet, äh, Anteile zu verkaufen oder so, das werde ich automatisch kritisch sehen. Es ist egal, zu wem, es ist egal, in, welchem, in welcher Konstellation. Am Endeffekt heißt es, dass die Mitglieder wenig Einfluss haben. Und das ist bei mir eine schlechte Sache. Äh, an sich, es ist egal, in welchem Kontext. Äh, selbst wenn es gut aussieht und selbst wenn es so das Geld äh, in den Verein fließt und wir werden zu einem Champions League-Sieger oder so, selbst dann werde ich das als kritisch sehr. Ich glaube, das ist was der Fußball hier ausmacht auch. Und wenn, wenn dieser Vorteil vom deutschen Fußball weg ist, dann was, was macht der Fußball hier auf? Was ist der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland? Was ist der Unterschied zwischen England und Deutschland? Es gibt keine. Und äh, das muss auch gesagt werden, auch in Sachen Marketing, äh, liebe DFL. Das
0: muss auch gesagt werden. Ich überlege gerade so, weil ich habe dem großen Fußball ja schon lange AD gesagt, weil mir ganz viele Dinge schief gelaufen sind in meinen Augen. Mhm. Und frage mich gerade, wie das für dich von außen so ist, wenn du hier so nach Deutschland reinkommst und das so beobachtest. Also, wie gesagt, für mich ist dieses Thema Eintrittspreise, dieses Drehkreuze, dieses Ich brauche eine Plastikkarte, mit der ich mir irgendwie meine Wurst und mein Bier kaufen muss. Diese Merchandise Shops, also diese Fanartikelläden, das ist alles so viel zu viel und das ist mir, also das ist nicht meine Fußballwelt. Meine Fußballwelt ist halt auch die Bier, das Bier, die Wurst, der Stehplatz und bitte mit den normalen Menschen im Stadion zu normalen Preisen und für jedermann. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also, Sehe ich, gena seh ich genauso wie du. Ich glaube, dass mein Zugang zu diesem Thema ein bisschen anders ist, weil ich mhm. erstmals andere Fußballkulturen kennt, nämlich England und Israel, äh, wo die Zustände ganz, ganz, ganz anders sind. Aber im Grunde genommen bin ich bei dir und ich werde das immer sagen, dass, was der Fußball hier ausmacht, ist, dass Dank der Fans, dank des Fanengagements in Deutschland ist es immer noch so, ist teilweise, dass äh, es Stellplätze immer noch gibt, dass es, dass Bier im Stadion immer noch äh, verkauft äh, ist, dass es immer noch eine lebendige Fankultur äh, in der Kurve gibt. Das sind alle, dass, dass, die 50 plus 1 äh, Regel immer noch stark, äh, ja, nicht voll, aber trotzdem, dass es immer noch diesen Regel gibt. Das, das ist zu großen Teilen dank des Engagement vieler Fan- und Ultragruppen. Und äh, solange, dass es dieses Engagement gibt, wäre ich gerne bei einem Fußballspiel in Deutschland dabei. Äh, wenn es nicht so wäre, dann ist das Thema komplett anders. Dann hat sich was sehr, sehr grundsätzliches im Fußball geändert. Und dann würde ich mich fragen, ob es der richtige Ort für mich ist. Aber zum Glück sind Fan- und Ultragruppen in Deutschland sehr gut miteinander verbunden und organisiert. Und sie benutzen diese Organisationsskills, um diese Themen voranzubringen. Das hilft mir als Journalist, der diese Leidenschaft für Fankultur hat, auch über diese Themen zu berichten. Und das hilft mir auch als Mensch, der gerne zum Fußball hier in Deutschland geht. Ähm, zu verstehen, warum es so wichtig ist und was den Menschen hier oder den Stadiongängerinnen hier wichtig ist. Hoffentlich wird es auch so bleiben und äh, weil ich die, diese, die, diese Menschen teilweise kenne, würde ich sagen, dass es so bleiben wird in der vorsehbaren Zukunft und das ist für mich eine gute Sache. Und natürlich ist der Profi macht der Profifußball trotzdem viel falsch. Das heißt nicht, dass der Profifußball in Deutschland perfekt ist, Gar nicht. Ähm, ich glaube, äh, in vielen verschiedenen Bereichen gibt es sehr, sehr starken Verbesserungsbedarf äh, und zum Glück gibt es auch die Fanvertreterinnen, die darüber sprechen, um diese Themen voranzubringen äh, und hoffentlich wird es auch äh, zu Ergebnissen äh, führen. Aber im Grunde genommen, solange dass die Fans hier oder dass die Fangruppen, Ultragruppen, Mitgliederinnen eine Stimme haben, wäre ich gerne dabei, sowohl als Fan als auch als Journalist. Wenn es was sehr Grundsätzliches da ändern würde, mhm. da werde ich Probleme haben und mal sehen, wie es sich entwickelt.
0: Kommen wir mal zu deinem Job als Journalist. Du hast ja schon erzählt, wie du zur Deutschen Welle gekommen bist. Du bist jetzt dort in der Sportabteilung. Jetzt ist aber das, jetzt ist mir neu, dass man sich in Sportabteilungen auch mit Fankultur beschäftigt. Also, dass man irgendwie den Spielbericht vom Wochenende schreibt, vom lokalen Verein und sowas, ist mir alles geläufig. Aber seit oder ist das etwas, was du dir speziell auf die Fahne geschrieben hast, was es so gar nicht bei der Deutschen Welle gibt? Oder ist das etwas, wo der Chef zu dir kam und gesagt hat, hier, du gehst doch immer zum FC ins Stadion und du kennst dich da so ein bisschen aus. Mach das mal bitte zu deinem Schwerpunkt.
1: Das war eher so eine Sache, die sich mit der Zeit entwickelt hat. Also wie gesagt, so das war nicht so meine Absicht, Fankulturjournalist zu werden, sondern ich wollte halt alles wissen, was ich kann von dieser Fußballkultur, von diesem von dieser politischen Lage, von dieser Gesellschaft, von den verschiedenen Städten. Das wollte ich einfach so schnell wie möglich wissen und erfahren. Und äh, um das zu wirklich so schnell wie möglich äh, hinzubekommen, habe ich wirklich durch Deutschland gereist und zwar viel, um das zu erfahren. Und langsam habe ich auch mit ein paar Menschen gesprochen und Kontakte sind entstanden, auch durch Twitter oder auch durch meine äh, Groundhopping-Reisen. Und äh, mit der Zeit habe ich angefangen, ähm, ja Themen vorzuschlagen. Also vielleicht äh, nur, so dass ihr wisst, es gibt diesen, dieses, dieses Thema. Ähm, ich habe keine Berichte in anderen äh, Medienhäusern gesehen. Vielleicht wäre das was für uns. Das war der Anfang und das hat sich mit der Zeit äh, viel mehr entwickelt. Es hängt auch daran, dass fast zu, zum selben Zeitpunkt ist noch ein Kollege von mir in die Redaktion gekommen, der auch sehr, sehr gut, der sich auch mit Fankultur äh, auskennt, der Matt Ford, alle kennen ihn natürlich mhm. äh, und wir sind zusammen irgendwie in dieser Rolle gewachsen und immer miteinander darüber gesprochen, wie wir die verschiedenen Themen nach vorne bringen können. Uh, der ist ein super guter Freund von mir. Uh, wir, wir fahren mittlerweile auch zu Man United Auswärtsspielen zusammen. Der ist auch Man United Fan. Und dass er dabei war und dass ich dabei war, wir haben die fast dieselben Interessen, würde ich sagen. Das hat mir unfassbar viel geholfen viele Themen voranzubringen und über die richtig zu berichten und zwar hintergründig und nicht nur zu sagen da gab es Büro, da gab es Gewalt sondern zu erklären, was dahinter steckt warum gibt es Fanproteste was denken die Fans, warum machen sie sowas und was sind die Strukturen die das ermöglichen ich berichte darüber, weil ich es immer noch interessant finde und ähm, dass es viele andere Menschen interessiert ähm, finde ich krass cool und äh, das macht bei mir immer noch eine große Freude, jedes Mal.
0: Die Deutsche Welle ist aber ein Radiosender, ne?
1: Die machen vielen verschiedene, also, also Radiosender, Fernsehsender, Online und das war's, glaube ich, Fernseher, Radio und Online,
0: ja. Okay, ich dachte, das wäre nur Radio. Um, das ist die Auslands... Also das ist sozusagen sowas wie ein Auslandssender. Also der, Deutsch, also, ja, der deutsche Auslandssender für ins Ausland, der die deutschen Nachrichten sozusagen einmal in die Welt strahlt. So richtig genau. zusammengefasst? Genau. Jetzt würde mich interessieren, wie läuft das? Also wie, geht, wie sieht so ein Alltag von dir aus, so ein Arbeitstag? Ich meine, gut, Fanthemen gibt es theoretisch immer. Aber zum Beispiel nehmen wir mal die Kausa Hopp, die ja vor der Corona-Krise ziemlich hochgekocht ist. Wäre jetzt theoretisch etwas, wo dein Chef dann zu dir kommen würde und sagen würde hier, Felix, schau mal, das ist doch ein Thema, wo du dich auskennst. Mach uns da mal was klar, weil das interessiert die Leute gerade. Ist das dann so?
1: es passiert in andere Richtungen also manchmal passiert es manchmal kommt es vor dass mein, meine Chefin äh, oder mein Chef mir sagt äh, es gibt diese dieses Thema über das wir berichten möchten du kennst dich mit dem Thema Haus du hast die, du hast die Kontakte kannst du die könntest du dir vorstellen darüber zu berichten das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es von mir kommt, wenn ich sage, ich schicke der Redaktion so eine Nachricht und sage, ähm, diese, und diese und diese Geschichte stattfindet. Wir können darüber berichten von dieser Engel oder so. Und dann können die das nehmen können die das nicht. Ähm, natürlich gibt es zudem, also es gibt nicht nur meine Berichte bei der Deutschen Welle, sondern auch meine, meine äh, Social-Media-Accounts, äh, äh, nämlich mein Twitter-Account, in dem ich auch viele Sachen mache, die, ich manch, die, die manchmal vielleicht nicht ja nicht passend zu einem Artikel sind. Äh, manchmal gibt es Sachen, die kleine Updates von der Fankultur in Deutschland sind oder manchmal Sachen, die die Deutsche Welt nicht annehmen möchte und deswegen schreibe ich eine Thread darüber oder so. Also es ist wirklich dynamisch und ändert sich stets und fast jeden Tag ähm, und das macht meine Arbeit wirklich ziemlich geil, dass es so dynamisch ist. Also es ist nie langweilig äh, und äh, das ist dank der unfassbaren Diversität in den Fanszenen in Deutschland, wie es sich immer, immer dynamisch ändert. Und das finde ich krass cool und immer wieder interessant.
0: Aber der Twitter-Kanal hat nichts mit der Deutschen Welle zu tun, ne?
1: Ne, das ist meine Kanal. Das ist äh, ziemlich, das bin ich äh, und das, äh, da ist, da ist das geschrieben, dass ich Deutsche Welle Journalist bin, aber mache auch Freelance-Sachen. Ja, also dieser, dieser, dieser Account habe ich persönlich entwickelt oh, ja ohne die deutsche nicht ganz ohne die deutsche Welle aber das ist meine persönliche mein persönlicher Account mit meinen Meinungen und meinen Ansichten und meiner meinen Positionen sowohl in Sachen Fankultur als auch in Sachen als auch in Sachen Politik ähm, ich twitter sehr sehr oft über äh, verschiedene politische Tendenzen und so und äh, das das bin ich das ist nicht die deutsche Welle aber ja, also es es, 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 es mein, mein Account sagt explizit, dass ich auch für die deutsche Welle arbeite, weil es auch Teil der äh, ja man muss äh, transparent sein und sagen ganz genau, wo du arbeitest. Das ist äh, Teil der Transparenz äh, meiner Meinung nach und das
0: mache ich auch. Twitter hier privat, <lacht> was die meisten Journalisten da stehen haben. Wer die, genau. frag, wer die Frage mit der Neutralität. Also ich meine du bist du ja jemand, der in der Fanszene dann so mehr oder weniger jetzt verankert ist beim FC und schreibst gleichzeitig über Fanthemen? Hat man da nicht auch Angst, dass man da vielleicht eine zu rosarode Brille in Sachen Fankultur auf hat und zu unkritisch wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, erstmals äh, glaube ich, dass es ein grundsätzliches Unterschied zwischen der Medienkultur in Israel und Deutschland gibt. Ich komme aus einer Medienkultur, wo Objektivität nicht existiert. Jeder Journalist oder jede Journalistin hat eine Meinung und diese Meinung ist durch die journalistische Arbeit vertreten. Es muss aber auch gesagt werden, dass auch, ich sage es auch bei mir, ich glaube, dass Neutralität bei Menschen grundsätzlich nicht existiert. Ich sage es einfach, wie es ist. Jeder Mensch ist von einer Kultur beeinflusst, von einer Sprache beeinflusst, von einer politischen Erziehung beeinflusst. Diese ganzen Sachen beeinflussen Journalistinnen und Journalisten und deren Arbeit. Das ist faktisch so. Man kann versuchen, neutral zu bleiben, aber ob man es schafft oder nicht, glaube ich eher nicht. Ich sage es immer, dass ich Fankultur super interessant und cool finde. Das heißt aber nicht, dass ich Fans nicht kritisiere, wenn ich glaube, dass, es, äh, dass, dass, dass sie kritisiert werden müssen. Äh, ich habe Artikel zum Beispiel über Antisemitismus in den Kurven geschrieben. Ich habe äh, Artikel über Sexismus in den Kurven geschrieben. Ich habe äh, Artikel über äh, Hooliganismus und Rechtsextremismus in den Kurven geschrieben. Äh, ich berichte sehr oft über verschiedene... Äh, homophobische, sexistische Tendenzen in der Kurve regelmäßig, weil diese Themen sind mir wichtig. Ähm, und ich glaube, dass in vielen verschiedenen Punkten die, Fan kriti die Fans kritisieren werden müssen. Und das mache ich auch. Ähm, aber das ist auch mir wichtig zu sagen: erstmals, wie gesagt, transparent zu sein. Ich bin selbst Fan des ersten FC Köln. Ich bin selbst aktiver Fan. Ich fahre zu fast jedem Spiel äh, mit einem Fanclub. Und zwar privat, nicht nur wegen meiner Arbeit. Und in diesem Kontext müsst ihr meine Berichte sehen. Ob ihr meine Berichte gut oder schlecht findet, das ist eure Sache. Das müsst ihr beurteilen als meine Leserschaft, sozusagen. Aber ähm, ich habe noch nie gesagt, dass ich äh, 100 objektiv bin, weil sowas gibt es meiner Meinung nach nicht. Und äh, ja, ich bin für lebendige Fankultur. Punkt. Aber das heißt nicht, dass journalistische Werte nicht wichtig finde. Ich meine Arbeit ist immer immer mit den strengsten journalistischen Werten äh, redigiert werden, was die Fakten betrifft, was äh, die Repräsentation von allen Seiten betrifft, was ähm, was die Realität repräsentieren selbst ich sie nicht so als nicht so cool finde. Und das ist Teil meiner Arbeit, das ist Teil von dem, was ich mache. Und ich versuche es so gut wie möglich zu machen mit meinem Verstand von, sowohl von Fankultur als auch von meiner Position als Journalist. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht natürlich. Ähm, ich wurde in letzter Zeit ähm, auch ziemlich oft von vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen kritisiert auf Twitter, ähm, aus verschiedenen Gründen. Manchmal verstehe ich diese Kritik, manchmal sehe ich das als, als Schwachsinn, aber im Endeffekt ist das das Recht jedem einzelnen, zu denken, was sie möchten über meine Arbeit. Ich kann meine Arbeit machen, nur weil ich sie, wie ich sie vorstellen kann und wie ich sie äh, als äh, zurecht sehe. Und das ist genau, was ich versuche zu äh, machen, auch durch Gespräche, die ich führe. Ähm, das Letzte, was ich äh, auch äh, sagen muss in diesem Kontext, meine Art von Journalismus ist nicht über Sachen zu berichten, die mir aus der Ferne sind ich berichte über Sachen, die ich ja, manchmal dabei selbst dabei bin manchmal äh, meine Freundinnen und Freunde betreffen, manchmal meine Gemeinde wie gesagt, ich habe zum Beispiel Artikel über äh, Antisemitismus in den Kurven äh, geschrieben da sagt keiner zum Beispiel, das finde ich immer wieder interessant, ich sage jetzt nicht, dass manche es das sagen sollen, aber ich finde es immer wieder interessant, dass wenn ich über Fanthemen berichte, äh, kommen manche und sagen, naja, du bist auch Fan wenn ich über Antisemitismus berichte, sagt niemand, naja, du bist auch Jude. Das ist Teil meiner Identität. Also wirklich kommt es aus verschiedenen Mechanismen, diese zwei äh, Arten von Kritik. Äh, natürlich ist Kritik gegenüber meiner Arbeit nicht wie antisemitische Kritik gegen mich oder Antisemitismus gegen mich. Die sind zwei sehr, sehr verschiedene Sachen und äh, die zwei verschiedenen Mechanismen wirken komplett anders. Aber im Grunde genommen ähm, der Teil meiner Identität als Fußballfan ähm, ist ziemlich groß. Der Teil meiner Identität als Jude ist auch ziemlich groß. Und die sind zwei Sachen, die mich als Person einfach machen. Das bin ich. Ich bin Israeli, ich bin Mann, ich bin straight, ich bin Jude, ich bin erster FC Köln-Mitglied und Fan, ich bin ich liebe diese Stadt Köln, ich bin für lebendige Fans, die sind alle Sachen und ich bin auch Linker und Antifaschist und Sozialist, die sind alle Sachen, die mir machen, die sind alle Teile von mir und äh, natürlich beeinflusst das auch äh, die Themen, über die ich berichte, aber die Art und Weise, in der ich über diese Themen berichte, steht nie in Frage, dass es wirklich mit den höchsten journalistischen äh, Standarten äh, be be berichten werden muss. Und das versuche ich auch zu machen, auch durch äh, meine Redakteure bei der Deutschen Welle, die wirklich unfassbar viel helfen, meine Arbeit zu verbessern. Das ist wirklich die Komplexität, in der ich meine Profes mein professionelles Leben äh, habe. Und äh, das ist wirklich kompliziert. Das ist, nie, das ist manchmal nicht einfach. Aber das ist immer interessant und das ist immer eine Herausforderung. Das finde ich wirklich immer wieder cool und das macht bei mir immer wieder ja, Spaß und das triggert mich immer, besser zu sein und besser zu werden und meine eigene Gedanken zu refinieren und ähm, wirklich kritisch zu denken. Das ist wirklich unfassbar interessant und das macht mein Leben zum unfassbar interessanten Leben, würde ich sagen. Hoffentlich antwortet das deine Frage.
0: Ja, und da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Du hast gesagt, du hast Journalismus studiert. Wäre die Frage, weil du ja gerade das mit der Neutralität angesprochen hast, du hast das ja in, also in Israel noch studiert. Wie, hat genau. sich, wie ist das dort gewesen? Also hat man dort genauso diesen neutralen Anspruch nach dem Motto, der, also man hat keine Meinung als Journalist, sondern man berichtet nur über das, was man sieht, weiß, keine Ahnung. Also dieses Neutralitätsgebot ist das. Dort auch so? Also ich meine, wenn ich mir den Kicker anschaue und an Walter Bensemann denke und was der so in den Kicker reingeschrieben hat, das ist definitiv mal komplett was anderes wie das, was heute der Kicker so von sich gibt. Da ist sehr, sehr viel Meinung und Diskurs drin. Also von daher, wie ist das dort auf dieser Journalistikschule oder wo immer du da warst, wie ist das da gelaufen?
1: Ja, also ich glaube, dass die journalismus wo ich meinen Bachelor gemacht habe, hat genau diese Werte äh, vertreten. Und zwar jeder oder jede Journalistin und jeder Journalist hat eine Meinung und äh, jeder Mensch sieht die Welt in, irgendeinem, in irgendeiner Brille. Und meine Arbeit als Journalist ist, meine Werte zu vertreten unter strengen journalistischen Werten und unter strengen Standards. Sei es, äh, wie gesagt, ähm, Seiten zu vertreten, die ich manchmal nicht so cool finde ähm, oder Meinungen zu vertreten, die ich vielleicht nicht so cool finde, aber trotzdem sie ist noch legitim. Ähm, oder in Sachen, äh, was weiß ich, wirklich immer... Also im, immer die Fakten repräsentieren, wie sie wirklich sind, wie du sie siehst und nicht, wie sie zu deiner Welt will passen. Und das sind alle Sachen, die zusammenleben müssen. Es ist eine Balance. Manchmal ist diese Balance gar nicht so einfach, natürlich. Aber das ist die Medienkultur in Israel. Ähm, und deswegen bin ich, äh, deswegen macht es bei mir immer wieder... Gedanken, wenn man ja immer so in Deutschland sagt, immer Neutralität ist alles und so, finde ich schwierig. Die Medienkultur ist bei uns einfach ganz, ganz anders. Und aus dieser Kultur komme ich und komm, kommt meine Arbeit und kommen meine, ja, mein, mein ähm, Modus operandi sozusagen. Äh, das ist alles, äh, kommt von dieser von dieser Realität halt in Israel. Okay. Ich bin so groß geworden, ich bin da Journalismus studiert, habe da ein bisschen auch als Journalist ein bisschen gearbeitet und da, da wählt man, welche Form von Journalismus ist für diesen Mensch besser passend. Und zu mir und zu der Person, die ich bin, ist diese Version von Journalismus viel passender als dieser Versuch, neutral äh, zu bleiben. Ich kann nicht sagen, dass ich neutral bin, wenn ich so, klar, Linker, Antifaschist, Sozialist, Ausländer, Jude, RSFZ, diese alle Sachen, die mich zu nicht neutral machen. Weil Was ich aber trotzdem machen muss, ist, dass meine Arbeit immer meine journalistischen Werte vertreten durch Kritik. Durch Punkte, wo ich vielleicht verschiedene Sachen in der Fankultur in Deutschland nicht so geil finde. Aber wie gesagt, in Sachen Sexismus, in Sachen Homophobie, in Sachen Antisemitismus, in Sachen in einem anderen Bereich natürlich. Aber ich habe auch äh, früher äh, das kritisiert, wenn Ultragruppen Gruppen Pyro schmeißen zum Beispiel. Das finde ich auch scheiße. Und das habe ich auch kritisiert. Und äh, dieser Spagat, in, dieser, in diesem Spagat lebe ich. Und das macht mein Leben unfassbar interessant. Manchmal auch schwierig, aber immer interessant.
0: Wie hat sich diese Arbeit im Laufe der Zeit jetzt für dich entwickelt? Also ist die Nachfrage nach diesen Themen größer geworden? Also Ich habe so das Gefühl, so grundsätzlich ist das Bewusstsein außer, also auch in der Journalistenbubble mittlerweile angekommen, dass bei den Fans dann nicht nur irgendwie die Reichskriegsflacke und irgendwie das Alkoholtrinken und sonstiges Rumgepöbel irgendwie angesagt ist, sondern dass Fans sich noch drei Gedanken mehr machen können. Von daher, hast du das Gefühl, deine Texte oder deine Gedanken werden danach gefragt, also deine Arbeit?
1: Ähm, grundsätzlich ja, würde ich so sagen. Ich würde auch sagen, dass... Äh es am Anfang nicht so war. Am Anfang war es so, zum Beispiel, äh, als ich wirklich vor dreieinhalb, vier Jahren äh, damit angefangen habe, ähm, mich damit zu beschäftigen war das immer so, dass ich Texte angeboten habe und manchmal, manchmal in vielen Fällen habe ich keine Antwort bekommen oder eine, eine negative Antwort bekommen und damals dachte ich mir, naja, okay, wenn wenn keiner diese diesen Text will, dann schreibe ich halt dann einen, einen Twitter Thread darüber oder so und ich glaube durch die Popularität von meinen Twitter Threads ist das ist diese Interesse auch so entstanden, und das war für mich ein Beweis, äh, mit dem ich zu meinen äh, Redakteurinnen und Redakteuren kommen kann sehen, und zu, um zu sagen, naja, ihr dachtet, dass es keine Interesse gab, aber hier, da gibt es, äh, was weiß ich, 500 Retweets. Das zeigt, dass äh, Menschen daran Interesse haben, und vielleicht wäre es was für uns fürs nächste Mal. Und die, wie populär mein Twitter-Account ist, hilft mir, diese Themen voranzubringen und die auch in den traditionellen Me Medien äh, zu äh, pitchen, definitiv. Und äh, die, es, es gibt äh, immer wieder Nachfrage, also auch Interviews von... Was ich, was ich wirklich interessant finde, ist, dass die nach der Hauptgeschichte äh, und auch so ein bisschen am Anfang der... Äh, am Anfang der Corona-Krise war es auch so, dass äh, ich manche Anfragen bekommen habe von anderen Journalistinnen und Journalisten, die mit mir ähm, Interviews über die deutsche Fankultur machen wollten. Und das fand ich also interessant erstmals. Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen, aber das zeigt auch, dass auch bei vielen äh, traditionellen Medienhäusern solche Themen immer wieder äh, auftauchen und das ist gut so, wir müssen also wir müssen, die, die ganze Medienlandschaft muss sich mit dem Thema viel mehr beschäftigen äh, genauso wie mit, äh, also jeder, jeder jedem, jedes Medienhaus hat ein BVB-Reporter oder ein Bayern reporter oder sonst was aber fast so gut wie keiner von denen hat einen Fankulturreporter oder einen Reporter, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das gibt es so gut wie gar nichts in Deutschland. Und das ist schade. Und das, das trägt dazu bei auch, dass Fans sich fühlen, dass sie nicht angehört werden. Und das ist auch ein Problem für den Fußball hier, nicht nur für die Medienlandschaft. Ich fände es viel gesünder, wenn die Fan-Meinung oder die Fan-Seite der Geschichte ähm, viel mehr repräsentiert werden in der Zukunft, selbst wann, wenn man diese Seite kritisiert und manchmal soll sie kritisiert werden natürlich, das mache ich auch aber diese Repräsentation ist, ist eine große, große Frage und bei vielen Medienhäusern gibt es das heute so gut wie gar nichts
0: Der Twitter-Handle ist at F Tamsut, wenn ihr folgen möchtet. Von Matt, der den Twitter-Dings, kennst du den auch?
1: Ja, Matt äh, 4D.
0: Okay. Wisst ihr Bescheid, wo ihr zu folgen habt? Meine letzte Frage wäre: Wenn man sich mit so vielen Themen beschäftigt, mit Fan-Themen, mit was setzt man es? Also, wo informierst du dich? Wo holst du dein. Was sind deine Quellen zur Informationslage?
1: Viele, viele verschiedene, äh, Richtungen, sei es Social Media, sei es meine Kontakte, meine Freundinnen und Freundinnen in den verschiedenen Fanszenen, sei es, naja, wir kennen alle Faszination Funkurve, die eine unglaubliche Arbeit machen. Äh, wirklich alles Mögliche. Aber äh, es gibt kein, keine einzige Quelle. Es ist wirklich, äh, das ist wirklich das, das Coole daran, es ist es, zu diesem Thema habe ich eher Interesse und ich lese darüber, weil ich es interessant finde, nicht nur, weil ich, bericht, weil ich darüber berichten muss. Und daher macht es immer wieder Spaß, äh, ähm, eben so, darüber zu berichten und darüber auch selbst zu äh, erfahren
0: ähm, aus vielen verschiedenen Quellen. Das ist, das, ist, das ist die Antwort. Also das heißt, du stehst nicht morgens auf und sagst, so, ich muss erstmal die drei Accounts checken und dann lese ich mal da diese, diese Webseite oder so. Das gibt es bei dir jetzt nicht, dass du da straight Irgendwelche wichtigen Kanäle, also sagst, diese Kanäle verfolge ich jeden Tag, weil da, wenn es zuerst Meldungen gibt, dann ploppen die da zuerst auf. Also etwas, was du mir empfehlen könntest, wo du sagst, da, das wäre auch, wenn du dich in der Hinsicht eher interessierst, dann folg mal dem Kanal oder lies die Webseite.
1: Ja, die einzige Webseite, die ich wirklich empfehlen würde, ist wirklich Faszination Funkurve. Die machen eine großartige Arbeit. Sie berichten Sachen wirklich nicht so in einem aus einem Impuls, sondern mit ein bisschen Hintergrund und so. Das finde ich immer wieder gut und das hilft mir, meine Arbeit besser zu machen. Uh, aber außerdem, ja, es gibt verschiedene Instagram-Kanäle und so, aber bei denen ist das, die folge ich nicht so, denen folge ich nicht so gerne, weil es normalerweise auch verschiedene ja, Faschus da gibt oder so, der Gruppe OF oder sonst was, das ist wirklich nicht meine Welt, aber wie gesagt, die einzige Empfehlung, die ich habe, ist äh, äh, Faszination von Fankurve zu lesen, Erlebnis Fußball ist auch ein gutes Magazin, die ich normalerweise lese, ähm, äh, Blickfang Ultra ist noch ein gutes Magazin äh, und wie gesagt, einfach, äh, der de, der beste der beste die beste Empfehlung wäre einfach ins Stadion zu gehen und das mit den Augen zu beobachten und mit den Leuten zu sprechen. Es gibt nichts Besseres auf der ganzen Welt als das.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Und jetzt danke ich dir unfassbar und ganz, ganz herzlich für dieses offene, persönliche Gespräch, was jetzt über dreieinhalb Stunden ging. Also danke, danke, danke dafür. Es hat sehr, mir sehr, sehr Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, danke, äh, danke fürs Teilnahme. Also, wie gesagt, ich bin großer, großer Fan seit diesem Podcast mit, äh, mit dem Bremen-Fan, mit Hero aus Twitter. Mm -hmm. Bin ich großer, großer Fan deiner, deines Podcasts weiter so und äh, wirklich. Äh, es macht mir große Freude, dabei, auch selbst dabei zu sein.
0: So, und damit verabschiede ich euch noch. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Freude gehabt. Wie gesagt, folgt F. Tamsut auf Twitter schreibt uns, wie ihr das Gespräch fandet. Wenn ihr irgendwas habt, woran ihr euch jetzt gestoßen habt, wenn ihr Kritik äußern möchtet oder uns huldigen wollt, dann geht einfach auf hörfehler.org und dann könnt ihr unter dem Beitrag kommentieren. Macht immer mehr Sinn wie in den sozialen Netzwerken, weil da geht es dann irgendwann verloren. Auf dem Blog bleibt es erhalten. Insofern. Ansonsten empfiehlt uns weiter im Freundeskreis. Abonniert den Podcast fleißig. Und ansonsten in 14 Tagen sehen wir uns wieder. hören wir uns wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss. Zum Schluss noch eine Anmerkung. Menschen, die auf Twitter diesem Podcast folgen, werden es mitbekommen haben. Felix war die letzten Tage vor der Veröffentlichung recht nervös. Deshalb tut mir doch den Gefallen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann teilt Felix mit damit auch er wieder beruhigt schlafen kann. Ansonsten der Hinweis, dieser Song, den ihr da hört, ist von Biocratic, Salary Man, von seinem Album Beats, ist erschienen auf Bandcamp unter Creative Commons Lizenz. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal mit einer Reise nach Griechenland. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.